0: Werbung Hm. Pizzicast
1: Fakten Seriös präsentiert Ladies and gentlemen, hallo und herzlich willkommen zum Podcast Folge 132. Heute mit einer kleinen, aber feinen Besetzung. Heute sind anwesend Dennis Bramm, der sich gerade schon husten zu Wort gemeldet hat. Ja, wichtig. Und Sebastian Lenzen. Ja,
0: wichtig, hallo. weil das ist wichtig.
2: Die Bundestagswahl war und die AfD hat 13 Prozent bekommen. Ich möchte die 13 Prozent bitte abonnieren.
0: Ich musste die ganze Woche darüber. Ich nicht. Wir die wollen sie ja. halten, weil wir im Podcast ja unbedingt darüber dann reden müssen ausführlich.
2: Okay,
1: hast du ich möchte nicht, das dass uns hart. alle AFD-Wähler deabonnieren. Ich möchte unsere Reichweite nutzen, um sie zurück auf den rechten Pfad zu bringen. Ja, das sind immer falsch 30 ausgedruckt. Abons, die ihr falsch weil, ausgedruckt. Auf so den rechten Pfad. Oh! <lacht> <lacht>
2: <lacht> ja, das habe ich, so habe über, ich über, über ja, dass ich direkt ausgedruckt habe, statt ausgedrückt. <lacht> ausgedruckt.
1: Was hat, hat sich denn so hart bei dir angestaut, dass du ja du wir haben unbedingt gern
0: Trackmania haben wir also ich finde das ganze Thema finde ich halt finde ich halt irgendwie krass und ich hätte da gerne also wir haben ja auf Twitter dann auch alle fleißig geschrieben und kommentiert äh, als dann die Ergebnisse rauskamen und danach hatte ich halt irgendwie das, das starke Bedürfnis noch mit euch darüber weiter zu reden und dann haben wir ja sowas wie Trackmania zum Beispiel aufgenommen wo es ja super ein Laberding gewesen wäre ähm, aber ich musste mich zusammenreißen, das dann nicht zu tun, weil äh, wir im Podcast da viel besser auch drüber reden können als in einer ähm, Trackmania-Folge. <lacht> Deshalb habe ich mich sehr auf den Podcast heute gefreut, einfach.
1: Also erstmal muss man ja sagen, dass das Ergebnis der Bundestagswahl 2017 relativ nah an den äh, letzten Umfragewerten liegt. Also die Umfrage, Umfragewerte lagen jetzt nicht so nah, weit daneben, fand ich. Ja. Äh, nee. Es war halt äh, insofern noch ein bisschen spannend, dass halt immer noch ein bisschen offen war inwiefern der Platz um Kampf 3 ausgeht und es gab ja durchaus Überraschungen, also die 13% sind schon äh, etwas höher gewesen als Umfragewerte glaube ich und ähm, die Grünen haben überraschend stark abgeschnitten die waren glaube ich eher unter den 10% angeordnet und die CDU hat überraschend schwach abgeschnitten Mhm. Das ja, dass dann, die 6. SPD verkackt, das war ja eh klar
0: Das waren dann im Endeffekt ja die, die unentschlossenen <lacht> Wähler, von denen ich glaube ich in der Woche davor jeden Tag F 100 Mal gefühlt haben sie im Radio und, und überall in den Medien halt ständig die unentschlossenen Wähler dass so viele unentschlossen sind äh, jeder dritte ist irgendwie unentschlossen Da habe ich alle Leute mal gefragt, mit denen ich gerade irgendwie so unterwegs war oder so da seid ihr dann unentschlossen, natürlich nicht Weißt du, und da frage ich mich, wo kommen denn die ganzen unentschlossenen Wähler her, die ständig thematisiert werden?
1: Durch. Ich, ich weiß auch gar nicht, wo ich du angibst, dass du unentschlossen bist, dass du in dieser Statistik auftauchst. Ich werde sowieso viel zu selten gefragt. Meine Meinung kommt zu selten in Statistiken <lacht> vor. Hoffe, oh Gott, jetzt kriege ich wahrscheinlich ganz viele Spam-Mails mit irgendwelchen scheißen Umfragen, <lacht> auf die ich keinen Bock habe.
2: Ja, dann kannst du mal mit dir für meine Bachelorarbeit.
1: <lacht> <lacht> Eigentlich fallen dann ja bei Statistiken all die Leute raus, die grundsätzlich schon mal keinen Bock auf Umfragen haben.
0: Ja, klar, <lacht>
2: Krass, oder? Aber bei ja. Wahlen fallen auch alle raus, die keinen Bock auf eine Wahl haben.
0: Ja, das stimmt. Hast du schon mal so eine Umfrage denn überhaupt gemacht? Also nicht, dass du nicht regelmäßig gefragt wirst, aber von der Forsa oder so, dass du da... Ja, nee, gar nicht. Ich habe noch nie eine gemacht. Ich habe mal von der Forsa eine gemacht, oder mehrere sogar. Und es ist eigentlich sehr, sehr witzig, weil ich glaube wirklich, die Zielgruppe von denen sind alte Leute. Weil dann fragen die dich so, kennen sie das Internet? Können sie einen Computer starten? haben sie schon mal eine E-Mail verschickt. Und dann denke ich so, what? Was sind das denn für Fragen? Und, und so in die Richtung geht das dann komplett, ähm, dass, dass die, die Fragen eher so auf ältere Leute, glaube ich, auch ausgelegt sind. Ähm, weil wahrscheinlich nur die da auch Bock drauf haben, dann äh, zu beantworten. Also nicht. ja naja. Ich Aber habe,
1: ich versuche das gerade, weil wir haben im letzten Podcast ja extrem viel über Altersarmut auch geredet, so. Und dann wollte ich mal gucken, wie das denn ist. Tatsächlich sind über 50% der Wäh Wahlberechtigten in Deutschland über 50. Ja, mehr als die Hälfte aller, die wahlberechtigt sind in Deutschland, ist ja. über 50 Jahre alt.
0: Deshalb haben wir ja auch so ein Rentenproblem auch so ein bisschen, ne? Schon immer. Weil es ja immer mehr ältere Menschen werden und immer weniger die die wirklich arbeiten, also die dann noch arbeiten können oder arbeiten gehen. Das ist schon krass. Mega so abgefahren. Crazy. So, die,
1: die Hälfte, also die Zukunft wird zur Hälfte von Leuten bestimmt, die. Ja gut, Leute, die über 50 sind, sind ja auch weise. Ne?
0: Ja, ich wollte gerade sagen, <lacht> aber, aber du lebst ja auch, keine Ahnung, was? Durchschnittsalter, irgendwie 70? Nee, in nee, bis 70 muss ja bald schon arbeiten, dann muss er schon länger leben. 80? <lacht> <lacht> ja. Also ja, so Durchschnittsalter ist irgendwie 80 oder 85 mhm. und dann passt das ja schon fast. Also die Hälfte der Leute, ja.
2: Wo wobei ich finde halt, wenn man halt so über 50-Jährige redet, ja, ich bin halt der Meinung, da ein 50-Jähriger auch einen sehr guten Beitrag noch äh, zum Arbeitsleben leistet. Er ist ja nicht tot. Ich finde halt <lacht> in den Statistiken, hört es ja halt dann halt immer so an, hey, wir haben so viele Leute über 50. Und ja, ich sehe ja auch den demografischen Wandel, dass das ein Problem ist. Ja, definitiv. Also das will ich jetzt gar nicht kleinreden. Weil ich halt nur finde, ist das halt so in diesen Statistiken, immer hey, die sind halt über 50. Wäre nicht die Statistik viel aussagekräftiger? Die sind halt über 60 oder halt die sind, die sind in Rente oder in Frührente und tragen deswegen nicht mehr zum Erwerbsleben dabei. Das ist doch die relevante Information, nicht wie viele, davon, nicht wie viele von 50 sind, weil es gibt 50-Jährige, die ihr powern voll rein und es gibt 22-Jährige, die sind voll die faulen Säcke. Ja, also
1: Eigentlich bist du mit 50 noch ein totaler ähm. Jungspund. So. Ja,
0: da wirklich. Hast, da musst du 20 Jahre arbeiten. Ja, ja okay, weil nicht ja. ganz. Bis 70 musst du nicht arbeiten, ja, ja dieser, dieser kleine, aber feine so, Unterschied wird dich in so ein paar ich, Jahren... So rechne ich jetzt äh, schon. Okay,
1: selbst wird bis 70 arbeiten.
2: Ja, kann natürlich sein, aber genau, es geht mir davon aus, dass man selbst wenn man nur bis 65 arbeiten muss, ja, wobei die meisten ja, bis 67 arbeiten müssen, das sind ja trotzdem noch 14 Jahre. ja. Und ja. wenn man dann davon ausgeht, dass die meisten irgendwie mit 20 oder so angefangen haben, dann hast du ja erst zwei Drittel des Weges gemacht.
0: Ja, ja.
3: das
1: ist Okay, laut dem Bundeswahlleiter.de ja, sind immerhin 36% Prozent der Wahlberechtigten über 60%.
2: Wie viele sind denn Rentner? Geht. Das ist die Frage. Das weiß ich nicht. <lacht> ja,
1: es gibt auch Leute über 70, die noch arbeiten, natürlich, ne? Gauland beispielsweise.
0: Aber nur die reichen Leute arbeiten, nein, Quatsch.
1: Ja, für vor allen Dingen Selbstständige und Politiker, gefühlt. Ja. Ich weiß nicht, in wie vielen Arbeitnehmerkreisen das üblich ist.
2: Äh,
1: gibt es viele Leute, die über 70 noch arbeiten?
2: Ich weiß gar nicht, wie das ist. Darf ich überhaupt noch arbeiten? Ich weiß, ich weiß nämlich zum Beispiel, dass jetzt in ähm, einer Gemeinde irgendwo in Deutschland, ich weiß ja nicht mehr wo, ist halt ein Beamter gewesen. Der arbeitet halt sein ganzes Leben schon da. Und der fühlt sich ja halt mit 65 noch fit und wollte eigentlich äh, zumindest dann schon mal beantragen, bis 67 noch arbeiten zu dürfen. Ja? Weil der auch Bock drauf hat und so Sinn des Lebens mhm. und so Geschichten. Ja? Und das hat der Gemeinderat jetzt eiskalt abgesägt. <lacht> du bleibst zu Hause.
0: Ja, du bleibst zu Hause. Ich will Arbeit, bitte, bitte, lass mich weiter.
1: Nein. Ja. Das ist eine Altersgrenze. Warte das ist mal, ich lese gerade auf äh, recht-finanzen.de. Da gibt es extra eine FAQ für Arbeiten als Rentner. Und der erste Satz ist, neben der regulären Altersrente darf ein Rentner unbegrenzt verdienen, ohne dass die Rente gekürzt wird. Also es gibt dann noch so Ausnahmen, beispielsweise wenn du halt so eine Frührenteregelung hast und sowas mit Altersteilzeit, dann gilt das halt, halt nicht. Dann hast du halt einen Deal genommen. Und dann kannst du dann nicht, <lacht> ja, fickt euch alle. Ich gehe dann woanders arbeiten und kassiere richtig Kohle. Ähm, aber hier steht, ohne, äh, Voraussetzung ist, dass er die reguläre Altersgrenze erreicht hat. Das heißt, wenn aktuell. Was ist aktuell die reguläre Altersgrenze?
2: Weil sind wir schon auf 67 hoch? Ja, das frage ich mich 67. nämlich auch gerade. Wenn, wenn wir schon wenn, bei
1: 67 sind, dann darfst du ab 67. Wieder so viel arbeiten, wie du willst. Und wow, kriegst und trotzdem und deine Rente ausgezahlt. Wird das Komplett. dann noch so
0: hart besteuert oder kriegst du das einfach ein
2: Brutto-Netto?
1: Ach, das hättest du wohl gerne. Das wird wahrscheinlich genauso <lacht> besteuert, als wenn du äh, halt nicht in der Rente wärst.
2: Also der Einzige, äh, ja, also steuern und so, klar. Ich meine, warum, warum sollte das steuerfrei sein? Das macht ja keinen Sinn, ja? Was ich mich gerade frage ist, <lacht> genau, was, was ich mich gerade frage ist, der, der Punkt zumindest, also dass du Krankenkasse zahlst und so, alles klar, ja, aber dann, so, der Punkt Rentenkasse, fällt der dann weg? Ja, das
1: frage ich mich auch, aber ich denke nicht. Ich glaube, dass, <lacht> das, also das finde ich aber auch nur fair, dass wenn du halt arbeitest, sozusagen, du Weil arbeitest du ja nicht nur für deine, deine eigene Du dann auch wieder
0: jeden Monat also du <lacht> zahlst einen Monat und dann kriegst du den nächsten Monat wieder mehr. <lacht> Voll geil.
1: Das Arbeitsverhältnis endet nicht automatisch mit dem Erreichen des regulären Rentenalters. Dies ist nur dann der Fall, wenn der Arbeitsvertrag eine entsprechende Befristung beinhaltet. Das wusste ich überhaupt nicht.
0: Ja, ich glaube, ich meine schon, da steht dann, ähm, das Arbeitsverhältnis endet automatisch, wenn sie ihr ja, Renteneintrittsalter erreicht haben oder so steht dann. Ja, das gibt es da auf jeden
1: Fall. Tatsächlich ist die Möglichkeit, auf die Rente zu verzichten und einfach weiterzuarbeiten, dann steigt der Rentenanspruch um 0,5% für jeden Monat, den der Arbeitnehmer später in Rente geht. 0,5%? Das ist voll
0: viel. 0,5%? Pro Monat, das ist im Jahr ja 6%. Äh,
2: nee, nee, Moment. Das muss ja multiplizieren, wa? Also das ist 0,5 hoch 12.
0: Ach so, weil, ach ja, weil, ja, das ist ja zinsmäßig, ja.
2: Also das heißt, die rechnen mal bei 1000 mal 0,5. Ach Quatsch, nicht mal 05, mal 1,05 1, völlig. Also
1: generell steht hier auch schon mal so als Zwischending, dass du äh, natürlich Steuern bezahlen musst, aber es einen Altersentlastungsbetrag <lacht> gibt, der steuerfrei ist. Und der liegt bei 1064 Euro.
0: Pro Monat oder im Jahr. Äh,
1: das steht hier nicht bei, aber ich tippe mal auf Monat, oder? Ja. Oder ist das so ein, ach Gott, ich habe keine Ahnung von so einem Ja, Scheiß. also mit das wär,
2: Steuer ist ja immer auch schwierig. Das wären, wenn du 1000 Euro verdienst, nach einem Jahr 61,67 Euro mehr. Nochmal. Pro Monat, die dann kriegen wir das in Rente.
1: Ja, aber du gehst aber davon aus, dass der Freibetrag monatlich gedacht ist.
0: Da muss ich einfach
2: nur. Nee, ich habe jetzt, ich hab jetzt ohne, ohne Freibeträge und so gerechnet sogar noch, sondern einfach nur die 0,5 mal hochgerechnet, weil ich wollte ah. so, so eine Pi mal, Pi mal Finger 3 Zahl haben.
3: Hm.
1: Okay. Unterliegen der Versicherungspflicht in der gesetzlichen Kranken- und Pflegeversicherung. Da Bezieher einer Altersvollrente aber keinen Anspruch auf Krankengeld Geld haben, gilt für sie der ermäßigte Beitragssatz von derzeit 4,3%. Davon trägt der Arbeitnehmer 7,6% und der Arbeitgeber 6,7%. Von Abgaben der sehen, gesetzlichen ey. Arbeitslosen und Rentenversicherung bleiben Rentner, die nach Erreichen der Regelaltersgrenze weiterarbeiten, befreit. Das heißt, du bezahlst tatsächlich bei den Sozialabgaben nicht nur kein Krankengeld, sondern auch nicht mehr in die Rentenkasse und nicht mehr in die Arbeitslosenversicherung.
2: Das heißt, dann hast du dementsprechend Rente ist 19, Arbeit ist glaube ich 3 und ein Teil der Krankenkasse, dann hast du unterm Strich vom Brutto mehr irgendwie so 25%. Deutlich, ja. Plus, minus ein bisschen. Ich habe jetzt nur die Kopfzahlen, ich müsste jetzt genau nachgucken, aber
1: ungefähr. Voll krass. Also der Staat gibt einem schon so ein paar Vorteile, wenn man das sich dazu entscheidet, also, einfach mal weiterzuarbeiten. Ja, aber
2: ich sagen, also im Rahmen des demografischen Wandels ist das eigentlich ein ziemlich guter Anreiz, zumindest ein finanzieller Anreiz für die Leute, die noch können, zu sagen, okay, komm, ich bin zwar eigentlich Rentner, aber ich gehe noch arbeiten.
0: Ja, das Blöde ist halt nur, viele, die es halt nicht können und halt auch nicht mehr so viel Geld haben, ähm, die haben dann echt trotzdem halt die Arschkarte. Das können sich dann meistens wahrscheinlich nur die leisten, die eher einen, einen Bürojob haben. Um, und den dann noch weitermachen können, aber die, die auf dem Bau arbeiten oder so, die gehen ja dann teilweise ja sogar fr in Frührente, weil sie nicht mehr können und die können dann bestimmt auch dann danach nicht mehr um, und haben davon gar keine Vorteile. Das ist da ein bisschen doof.
1: Ja, okay. ein bisschen doof, ja. Das ist natürlich schon wieder ein anderes Thema. Okay, aber das wusste ich ja. nicht, dass das geht. Also, liebe Zuschauer, ihr merkt, wir werden älter. Schon zweimal in Folge ist Thema Rente und Alter wichtig. Aber wir gehen halt auch hart auf die 30 hm. zu.
0: Alter, wenn, wenn ich in Rente gehe, dann bin ich reich, dann werde ich Millionär und dann, ist keine Ahnung, kaufe ich mir eine Insel oder so. So viel Vorsorge habe ich mittlerweile irgendwie für meine Rente. Du musst ja, ja. du musst dann Ja, stirbst auch du aber leider Vorsorge mit 62. Machen. Ja, mm. das denke ich mir dann nämlich auch so. Keine Ahnung, ich habe, das ist das Einzige, was ich immer so denke. So, ja, komm dann nimmst du jetzt voll viel Geld weg, damit du halt in der Rente nicht voll abkackst, äh, weil das, was du dann nachher in der Rente kriegst, damit kannst du nachher wahrscheinlich nicht vernünftig leben. Also vom Lebensstandard her wird das ein ganz schön krasser Einschnitt dann sein ähm, äh, und deshalb Vorsorge betreiben. Aber so viel wie du an Vorsorge dann weggibst aktuell äh, über die ganzen Jahre, keine Ahnung, dann machst du mit, mit 65, gibst du einen Löffel ab oder hast du nichts davon?
1: Ja, das wäre halt scheiße. <lacht> die Frage ist halt auch, inwiefern willst du immer weiterarbeiten? Ich glaube, das sind wirklich die wenigsten, die das wollen. Äh, ja, wir können uns ja gar nicht in die Situation versetzen, so viele Jahre gearbeitet zu haben. Aber ich weiß, mein Vater, der hat sehr, sehr gerne diese Altersteilzeit angenommen. Der freut sich extrem auf die Rente. Der ist seit 14 Jahren am Arbeiten und ja, der hat da natürlich jetzt lange, lange eingezahlt. Und der will einfach nur noch in Rente. Ja, wobei es gibt, dann halt,
0: es gibt dann auch genauso lustigerweise das Gegenteil, dass Leute halt nicht in Rente gehen wollen. Bei mir in einer alten Firma, wo ich gearbeitet habe, äh, der wollte nicht in Rente gehen. Der war der war nachher so fettig, ähm, als wir den dann verabschiedet haben, weil er halt nicht gehen wollte. Weil den, für den ist es halt so seine zweite Familie. Weißt Du zu Hause hast du deine Familie, aber auf der Arbeit hast du dann auch deine Familie, wo du dann halt ewig gearbeitet hast und wo du halt so einen Sinn im Leben hast. Und dann bist du. Hat, zu Hause? Der Arbeit,
1: hat der Arbeitgeber gesagt, nee, du darfst nicht bei uns bleiben, oder was? Sonst hätte er ja weiterarbeiten können.
0: Äh, ich denke ja. Also, der. Als
1: Arbeitgeber bist du im Zweifel halt auch froh, die loswerden zu können, ne? Ich, ich weiß ich glaube nicht, dass du verpflichtet bist, jemanden noch über seinen Rentenalter äh, hinaus zu beschäftigen. Also
0: das steht ja im Vertrag dann auch so.
2: Ja, aber generell bist du ja eigentlich fast nie so richtig. Also, wobei doch bei großen Unternehmen mit Betriebszahlen und so Geschichten ist das natürlich vielleicht auch nochmal eine andere Sache. Aber. Ich bin froh, die Lust, loszuwerden, der geht in Rente. Boah, auch nice. Ja, ich glaube, so, so, so ist
0: es dann nicht. Aber dann die, die haben ja ihre Rente dann auch verdient. Und, aber die Leute wollen das dann einfach nicht unbedingt so akzeptieren, weil ihnen dann halt was fehlt. Also dir fehlt ja dann, du hast den ganzen Tag frei. Findest du vielleicht am Anfang dann geil? Also wir würden das jetzt geil finden. Aber wenn du dein Leben lang eine richtig gute Aufgabe hast, da drin aufgegangen bist und das dein Ding war und dann wird er es weggenommen. Kann ich mir das auch schon vorstellen, dass es echt hart wird, dann den Wandel rumzukriegen, dass du halt zu Hause bist, dann dich selbst beschäftigst, ähm, keine anfängst, irgendwelche Sachen zu werkeln, ein Haus, Haus zu bauen noch oder so. Ähm, ich finde
1: das auch gar nicht geil. Also jetzt zu meinem jetzigen Zeitpunkt.
0: <lacht> nee, deshalb. Weil, weil du hast ja eigentlich eine ganz geile Aufgabe mit deinem Job. Ja, ich würde
1: einfach weiter Videos machen.
0: Ja, aber da, davon musst du ja jetzt. Also, wenn du jetzt quasi ähm, auf dem Bau arbeiten würdest, dann dürftest du nicht mehr auf dem Bau.
1: Ja, das heißt, ich dürfte keine Videos mehr machen.
0: Genau, du dürftest keine Videos. Du alles machen. Boah, das wird darfst, hart zacken, ehrlich darfst, gesagt. Ja, genau, du, du darfst zu Hause rumsitzen, du darfst den ganzen Tag zocken, aber du darfst keine Videos machen.
1: Boah, nee, das fände ich scheiße. Das, <lacht> das finde ich kacke, nicht in Ordnung. Ne? Ja. ja
0: das auch nicht twittern oder so, Peter. <lacht>
1: was ist denn für Scheiß? Ja, okay. Ich verstehe schon die Analogie, wo, wobei <lacht> das natürlich immer was ein bisschen, ein bisschen was anders an. ja. Ja, trotzdem. ja, Boah, ne, kein Bock drauf.
0: Also ich würde mich da geben, auch schwer aktuell. tun. Ich würde mir wahrscheinlich einen Bauernhof kaufen und einfach da ganz viel Quatsch machen.
1: Oh, das ist äh, tatsächlich eine sehr romantische und interessante Vorstellung. Ich würde mir dann die Videos angucken, die du davon machst. <lacht> 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 aber kommen wir zurück zur Wahl. Zur Wahl, zur Wahl, zur Wahl. Ich fand das eine, also eine Sache, also ich meine, keine Ahnung, man kann ja über alle möglichen Themen reden, aber was mir halt besonders aufgefallen ist, okay, ich, ich, ich fange das anders an. Ich habe nach der Wahl einen Tweet auch abgesetzt, der von vielen oder von einigen so nicht gut geheißen wurde, denn ich habe geschrieben...
3: Scheiße. Alle
1: AfD-Wähler als Idioten zu beleidigen, ist falsch. Die Wahl zeigt viel Frust in Deutschland. Jamaike könnte echt interessant werden. Hashtag Bundestagswahl 2017. Dieser Tweet wurde sogar im Hessischen Rundfunk ja, zitiert. Ja, bin einfach ein Twitter-Star. Äh, auf jeden Fall, die, die einzigen, also die meisten Antworten, die ich darauf bekommen habe, doch, sind Idioten, doch, sind Idioten, doch, sind Idioten, doch sind, Idioten, doch sind Idioten und so weiter und so fort. Ähm, das kann ich auch alles durchaus nachvollziehen, aber. Sagen wir mal so, nur weil jemand ein Idiot ist, muss man den ja nicht unbedingt Idiot nennen. <lacht> ja, er ich kann fand nämlich ganz, ja auch nichts dafür, ne? Ja, nicht nur unbedingt deswegen, aber die Frage ist, was will man ja erreichen? Man will erreichen, dass die AfD im besten Fall nächste Bundestagswahl weniger Stimmen hat. Ja. Und ich glaube, dass der beste Weg dahin nicht daraus besteht... Jedem AfD-Wähler maximalen Hass entgegenzubringen. Ich fand, nämlich, ich fand nämlich meine Twitter-Timeline sehr faszinierend nach diesen Wahlergebnissen, weil eigentlich ausschließlich jeder über die 13% geredet hat und wie schlimm das doch ist und was für Spackos äh, die AfD gewählt haben und so weiter und so weiter und so fort. Also eine Wand des Hasses hat sich da gegenüber allen AfD-Wählern in meiner Twitter-Timeline. Äh, ja, da teilweise aber auch wirklich <lacht> üble Sachen. Ähm. Und ich dachte mir nur so, okay, ganz ehrlich, wenn ich jetzt, keine Ahnung, Vater von drei Kindern, ja, 52 Jahre alt, lebenlang gearbeitet, unzufrieden mit der Welt, verstehe aber nicht unbedingt jede Nuance und kriegt dann im ARD-Fernsehen vorgelesen, was die Leute auf Twitter über mich schreiben, weil ich AfD-Wähler bin, dann würde ich sagen, fickt euch doch alle. Also jetzt erst recht. Ja. Ähm, deswegen weiß ich halt nicht, Deswegen auch meine Aussage, dass das falsch ist, direkt immer alle AfD-Wähler als Idioten zu beleidigen, unabhängig davon, ob man der Meinung ist, dass das Idioten sind oder nicht. Nur, das bringt uns unbedingt nicht weiter, glaube ich.
0: Dein, dein Tweet oder deinen Gedanken fand ich auch sehr richtig. Ähm, und danach habe ich, glaube ich, auch gar nichts mehr dazu geschrieben, weil ich das dann, weil, weil ich das genauso gesehen habe wie du, nur nicht auf den Gedanken selber gekommen bin. Ähm, weil man, 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 man regt sich halt darüber auf, wie, wie so eine Partei so viel Stimmen kriegen kann, man versteht es nicht so richtig ähm, und möchte sich erstmal darüber aufregen, aber du hast völlig recht, ähm, viele der Wähler sind ja, sind ja nicht so Kernparteianhänger, äh, sondern einfach vielleicht auch wirklich viele Protestwähler, die einfach sagen, ich möchte, dass sich was ändert und keine Ahnung, die AfD erzählt ja sowieso alles, was du hören willst ähm, und das möglichst extrem, sodass man auch vielleicht die Hoffnung hat, dass die ähm, Sachen erfüllt werden, die man sich vielleicht wünschen würde oder gegen die man ist. Äh, und dann wähle ich die einfach mal. Und die Leute sollte man wirklich eher davon überzeugen, halt mehr normale Parteien zu wählen, ähm, die vielleicht äh, nicht ganz <lacht> so verrückte Hintergründe haben wie die AfD.
1: Ja, vor allen Dingen nicht so Führungskräfte, die offensichtlich... Rassenhass verbreiten und nationalsozialistisch denken. Ja. Äh, also, ich bin immer noch ein großer Feind der Partei und vor allen Dingen der Politiker innerhalb dieser Partei. Das ist, er hat mich nämlich geärgert bei dem Tweet, weil der halt von AfD-Wählern missverstanden würde, als, als, als wäre ich jetzt irgendwie AfD-Sympathisant und hat dem Motto, ja, endlich mal einer, der mich nicht beleidigt, gut, dass du uns verstehst und so. Nee, verstehen tue ich euch nicht, aber das heißt trotzdem nicht, dass es richtig ist, euch zu beleidigen. Und äh, viele Leute haben das auch so verstanden, die halt gegen AfD sind, dass, äh, dass ich da Leute in Schutz nehme, die es nicht verdient haben. Aber wie gesagt, ich bin einfach nur gegen diese, also ich bin weiterhin gegen die AfD und ich finde das schlimm, dass die gewählt wurde. Und auch als Frustwähler verstehe ich nicht, wie man die wählen kann, weil das einfach nur eine keine vernünftige Art und Weise ist, seinen Frust zu zeigen, weil man da tatsächlich gerade... Nazis mit an die Macht gebracht hat. Das heißt nicht, dass man selber Nazi ist, aber da definitiv gibt es Nazis innerhalb der Partei, das kann sich keiner schönreden.
2: Nee, leider nicht. Also leider gibt es sie, genau. Und wenn ich dann auch überlege, ähm, dass man halt jetzt die nächsten vier Jahre und wahrscheinlich auch die zukünftigen Bundestage mit so einer Hottentotten-Vereinigung da im, im Bundestag setzen muss, äh, wenn ich überlege halt, was die teilweise für Anfragen gestellt haben, in Landtagen schon, da habe ich letztens eine coole Zusammenfassung gesehen, ich suche nochmal, ähm, Landtagsanfragen AFD. Ähm, die Fragen, also du hast ja in der Opposition ähm, die Möglichkeit, Anfragen zu stellen, ja. Also und das musste ja dann beantwortet werden. Also die AFD wollte dann wissen, zum Beispiel, wie viele Schwule eigentlich in Thüringen leben. Ja. <lacht> also Corinna Her äh, Herold wollte wissen, wie viele Homobi und Transsexuelle im Freistaat leben. Zum Beispiel so eine Anfrage macht die dann, ja, wo ich mir denke so, ja, okay. Was bist du eigentlich für einen Sack? ein Sack? <lacht> Säckchen. So, warum ist das? Also ich meine, hast, hast du nichts Besseres zu tun, als die parlamentarischen Mitarbeiter damit zu beschäftigen, ähm, was Vernünftiges zu fragen, ja? Das Ach, ist ja. für
0: die sehr relevant, weil dann wissen die nämlich jeden Einzelnen, der da jetzt wohnt.
2: Ja, Falls wahrscheinlich. Das wahrscheinlich. so beim nächsten Mal, so also können Sie mir auch bitte die Adresse noch mitteilen. Ja, ja also genau, ehrlich.
1: damit wir da mal unser SA-Pack hinschicken können.
0: Ja, und das ist eigentlich ziemlich... Assi.
1: Ja, also wie gesagt, das ist nicht schön. Definitiv nee. nicht schön. Aber es gibt ja auch andere Parteien, die da gewählt wurden, und zwar von 87% aller Leute, die gewählt haben. Und dazu gehört auch die CDU, die jetzt demnächst wahrscheinlich, wenn alles gut geht, in Anführungszeichen gut geht, wieder... Die, die Regierung mitbilden wird. Äh, weil sie die meisten Stimmen von allen Parteien bekommen hat. Die Problematik an der Sache ist allerdings, dass, nicht, also dass die einzige mögliche Regierungsbildung aus einer Koalition besteht, die aus äh, CDU, CSU, FDP und Grünen ist. Und da sich im Vorfeld der Wahl schon gezeigt hat, dass vor allen Dingen äh, FDP und Grüne nicht so grün miteinander sind. Ja. <lacht> die haben ja, sehr unterschiedliche Vorstellungen will. von manchen Dingen. Und äh, deswegen wird sich halt zeigen, ob das überhaupt funktioniert. Also die Koalitionsverhandlungen werden wahrscheinlich sehr hart. Äh, wenn, das Problem ist, wenn das nicht funktioniert, dann gibt es Neuwahlen.
2: Oder die, oder Und, die SPD springt dann doch ein.
1: Oder die SPD springt doch ein. Eine, die Große Koalition ist weiterhin durchaus möglich, nur hat die SPD in Form von äh, deren... Martin Schulz gesagt, äh, die SPD steht nicht für eine Koalition, nicht für eine große Koalition zur Verfügung, äh, machen sie nicht, sie wollen in die Opposition.
2: Genau, aber dann mal äh, gucken wir mal, wenn dann irgendwann mal die Würfel gefallen sind, weil muss man auch ganz ehrlich sagen, wenn nicht das erste Mal da ein bisschen gelabert wird, auch gerade mit der Wahl, die ja jetzt auch in Niedersachsen ist, ist es wahrscheinlich auch besser, vor, noch ein bisschen Kante zu zeigen.
1: Ja, das hat man bei, bei allen Beteiligten gesehen, also bei SPD sowieso, aber auch bei der FDP fand ich, dass relativ schnell nach der Wahl klar wurde, dass man halt deutlich gemacht hat, dass man nicht angewiesen ist, diese Koalition zu bilden. Ja, man muss nicht, man, ne, also, da wird dann halt klar gesagt, so, entweder wir, spiel wir spielen alle mit bei dem, was wir wollen, oder wir machen es halt nicht und dann fickt euch alle. <lacht> Einfach nur Taktik, damit bei den Koalitionsverhandlungen die eigenen Positionen nicht vernachlässigt werden, nehme ich mal stark an. Gehe ich, auch von aus, ich
2: gehe davon aus, dass FDP, Grüne und auch Linke nicht, nicht Neuwahlen wollen können eigentlich.
1: Die CDU und SPD will es auch nicht. Niemand will es tatsächlich, außer die AfD, glaube ich. Ähm, das ist etwas, was ich am Anfang auch nicht verstanden habe und Bram und ich, wir hatten uns da auch schon kurz drüber unterhalten. So, warum haben eigentlich alle so viel Schiss vor Neuwahlen? Ähm, weil ich musste das musst da nachlesen, es gibt ja verschiedene Beispiele aus, nicht nur aus Deutschland, aber da halt ganz extrem, aber halt auch aus anderen Ländern, dass äh, wenn du merkst, dass eine Protest- und Frustpartei sich vor allen Dingen vom rechten Rand bildet, diese bei zügigen Neuwahlen, weil die da da oben nicht ge geschissen kriegen nach dem Motto, äh, nur gewinnt. Das heißt, sollte sich die Geschichte wiederholen und die Wahrscheinlichkeit ist recht hoch und die Neuwahl, also sollte es zu Neuwahlen kommen, ist die Wahrscheinlichkeit recht hoch, dass die AfD sogar noch stärker aus der ganzen Sache rausgehen würde. Wobei da die Frage ist, das ist halt jetzt ein spezieller Fall bei uns in Deutschland, dass so kurz nach der Wahl schon wieder so viel ähm, komisches innerhalb dieser Partei passiert ist. Äh, in Form von Frau Petri tritt aus. Ähm, ihr Mann tritt aus. Und die beleidigen sich jetzt gegenseitig auf Twitter. Also nicht Frau Petri und ihr Mann, sondern ja. die beiden versus alteingesessene AfDler. Ja? Mhm. Manche Leute sagen, die AfD bricht direkt auseinander nach der Wahl. Andere sagen, die AfD ähm, bereinigt sich, aber halt so
0: bereinigt
1: sich. Ja, keine Ahnung. Die Das kann man ja auch als Negativzeichen sehen, so weil die Frau Petri, schlimm wie sie ist und ihr Mann, schlimm wie er ist, dass die ja nichtsdestotrotz nicht so hardcore sind wie beispielsweise ein Gauland oder die anderen in der AFD Führung. Sie war halt mehr so in die Richtung, ich möchte ich denke definitiv konservativ und äh, konservativer als die CDU, aber sag jetzt halt nicht, wir müssen Angela Merkel jagen und äh, find's auch scheiße, dass wir Flüchtlingsheime anz äh, anzünden. So und da die jetzt geht, es wird halt auch von manchen als negative Entwicklung gesehen, weil die Partei so nur krasser wird.
0: Ja, weil nur also noch die böser. Hardcore Typen da bleiben, ne?
1: Das ist die die
2: und die, die Sorge, dann
0: noch, noch abspringen, krass.
2: Eigentlich voll genau. komisch, dass wenn so jemand geht wie Petri, der hat, kurz an die Tür, das hat eigentlich schon fast der linke Flügel bei denen dann irgendwie da <lacht> ja, richtig. <lacht> finde ich auch
1: ein bisschen witzig äh, dann habe ich da noch einen Artikel vom Spiegel drüber gelesen, die hat immer so ausgerechnet äh, was denn jetzt Petri und ihr Mann, welche Einnahmen die sich denn jetzt gesichert haben also nachdem die da schön auf die Wahl gewartet, sich haben wählen lassen von Leuten, die halt davon ausgehen dass ihre Stimme innerhalb der Partei und des Bundestages von denen vertreten wird und die dann gesagt haben nee, nee, ich steige aus, Leute schaui, äh, die halten trotzdem halt ihre Sitze. Petri hat sogar ein Doppelmandat, was total äh, selten geworden ist bei Politikern mittlerweile. Also die sitzt sowohl im Land als auch im Bundestag jetzt durch die letzte Wahl. <lacht> und der nächste Landtagswahl ist erst 92. Ja, das ist erlaubt, Krass. rechtlich. Äh, ist allerdings ganz selten geworden, weil verpönt bei Politikern. Ähm, weil erstens kassierst du halt doppelt und zweitens sagt halt eigentlich jeder Politiker, dass du allein in einem der beiden Tage, in Anführungszeichen, schon so viel zu tun hast, dass du einen mindestens vernachlässigen musst und deswegen macht das eigentlich keiner. Also wirklich die Statistik zeigte irgendwie so seit 2000 oder so waren es nie mehr als zwei, drei Leute, die das hatten. Mhm. Und wie gesagt, die Kollegen finden das auch nicht geil.
0: Wenn du eh Außenseiter bist, dann kannst du das ja machen.
1: Ja, wahrscheinlich. Ähm, ja ja und die, finden, die, die, bezie nicht die beziehen da jetzt natürlich ordentlich, also gerade als Bundestagsabgeordneter hast du extrem viel Kohle monatlich, um, dein, äh, um, um deine Mitarbeiter auch zu bezahlen beispielsweise, natürlich auch selber, aber auch, äh, du hast halt so ein riesiges Budget für dein Büro, allein, allein für ihr Bundestagsbüro, keine Ahnung, wann das irgendwie, auf jeden Fall über 20.000 Euro monatlich, die sie in Mitarbeiter und Büro investieren kann. Mhm. Und das nur für, das für den Bundestag. Und dann gibt es halt noch Bezüge zusätzlich und so weiter und so fort. Also da wurde sich schon einiges gesichert, aber da wird ja jetzt eh spekuliert, dass die weiter Politik machen wollen, nur innerhalb einer neuen Partei. Vielleicht die blauen. Geht da wurde das, ja eine Geht
0: das überhaupt? Also du kannst dich wählen lassen und dann wechselst du einfach die Partei?
1: Ja, das geht. ist auch rechtlich total legitim, passiert total selten, <lacht> aber ist korrekt. Das stand auch in diesem Spiegelartikel, aber ich habe es leider nicht mehr im Kopf, wie das genau heißt. Aber Piratenpartei, du hast halt die freie, mal. Du hast die freie Mandatswahl oder sowas, heißt das. Aha. Ähm, Piratenpartei hatte das auch mal?
2: Ja, ähm, und zwar ist einer ausgetreten, ich weiß nicht mehr, ich glaube von der SPD, und dann hatte die, hatte die Piratenpartei ja zeitweise einen Bundestagsabgeordneten. Als, ah, okay. Äh, aber dann fraktionslos, weil für Fraktionen brauchst du ja erst eine gewisse Größe aber ja. ein Bundestagsabgeordneten. Okay. okay. Und gleich ist meine, jetzt mit der, CDU, äh, mit der CDU mit genau. der CDU-Abgeordneten, die ja dann aus der CDU ausgetreten ist, aber keine andere Partei beigetreten ist, die war einfach fraktionslos, also parteilos, das stimmt. Entschuldigung.
0: Ja, das stimmt, das habe ich auch gehört. Ach
1: so, nee, aber das, das bekannteste Beispiel ist eigentlich, ja, habe ich es leider auch nicht mehr 100% im Kopf, aber da ist jemand entweder kurz nach der Landtagswahl in irgendeinem Bundesland von den Grünen nach der CDU gewechselt oder von der CDU nach den Grünen, ja. zu den Grünen, und hat dadurch äh, da für Neuwahlen gesorgt.
0: War das nicht ich Weiß aber in, nicht mehr, wo in das in war. Hannover?
1: Ist dieses Jahr, glaube ich, noch passiert.
0: War das nicht Hannover?
1: Ich weiß es nicht mehr.
2: Weiß ich leider auch nicht. Egal.
1: Also auf jeden Fall ist das äh, äh, rechtens. Da, da gibt es halt keine Möglichkeiten zu sagen, das darfst du nicht machen.
2: Mhm.
1: Wie, was das jetzt macht mit der öffentlichen Wahrnehmung, ist halt eine andere Frage. Wobei das ja eh interessant ist, wie das funktioniert. Wenn du erstmal den Saat der was in der Zeitung steht, ist eh falsch gesät hast, dann so, so typisch Trump-mäßig, dann kannst du eigentlich machen, was du willst, ohne dass dir jemand da irgendwie, oder dass dir deine Gefolgsleute wegrennen, sag ich jetzt mal. Mhm. Ganz interessant eigentlich.
0: Eine Frage habe ich noch. Ich habe nicht ganz geblickt, warum die SPD direkt in die Opposition gegangen ist.
1: Die SPD hatte, also ist auf dem schlechtesten Stand seit, keine Ahnung, Nachkrieg oder so, also wirklich katastrophale Situation der Partei aktuell, äh, überhaupt gar kein Ansehen, überhaupt gar kein Vertrauen, einfach nur wirklich so in Trümmern, wie man so schön sagt und die sagen, die Hauptsituation liegt einfach daran, dass wir große Koalition gemacht haben. Zu viele Kompromisse in der Großen Koalition können wir unsere sozialen Politikvorstellungen nicht vernünftig äh, unterkriegen. Und ähm, das muss man ihnen auch lassen, ehrlich gesagt, so ein bisschen, dass irgendwie sich so eine öffentliche Wahrnehmung gebildet hat, dass die guten Sachen, die passiert sind, der CDU zugeschrieben werden und die schlechten Sachen, die passiert sind, der SPD zugeschrieben werden. <lacht> Keine Ahnung, ob das korrekt ist oder nicht, aber so ein bisschen hat sich das so in der Bevölkerung so, so ein Gefühl einfach breit gemacht. Und die haben gesagt, ne, große Koalition können wir nicht mehr machen, wir können nicht mehr mit der CDU vernünftig äh, eine Regierung bilden, weil <lacht> wir zu sehr unsere, unser eigenes Profil damit verlieren. Ähm, und deswegen haben die direkt von Anfang an gesagt, das schadet uns nur, das wollen wir nicht machen, deswegen Opposition, das geht nicht mehr so weiter. Mhm. Das ist aus verschiedenen Gründen natürlich Vorteil, sage ich jetzt mal. Also ein Vorteil deswegen, weil, glaube ich, die meisten in der Bevölkerung gesagt haben, wir haben keinen Bock mehr auf Große Koalition. Also das wurde von der SPD auch so verstanden, das Wahlergebnis. Und dann haben die gesagt, okay, Große Koalition wurde nicht so wiedergewählt. Deswegen wollen wir es auch nicht mehr machen. Und du hast halt eine stärkere Fraktion als die AfD in der Opposition. Äh, wenn die Große Koalition geblieben wäre, wäre die stärkste Fraktion innerhalb der Opposition die AfD mit ihren 13%. Prozent. Mhm. Und dadurch hast du mehr Rechte. Äh, Weil du, du kannst, die
0: stärkste Oppositionspartei bist.
1: Genau. Du kannst, glaube okay. ich, auch, ich weiß nicht, wie das komplett läuft, aber es gibt, das wird ja auch alles organisiert, die Opposition ist organisiert und dann gibt es halt auch einen Vorsitz und so und den darf, glaube ich, die stärkste Partei stellen. Und das heißt, das wäre dann <lacht> ein AfD-Politiker gewesen oder Politikerin. Ja.
2: Das kann man ähm, nicht wollen.
1: Genau.
0: Ja. Andererseits. Kann man, kann man zumindest verstehen.
1: Andererseits wurde dann halt auch gesagt, dass das eigentlich, also das war bei der, ähm, bei dem großen Talk danach äh, ein Thema unter anderem, ähm, dass halt Martin Schulz schon direkt in Oppositionsstimmung äh, gesagt hat, dass die, dass eine Koalition von CDU, FDP und Grüne ja nicht sein kann, also beziehungsweise ja schlecht ist für Deutschland. Er glaubt nicht, dass Deutschland da es dadurch besser geht. Klar muss ja seine Perspektive sein, ähm, Wodurch dann Christian Lindner gesagt hat: Ja, aber dann dürft ihr doch auch nicht direkt in die Opposition gehen wollen. Euer Ziel sollte es doch sein, das Beste für Deutschland zu genau. machen. Und wenn du sagst, die, diese Drei-Parteien-Konstellation ist schlecht für Deutschland, dann musst du doch dafür sorgen, dass es eine bessere Alternative gibt. So.
0: Genau Deswegen. diesen Move habe ich halt auch nicht verstanden, weil er dann, also weil er halt direkt gesagt wurde: Okay, wir gehen in die Opposition. Aber die Chance, dass ähm, Jamaika halt irgendwie stattfindet, habe ich jetzt nicht so hoch gesehen.
1: Ah, ähm, ich direkt,
0: schon. Ja, also es kann funktionieren, aber die Chance ist halt höher, dass die Union und die SPD sich irgendwie einigen würden. Ähm, weil sie ja auch schon eine große Koalition hatten. Ähm, aber da halt direkt zu sagen, ach nee ähm, wir riskieren dann im Zweifel auch direkt ähm, Neuwahlen, wenn die sich nicht ein... Weil es ist die einzige Alternative, Jamaika. Eine andere gibt es ja nicht. Das heißt, man nimmt dann auch im Zweifel im Kauf, dass man Neuwahlen ähm, damit forciert. Und das, das ist halt
1: die Frage, die Bram auch schon gesagt hat. Du sagst erstmal viel nach der Wahl. Bevor es zu Neuwahlen kommt, kann es natürlich sein, dass man sich nochmal umentscheidet.
0: Auch wenn man sagt, boah, nee, auf gar keinen Fall gehen wir äh, an die Regierung, wir gehen direkt in die ja. Ich glaube,
2: nach der Niedersachsenwahl wahl die Stimmung noch eine andere ist.
1: Das kann gut sein. Niedersachsen ist, äh, da, hier ist noch gar nichts safe <lacht> gefühlt. Okay. Also ich bin ja in Niedersachsen am Stissel, Junge. Also ich darf demnächst schon wieder wählen. Na, no, okay, überhaupt. Ja, in
0: Schule einziehen.
1: Ich glaube, übernächstes, übernächste Woche oder so.
0: Oder oh, ist aber ziemlich genau danach, krass. Wie ist denn da so die, die politische Lage der Umfragen?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ich weiß das gar nicht. Das war, also letzte Wahl war schon äh, schwierig. Also hier ist so ein bisschen uneinig, was äh, um CDU und, C-, äh, CDU ja, und SPD angeht.
2: Prognosen, kann man machen, für die Landtagswahl Niedersachsen. Also das ist natürlich nur wieder hochgerechnet und das ist jetzt von Bundestagswahl 2017.com wir sagen CDU gewinnt um 2% auf 38, SPD verliert 1% auf 31, Grüne verlieren 5% auf 9, die AfD gewinnt 7,5 auf 7,5, FDP verliert 3 auf 7 und die Linke gewinnt 1,4 auf 4,5, kommt damit nicht in den Landtag und wieder weniger sonstige Wähler.
1: Ja, das wäre auch ganz interessant. Ich glaube aktuell, oh, ich bin so ein Noob, was das angeht, scheiße ey, ich habe mich mit meinem eigenen... Ich, muss, ich, gu, ich google das lieber nach, bevor ich jetzt scheiße laber. Ich weiß nämlich nicht, was wir aktuell überhaupt für eine Politik haben. Im Landtag.
0: Okay, das heißt, die, das? SPD, das heißt die SPD hat in Niedersachsen stark zugelegt, die CDU bleibt eher gleich. Ähm
2: nee, naja, die SPD würde 1,1% verlieren. Prognose. Achso, ah, okay, dann, oh, dann habe ich das hier falsch gelesen gerade.
0: Ja. Die AfD mit 6 das ist ja aber
1: Ich bin total also, verwirrt, was wir aktuell für eine Scheiße Also wird, das, haben. Das, also
0: ja wird das auch da Einfach eine, eine große Koalition Im Endeffekt, weil die anderen Parteien Alle viel zu klein sind
1: Ich glaube, das wäre aber neu Ja? Ich glaube schon
0: Ja, weil Bram gerade sagte minus 1 Prozent Also ja, Oder das war letztes Sie Mal schon knapp, schon aber ich glaube, hat
1: sich eine, nee, ich glaube, es hat sich eine ganz knappe Rot-Grün-Koalition gebildet, aber oh. ich bin mir nicht hundertprozentig sicher.
2: Oh. Ja, geil, kann ich ja schnell nachgucken, Wir gerade Niedersachsen... Ja, ich bin zu äh, dumm dafür.
1: <lacht> <lacht> zu, zusammen die mit Regierung den Grünen, errang die SPD <lacht> jedoch eine knappe Mehrheit. Mein Gott, von einer Stimme. Ja, das heißt, wir haben aktuell, das hatte ich auch so im Kopf, aber ich habe mich nicht getraut, das zu sagen, weil ich habe nur die Sitzverteilung immer schnell gefunden.
0: Und das war Und doch das war doch auch hier unser Hannover-Bundesland, also Niedersachsen, wo in Hannover dann äh, die eine, was war Grüne, dann zur CDU gegangen ist oder so. Und das war doch der, der Case, oder nicht?
1: Ne, ja, das würde mich wundern, ehrlich gesagt.
0: War das nicht das?
1: Das muss dann ja, also das war nicht während der letzten Niedersachsen-Landtagswahlen, das auf gar keinen Fall.
0: Nee, vor, ne, vor ein paar Monaten. Ja, genau, so, aber was war das so dann her? für eine
1: Wahl? Bürgermeisterwahl oder was?
0: Nee, dass sie einfach so gesagt hat, hey, ich wechsle jetzt vor den, Wa also vor den Wahlen. Oder nee, nee. Boah, kein, keine Ahnung. No chance. Weil das dann ja passen würde, dass es so knapp ist und sie dann äh, irgendwie gewechselt ist und dann jetzt Neuwahlen äh, kommen mussten. Geil.
1: Ah, Doch, warte. Ja. Nach dem Fraktionsaustritt der bisherigen Grünen-Abgeordneten Elke Westen am 4. August 2017 verlor die bisherige Regierungskoalition aus SPD und Grünen ihre Einstimmenmehrheit im Landtag. Ministerpräsident Stefan Weil sprach sich daraufhin für rasche Neuwahlen aus. Einen Rücktritt schloss er allerdings aus. Und deswegen wurden die vorgezogen, weil sonst sollten die erst im Januar passieren.
0: Ah, ja, genau. Dann ja Das
1: heißt, vorgezogene Neuwahlen... Mhm. Dö, 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 dö. Offensichtlich erst am 15. Oktober, also in zwei Wochen. Okay. Ja, naja, Sonntag in zwei Wochen.
0: Ja. Ja, ja. Hast du absolut recht, Sepp. Und nach aktuellen Umfragen wird das auch nichts. Ja, vielleicht Jamaika. Vielleicht machen sie es überall Jamaika. Wer weiß.
1: Ja, nach aktuellen Umfragen wäre das eine Abwahl von Rot-Grün, wenn ich das richtig verstehe. Oder, Bram? Ich habe deine Zahlen jetzt nicht mehr komplett im Kopf, aber das ähm, klang das nicht nach einer hier rot -grünen von rot-grünen Mehrheit. Äh, nee. Von,
2: Im Moment. Nee, also äh, CDU liegt aktuell, wenn die mit FTW koalieren würden, dann äh, würden die halt aktuell, laut der Prognose vom Bundestagswahl, wie gesagt, 2017, kommen würden die halt vorne liegen und zwar um, boah, muss ich kurz ausrechnen. Aber das kann ja, ich aber hätten die mehr als 50 Prozent. Nee, halt. <lacht> nee, die hätten 45 zusammen.
1: Naja, das würde dann ja wahrscheinlich schon nicht funktionieren. Das heißt wahrscheinlich ja, doch, tatsächlich was du, GroKo.
2: Was du nicht vergessen darfst, ist äh, also okay. 45 zu 40,5. Ähm, du hättest ja jetzt auch, wenn du, wenn du die Bundestagswahlen nimmst und einfach nur die Wahlergebnisse nimmst, dann kommen die auch nicht auf 50%, oder? Ist das Weil so? Du, bist, du musst ja nur von den ja, Mandaten. abgegebenen, ja, genau. Ja,
0: auch die Mandate und sowas, aber es ist meistens nicht so viel, also ich weiß nicht, ob die 5% damit wegkommen. Ja, aber selbst können. durch
1: die Mandate, also selbst wenn du mehr Direktwähler hast als nicht, hast du ja die Überhangsmandate, die dafür sorgen, dass die gewählten Prozentzahlen wieder richtig im Bundestag vertreten sind. Ja. Das heißt, ja, eigentlich aber müssen halt, die Prozentzahlen schon richtig sein. Aber
2: was du halt nicht vergessen darfst, ist, wenn die CDU zum Beispiel jetzt in, in der Bundestagswahl 32,9 Prozent kriegt, ja, dann hat die ja nachher mehr als 32,9 Prozent der Sitze, weil die sonstigen Stimmen ja die 5 Prozent rausfallen. Es gibt ja nicht 5 okay, da, Sitze ja. sonstige, sondern die werden ja dann hochgerechnet. Ich meine, ich kann da mal ganz kurz gucken, äh, also die CDU hat jetzt 32,9 Prozent bekommen und die, und die haben insgesamt haben die aber trotzdem 34,6,9% Sitz, äh, äh, 34, der Sitze. Okay, ja, weil die 5% wegfallen, stimmt.
1: <lacht> Wie viele sonstige wären äh, bei der Niedersachsenwahl in deiner...
2: 4? 3. 2,5 steht hier. Das dürfte also,
1: ja. nicht reichen, dass du dann die absolute Mehrheit hast, oder? Aber die
2: Linke fällt auch raus aktuell noch, wa? Stimmt. Mit 4,5. Das also Niedersachsen natürlich schon wieder was ausmachen. In Niedersachsen gibt es ja auch die 5%, oder?
1: ja müsste eigentlich, nicht, dass ich jetzt hier Quatsch erzähle, aber müsste eigentlich, die Linke ist auch aktuell nicht drin. Also gehe ich mal davon aus, dass es die 5%-Hürde auch hier gibt. Ist das etwas, wo die Länder selber sagen können, ja, wir machen das oder wir machen das nicht? <lacht> die kommen rein das weiß ich nicht.
0: Glaube ich nicht. Das wird auf Landesebene, also es wird fest, festgeschrieben sein.
1: Bundesebene meinst du?
0: Ja, auf Bundesebene.
1: Ja, ja. weiß ich auch nicht so genau.
0: Egal. Das ist ja auch voll wurscht. Naja, auf, naja, jeden, auf Fall jeden Fall sieht das so aus, als würde die fucking AfD hier auch in den Lande reinziehen. Ja. Was ist da los, Peter? Muss man ein bisschen mehr durch die Nachbarschaft ziehen. Hey, hey, hey,
1: ja. 6 Das ist ja immer noch mal deutlich unter dem Bundesschnitt. In Osnabrück hatten wir auch, glaube ich, 6,5 Prozent. Äh, nicht in meinem Wahlbezirk, sondern generell in Osnabrück, meine ich. Stadt Osnabrück. Deswegen, ja. Es ist Extreme. ja auch
0: krass, wie, wie regional dann die AfD gepunktet hat, finde ich. Ähm, man konnte ja nach der Wahl sich auch angucken, in welchen ähm, Bereichen dann welche äh, Parteien dann mehr gewählt wurden. Ähm, und gerade im Osten war die AfD ja ganz stark vertreten, ähm, wo ja teilweise ja. Ganz, ganze Dörfer AfD besiedelt waren. Ähm, was ich dann schon krass fand. Das, NRW ähm, hat auch
2: 7,4 Prozent.
0: Dass das da so sich auch regional dann unterscheidet.
1: Tja, so das ist, glaube ich, für keine Überraschung.
0: Sollte aber nicht sein.
1: Nee, sollte nicht sein, das ist definitiv richtig. Aber gefühlt steckt der Frust da in diesen östlichen Bundesländern das viel tiefer als ja. in anderen Bundesländern. Krass ist, äh, was halt nie wirklich so fand ich in der Nachberichterstattung von der Bundestagswahl 2017 äh, gesagt wurde oder in den, in den Statistiken vernünftig auftaucht, ist halt die katastrophalen Ergebnisse der CSU. Die Echt, glaube die Katastrophal? ich... Ja, genau, ja. das ist nämlich die Sache. Wenn du. Die tauchten immer nur. Weil das immer genormt wird über alle Bundesländer oder so, taucht das nicht so wirklich auf. Aber ich glaube, die haben von 48 auf 38 verloren oder so ein Scheiß.
0: Oh, das ist aber hart. Oder, wie,
1: oder irgendwie sowas. Auf jeden Fall extrem verloren.
0: Weil vorhin habe ich nur gesehen, 6% der äh, Gesamt. Also vom gesamten Ergebnis. 39% dazu Prozent getan. sind hier runter.
2: Von? Von steht hier nicht. Ich glaube. 100
1: um die 50 Prozent auf 39. Das ist die Partei, die tatsächlich am meisten verloren hat von allen. Was? Ähm, und das ist halt schon übel.
0: Wahrscheinlich so. Ja, es liegt wahrscheinlich ja auch daran, dass in Bayern ähm, die ganz stark auch mit der Flüchtlingskrise Bleib. zu kämpfen hatten, ähm, äh. weil da ja viele auch gelandet sind.
2: Was gerade diskutiert wird, äh, zum, wenn ich mal zwischengreife, auch vor wenigen Stunden, ist, äh, aktuell wird darüber in der CSU debattiert, Horst Seehofer abzusägen. Ist das so? <lacht> Jetzt ja, würde mich allerdings interessieren, Parteibasis äh, ja, wegen dem halt äh, grandiosen Abschluss der CSU.
1: Ja, okay, aber da ist halt die Frage, will die Partei äh, mehr Anti-Merkel oder will die Partei mehr, weniger Anti-Merkel? So.
2: Die Partei wird einfach mehr stimmen. Ja, <lacht> Aber der
0: wichtig ist der Weg dahin
2: Köpfe müssen rollen Genau, du weißt doch, wenn was passiert ist, muss immer Kopf rollen Das ist wichtig Das stimmt
1: Ja, das ja, finde ich halt gut. immer interessant, weil gerade die CSU ja jetzt so ein bisschen und auch die CDU vor diesem Problem steht, wie gehen wir damit um so, so rechts ist eigentlich sind eigentlich wir Wir sind eigentlich mehr so die konservative Seite der Politik und es wurde ja auch irgendwann mal gesagt, rechts von uns soll keine normale demokratische Partei existieren und deswegen gibt es halt innerhalb der CDU und vor allen Dingen der CSU die Überlegung, okay, sollten wir wieder Rechter werden, um die verlorenen Leute wieder zurückzugewinnen? Oder wie reagieren wir darauf? Mhm. Denn über eine Million der Stimmen die der Leute, die AfD gewählt haben, kommen von der CDU. Was? Davon, davon
0: gibt es auch eine Statistik, also.
1: Ja, das fand ich eines mit der spannendsten Statistik, wer hat überhaupt die AfD gewählt und mhm. äh, ich glaube die meisten Stimmen kamen von der CDU, die zweitmeisten von Nichtwählern und die drittmeisten von den Linken und das finde ich ein krasser Schritt, du gehst von den Linken zu der AfD ja, das, das ist, halt ist wirklich dann ja so,
2: aber dann, dann, das heißt wohl, aber das, dieses Thema egal wie links du ansonsten bist, Flüchtlinge wahrscheinlich super wichtig ist
1: ja, oder, du also vorher war für viele einfach die Linke die vernünftige Frustpartei, sag ich jetzt mal. Also es geht ja gar nicht um die politische Überzeugung, sollte jetzt Sozialabgaben und Einkommensteuer und sowas, das interessiert dich eigentlich nicht wirklich. Du willst nur den da oben zeigen, dass du sauer auf die bist. Und vorher hast du es halt mit der Linken gemacht, aber dann kam auf einmal eine Partei, ach nee, die ist inhaltlich eigentlich doch ein bisschen näher an dem, was ich mir eigentlich vorgestellt Wie viele vorgestellt waren das denn? Ja, ich glaube 400.000 oder so.
2: Oh, immer noch ganz schön viele.
1: Bitte die Zahlen hier mit Vorsicht genießen. Das letzte mit Mal habe ich die Statistik, nämlich letzten Sonntag gesehen.
2: Trotzdem also Schon zeigt, finde ich, dass wenn äh, über eine Million Leute von der CDU zur AfD abwandern, äh, zwangsläufig nicht für mich, dass die alle jetzt rechts sind, sondern einfach, dass die finden, dass die CDU mittlerweile zu weit in der Mitte steht.
1: Wahrscheinlich. Genau. Und das ist halt die Frage, wie weit gehst du zurück nach rechts, wenn du zurück nach rechts gehst?
2: Es gibt halt kein Zwischending zwischen AfD und CDU, wa? und eigentlich sollte die CDU ja das Zwischending sein. Und die SPD sollte ja eigentlich das Zwischending zwischen Mitte und Linke sein. Aber es ist halt auch nicht bei so einer CDU. Also tatsächlich äh, eigentlich eigentlich, wenn ich ganz ehrlich bin, mich. Äh, hat es mich auch gewundert, dass es das so ewig lang gedauert hat, bis sich noch so ein, was rechts der CDU gebildet hat, weil es vor Jahren schon passiert ist, dass sich was links der, C äh, der SPD gebildet hat. Und äh, SPD und CDU, na naja, die kannst ja fast in eine Partei stecken und sagen, das ist die Mitte.
3: Mhm.
2: Genau, das ist ja auch was, was die Leute kritisieren. Genau, oder die sollten es tun.
1: <lacht> ja, das Aber deshalb, krass.
0: deshalb kam ja die AfD dann auch, ich glaube, dann erst kam die Linke auf, dann, dann haben sie sich damit ganz viel beschäftigt und jetzt kommt halt die AfD auf, jetzt, jetzt schwappt man so ein bisschen da rüber.
2: Weil ich finde halt, wenn der SPD und CDU in einem Bundestag sitzen hast, ist das quasi eine Partei nur mit dem linken, äh, mit dem linken und rechten Flügel. ja. Also jetzt nicht ja, krass ich, rechts oder krass zumindest,
0: links. Zumindest in der großen Koalition bleiben sie halt in der Mitte. Genau, ja. Das äh, negiert sich da ziemlich hart.
1: Wenn sich jetzt die AfD zu einer Partei entwickeln würde, die zwar konservativ ist, aber regierungsfähig demokratisch, dann wäre das für mich jetzt auch gar nicht so tragisch persönlich. Also die Linke, die, find, die will ich auch nicht an der Macht sehen, aber die, von denen habe ich jetzt nicht so Schiss.
2: Nee, nicht aber auch nicht, weil die halt auch so, die sind halt als Opposition nicht so extrem. Ja. Genau. Die sind halt links, okay, die sind halt super viel für Soziales und für von mir aus auch mehrere kommunistische Ansätze und so und wo ich mir denke, okay, das ist halt deren Meinung irgendwo, aber das ist halt nicht so Burn them all! Menschenfeindlich, so. <lacht> Ja, genau. Ja. Die sind halt wichtig als
0: Oppositionspartei, damit die halt noch andere Ansätze noch mal ein bisschen anders beleuchten und da vielleicht noch was raus rauskristallisieren, aber genauso, wie ihr gerade sagt, halt nicht ohne äh, direkt so krass zu sein.
2: Vielleicht liegt das aber auch daran, dass die Linke unter anderem mit Gysi, jemanden hatte, der auch ein extremer Sympathisant ist. Ich bin zwar zum Beispiel nie Linkenwähler gewesen, Trotzdem fand ich Gregor Gysi immer unfassbar charismatisch.
1: Ja, definitiv. Der weiß halt nicht.
2: Also, ich, das ist auch, dem, dem habe ich auch gerne. Also, ich, damit bin ich wahrscheinlich wieder der Weirdo, aber ich gucke mir tatsächlich auch gerne mal N24 an, beziehungsweise NTV. Und äh, gucke mir dann die, die eine ja. Plenargeschichte an, ja. Und äh, habe dem auch immer gerne zugehört. Weil ich finde das halt immer interessant, wie der es auch so rübergebracht hat. Auch wenn ich mit seinen Ansichten dann nichts, so, dass ich übereingestimmt habe. Aber naja, der war halt nicht so. So, ja, und wir müssen dann jetzt mal dafür sorgen, dass die Stahlkohleproduktion, in, äh, die, Stahlkohle, die die Stahlproduktion in Deutschland reduziert wird. So hat er hat da so ein bisschen Schwung mit reingebracht, weißt du? <lacht>
1: ja, war so ein ja, charismatischer Typ einfach, der auch mal so vernünftig geredet hat, dass man dem auch folgen konnte. Und nicht jeder Satz ist so fünf Nebensätze noch so mit Kommata <lacht> und allem drum und dran.
0: Nur, dass man ihm auch geglaubt hat, weil er da wirklich für gekämpft hat. Ja, das stimmt. Und nicht so wie so ein Schulz sagt, ja, Frau Merkel, das haben sie gut gemacht.
1: Ich glaube, viele Leute hätten auch das gern gehabt, wenn Gregor Gysi da ein bisschen aktiver geblieben wäre.
0: Ja, deshalb ist er ja zu linken gegangen.
1: Ja, aber dann hat er da ja auch nicht wirklich weitergemacht.
0: Das stimmt. Aber also nicht mehr, mehr so sehr der wie der vorher. Äh, ja, Lafontaine, ja. Ja, ja.
1: Wie war das mit Lafontaine? Und, ach, ich weiß das auch nicht mehr. Aber jetzt ist ja... Ist nicht Lafontaine und Sarah Wagenknecht sind das nicht äh, geile Bitches, die zusammen sind.
0: Boah, Peter. In die Bunte gucken,
2: keine Ahnung.
1: Ich sag mal Wagenknecht, der Akt die heißt eigentlich Wagenknecht.
2: Genau, Sarah Wagenknecht und äh, Dietmar Bartsch äh, sind aktuell Fraktionsvorsitzende. Lafontaine sitzt doch gar nicht mehr im Bundestag, oder?
1: Keine Ahnung, wo der Spargel ist. Bin ich auch <lacht> krank
2: und so ein Scheiß. Das war beleidigend. <lacht> Ja, Oskar.
1: Ja. Oskar, was ist los mit dir von 43 bis
0: was <lacht> Heute voll der krasse Politik-Talk, ey. Wir könnten ja auch, auch so eine ah, Show der sitzt Ah, der,
2: äh, der sitzt gar nicht in der Bundestagsfraktion, der sitzt in der Landtagsfraktion von Saarland. Ah, das, der ist halt vernünftig, der ist halt nicht wie der Petri, äh, wie, wie der, wie die Petri, <lacht> mit zwei Mandaten.
1: Aber der hat sich die Wagenknecht geschnappt, Junge. Am 12. November 2011 machte Lafontaine seine Beziehung zu Sarah Wagenknecht öffentlich. Seine Ehe Ach, mit Christa Müller wurde im Februar 2013 geschieden. Alles klar, zwei Jahre nachdem er seine Beziehung öffentlich gemacht hat, hat er sich damals von seiner Frau getrennt. Und seit Juni 2012 <lacht> lebt er zusammen mit Wagenknecht in Merzig. Seit dem 22. Dezember 2014 ist das Paar verheiratet.
2: Alter, wie alt ist denn Sarah Wagenknecht? Alter, zwischen denen liegen 22 Jahre. Ja. Alter, der Oscar, der muss einen richtig dicken Lümmel haben. <lacht> <lacht> der schmeißt sich morgens halt immer eine kleine Blaue ein, Alter, und geht richtig ab nochmal, bevor die beide zur Bundestagssitzung müssen.
1: Ich dachte, er muss nur zur Landtagssitzung.
2: Ja, schon zur Landtagssitzung. Ja, vielleicht bleibt er dir ab und zu. Und sagt dann so ab und zu: Na, Sarah, komm, nochmal Bock, eben im Plenarsaal zu bumsen. <lacht> <lacht> das würde mich auch mal interessieren Meinst du, das haben schon mal Politiker Richtig geil im, äh, irgendwo In dem Plenarsaal gebumst? Ach, 100% also, Das
1: würde mich überhaupt nicht wundern Aber ich gebe keine Aufzeichnung von
2: Vielleicht schon <lacht> Was sagst du jetzt so? da.
1: 74 ist der Der Lafontaine Krass,
2: ey Ja Genauso alt wie Gauland.
1: <lacht> Echt ist Gauland auch 74.
2: Ja, so also alt ist auch. Äh, Moment, Gauland, ich guck mal nach. Gauland.
1: Der alte Schlitzohr. Nee, der, der ist noch ein bisschen älter. Der ist von 41. 76 ist der. Ja. Naja. Ja, ja, die Bundestagswahl. Ich weiß nicht, was ich sonst noch groß darüber reden soll, außer dass ich hoffe, dass die ihre Koalitionsverhandlungen hinkriegen und wir Jamaika bekommen.
0: Ich habe heute noch gelesen, dass die vielleicht bis 2018 brauchen, bis die durch sind mit den Koalitionsverhandlungen. Es wird sich jetzt schön lange ziehen, das ist ein bisschen schade. Boah. Wie, so, ja. wie so ein böser Kaugummi.
1: Auf jeden Fall will ich keine Neuwahlen, da habe ich aktuell auch ein bisschen Angst vor.
0: Nee, das wäre cool, wenn das nicht passiert.
1: Nun gut, dann kommen wir doch jetzt mal in die, gehen wir jetzt in die Pause und reden gleich auch vielleicht über was anderes als Politik. Also, dran. Bis gleich, tschüss. Hi. Hallo, wer ist denn da? Hi, 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 ich bin der Kevin. Oh, hallo Kevin, was kann ich denn für dich tun? Ja, ich bin zwölf Jahre alt und ich will demnächst meinen eigenen YouTube-Minecraft-Channel eröffnen. Mhm. Und dafür habe ich mir auch einen Laptop geholt, bei Mediamarkt hat 20 Euro gekostet mhm. und irgendwie funktioniert das alles nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Minecraft ist die ganze mhm. Zeit am Ruckeln und mit Windows Movie Maker kann ich gar nicht richtig aufnehmen und ich wollte fragen, ob du eine Lösung für
2: mich hast. Ja, kleiner Kevin, das ist gar kein Problem für dich. Ja? Also erstmal eine gute Idee, selber YouTuber zu werden. Aber dafür brauchst du einfach das richtige Equipment. Das ist auch gar kein Problem zu bekommen. ja. Du gehst einfach auf www.pizmeet.de. Da klickst du oben auf Shop und dann auf Hardware. ja. Und da gibt es dann den Peatsmeet Porno PC. Und da drückst du dann einfach auf Jetzt kaufen. Ja? Und wenn du dann gekauft hast, dann kommt der auch direkt fertig zu dir. Ja? Du musst nichts mehr machen. Du musst ihn nur noch einschalten. Und schon kannst du quasi aufnehmen, sobald du das ein oder andere Aufnahmeprogramm noch runtergeladen hast. Perfekt.
1: Beim Picast mit dem Brammen und dem Sebastian. Hallo. Hallo. Juhu. Und äh, wir reden auch mal ein bisschen über Spiele, denn da sind ein paar neue Sachen rausgekommen. Womit fangen wir an? ich fange einfach mal mit Cuphead an, wenn das in Ordnung ist für euch. Ja, weil das hatten wir gerade in der Pause schon kurz als Thema und ich habe ja. Christians äh, nette Fragen einfach äh, abgewürgt. Mit den Worten erzähle ich das vor dem Picast Deswegen mache ich da doch direkt als erstes Cuphead. Ein Microsoft-Spiel, ähm, also von Microsoft gepublished, entwickelt von MDHR oder so heißen die. Ganz komischer Name, finde ich, für ein Entwicklerstudio, aber ich will das nicht falsch sagen, deswegen werde ich das jetzt noch sofort googeln, während ich weiterrede. Aber ein äh, Spiel, was schon vor Jahren angekündigt wurde während einer E3 und seitdem äh, warte ich da eigentlich drauf. Ähm, das Speziellste am Anfang ist sicherlich die Optik, denn es sieht aus wie Cartoons aus der Vergangenheit, also vor, vor, vor echt langer Zeit. Studio MDHR heißt es. Heißt das Entwicklerstudio. <lacht> also, äh, wenn ihr euch so 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 Carto Cartoons von der VHS-Kassette vorstellt, so. so sieht dieses Spiel aus. Mit einer Liebe zum Detail gezeichnet. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Also wirklich äh, fantastisch. Das kann ich auch bestätigen. Ich habe das Spiel seit gestern und habe auch schon ein Video dazu aufgenommen. Nur hat mich dieses Spiel dann noch überrascht. Also es sieht wirklich so schön aus, wie ich es wie gehofft hatte, aber ich dachte, ich nehme jetzt mal schön so eine piece mit Probiert-Folge auf, ja, nehme die ersten 20, 30 Minuten auf, wie ich dann halt so schön durch dieses Jump run führe, ja. Und du hast am Anfang so einen kurzen Story-Dingens äh, und dann landest du auf einer Welt, wo du mit Sachen interagieren kannst, also quasi Level auswählen kannst. Dann läufst du über diese Welt und ich nehme nehm dann halt das erste Level und das ist dann direkt ein Bosskampf. So. Und auch noch ein schwieriger. Also einer, den du ich bestimmt sieben, acht Mal probieren musste, bis ich den geschafft habe, ja. <lacht> Bevor ich schon direkt so, what the fuck, einfach nur. Dann habe ich so ein zweites Level gefunden, das war dann mehr so ein normales Level, wo du dann halt auch rennen musstest. Aber das ist nicht nur ein Jump'n'Run, das ist kein Mario, das ist mehr ein Contra. Das heißt, du ballerst die ganze Zeit auch, du rennst durch ein Level und ballerst. Du rennst, springst, ballerst in alle Richtungen, die du dir vorstellen kannst. Und von überall kommen Gegner und alles will dich killen. Und du hast nur drei Leben im Sinne von, wenn du dreimal getroffen wirst. wenn du beim dritten Mal getroffen wirst, bist du tot. Und dann fängst du dein Level von vorne an. Mhm. Die Level, die ich bisher gespielt habe, sind nicht lange. Wenn du die schaffst, sind die nur so zwei Minuten. Aber du musst die halt so 20 Mal probieren, bis du die schaffst. Nicht 20 Mal, aber schon häufig. So häufig, dass ich verwirrt bin. Also das hat mich total rausgeworfen innerhalb der Aufnahme und ich habe dann noch einen Bosskampf gemacht und der hat mich fast gebrochen. Ja. Also <lacht> da war Level ich. Quasi. Ja, du kannst die, die drei Level waren, nee, die ersten zwei Level waren von Anfang an freigeschaltet, die konnte ich dann in der Reihenfolge machen, die ich will. Also dann ist die mhm. Welt öffnet sich dann so, dass du relativ viel machen kannst, wann du willst, aber es wird halt nirgendwo signalisiert, wie schwierig das jetzt ist, was du gleich machst, oder ich habe es nicht gesehen. Ähm, und dann habe ich dann keine Ahnung wie lange an diesem Bosskampf gesessen und nochmal wiederholt. 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 Und noch mal oh Gottes Willen. Und dann habe ich irgendwann das Video beendet. Aber ob ich es dann geschafft habe oder nicht, das werde ich dann jetzt offen lassen an dieser Stelle. Geil. Auf jeden Fall bin ich danach direkt in Bett gegangen, weil ich total fertig mit der Welt war. <lacht> ich konnte einfach nicht mehr.
2: Krass. Das, das hast du war das aber auch wirklich so, so, so Puls. hatte ich was? Hast du auch so Puls oder ist das eher so. Ja, okay, schafft man halt nicht, next try schafft man halt nicht. Nein, next try. man hat
1: Puls. Man <lacht> schafft das knapp nicht dann. so, Also du musst halt die Bosse dann so lernen, so wann passiert was? Der, der hat immer drei Phasen gehabt, so, und wann muss ich wo ausweichen? Und du wirst halt immer besser und immer besser, das ist schon motivierend, ich will auch weiterspielen, aber es ist schon extrem hart, wie du da direkt von Anfang an auf die Fresse bekommst, finde ich. Hat, ein Leute ein bisschen,
0: erinnert mich ein bisschen damals, als ich das erste Mal Dark Souls gespielt habe, wo direkt ein Gegner kommt, wo ich anderthalb Stunden für gebraucht habe. <lacht> so, what the fuck?
1: Ja, das Spiel macht einen fertig Also, das, das sollte man bedenken, bevor man sich damit äh, so auseinandersetzt. Und dass es halt nicht nur ein Jump'n Run ist. Also, ich, ich habe nämlich diese, ich weiß nicht, wie diese Shooter heißen. Sind das Rail Shooter eigentlich? Ähm, weil ich habe letztens ein anderes Spiel Rail Shooter genannt, obwohl das gar keiner war. Das war nämlich ein Shoot-em-Up. Ne, Rail Shooter sind das, glaube ich, auch nicht. Was ist Contra? Ich muss mal kurz nachgucken. Kennt ihr Contra?
2: Nee, sagt mir gar nichts.
1: Okay, das ist. Äh, mit ein... C oder K? Ja, mit C. Eines der bekanntesten aus dieser. Nee, das ist auch ein Shoot'em'up. What the
0: fuck? Das Bild habe ich mal gesehen irgendwo, aber kennt euch das nicht wirklich.
1: Sehr beliebte Spieleserie auf, äh, auf den Nintendo-Konsolen.
2: Also, Wikipedia beschreibt es als Run and Gun.
1: Run and Gun, okay, ja gut. Ah, Run and Gun, okay, das passt eigentlich ganz gut, ja.
2: Klingt, klingt so, wie du es beschrieben hast. Man rennt ja. rum und schießt. <lacht>
1: und macht doch Spaß. Ist tight vor allen Dingen, das ist immer das ja, Wichtigste man schießt bei solchen. Nicht.
2: Man rennt rum und Waffe.
1: <lacht> Aber to gun someone down ist doch auch jemanden umschießen.
2: Ja, jetzt kommen wir noch also nicht ich,
1: so. Ich glaube, Gunning ist auch äh, Wo, tatsächlich. kommen wir mal anders, Ja. <lacht>
2: Naja, vielleicht ist das ja auch... Moment, ich hole mal kurz eine Packung.
1: Bevor wir to, gun,
2: to Gun Someone Down heißt tatsächlich äh, abknallen. Ja, das sagen
0: aber nur die Gangster auf der
2: Straße.
1: Also, <lacht> wo hab ich denn meine Super Nintendo nee. getan? Umgangssprach
2: <lacht> Umgangssprachlich wäre es umballern. Sagt zumindest CC <lacht> sag zumindest. Gucken
1: wir doch mal, was hier drauf ist. Ist ja nicht auch Contra drauf? Super Castlevania, Mega Man. <lacht> naja, nee, sieht nicht. Doch, Contra 3. Contra 3 ist auf dem, auf dem Mini-Super Nintendo drauf. Also, da sind voll die geilen Spiele drauf. Da sind Gut, mega
0: geile Spiele drauf, die habe ich auch vorhin das mal drauf. Das definitiv, ja.
1: Äh, mache ich nachher ein Video zu. Zum Super Nintendo kann ich leider noch nichts erzählen, weil das habe ich noch nicht. Ich kann aber sagen, was da drauf ist. Und dass das klein ist. Da drauf mhm. ist Super My World. Haha. Super Metroid. Habt ihr schon mal Super Metroid gespielt? Ich habe noch nie ein metroid Nein, gespielt. Nein, habe ich gleich. auch
2: noch nie gespielt. Ich weiß nur, dass die Samus heißt, und ne? das hat mir schon gereicht. Ja, das hat mir auch gereicht. <lacht> hab Bock, ich habe keinen Bock auf ein Bukake-Girl.
0: Ich, ich, mir
1: gefallen Metroidvania. Ist ja krass, wenn Spiele ein ganzes Genre bestimmen. So Metroidvania ist ja sowas wie ähm, äh, Oriented Blight Forest ist Metroidvania. What? Das heißt, so ein, so ein zweidimensionales äh, Schießen und ausweichen Spiel, wo du nach und nach neue Fähigkeiten erhältst und dadurch auf einer offenen Welt neue Wege freischaltest, die dir vorher versperrt blieben. Mhm. Das ist so jetzt meine lose Definition von Metroidvania. Und äh, das wurde halt begründet, der Name lässt es vermuten, durch äh, Super Metroid. Deswegen bin ich da eigentlich mal interessiert, das mal abzuchecken. Ich habe auch noch nie ein Super Mario RPG gespielt. Und euer Schweigen entnehme ich, dass ihr da äh, ebenfalls keine Nein. Erfahrung habt.
0: Nein.
2: So, wer von euch
1: hatte denn Super Nintendo?
2: Ich hatte keinen. Ein Super Nintendo hat meine Eltern damals.
1: Okay.
0: Mein alter Schulfreund, der hatte, ähm, der hatte einen Super Nintendo. Da haben wir immer Mario Kart oder Zelda oder Mario World gespielt, aber... Das war es, glaube ich, auch schon fast.
1: Na okay. Weil die ganzen Spiele kenne ich, die es hier gibt. Also so, auch sowas wie Secret of Mana, da hat Hardy uns ja immer vorerzählt, äh, vor wie toll das ist. Oder Mega Man X kennt man natürlich auch. Super Ghost, Ghost, Mega Man X? Mhm. Mhm.
2: Das ja, habe nice. ich gespielt. Aber das Donkey, war, das war sau schwer.
1: So nice. Donkey Kong Country ist eines der besten Jump Runs, ja. die jemals entwickelt wurden.
0: Da freue ich mich richtig drauf.
1: Ich meine, das krasse an, diesem, an dieser Maschine ist, ja? ja, du bezahlst 100 Euro für etwas, was du mit zwei Klicks dir sowieso auf deinen Rechner holen kannst.
0: Ja. Und was technisch, wahrscheinlich diese 100 Euro niemals im Leben, wahrscheinlich in der Produktion kostet es irgendwie 5 Euro oder so. Das ganze Ding.
1: Ja, wahrscheinlich. Und da, da läuft ja eh nur ein Emulator drauf, also eine Software, eine Emulationssoftware ja, ja, genau. und die ROMs halt. <lacht> und ich meine, die, die Spiele gibt es ja auch alle schon, oder nicht alle, aber da, ich weiß ich gar nicht, welche davon gab es ja auch schon für die Wii. Äh, Gibt es teilweise für den 3DS. Ähm, deswegen voll geil eigentlich, dass da alle Leute so drauf abfahren, aber die Leute fahren hart drauf ab. Das, das coolste ist eigentlich, dass Star Fox 2 drauf ist. Es ist ein Spiel drauf, was äh, nie veröffentlicht wurde. Es war, es stand kurz vorm, also es war eigentlich fertig, aber Nintendo hat sich trotzdem dazu entschieden, das nicht zu veröffentlichen damals auf dem Super Nintendo. Und jetzt haben sie es auf der, auf dieser, dieser Mini-Super Nintendo. Gut für Sammler. Die coolen es auf jeden Fall. Die haben gar keine andere Wahl, denn die wollen natürlich Star Fox 2 haben.
0: Allein, allein den Controller wieder so zu haben, ist voll geil. Also keine Ahnung, was das Feeling ist einfach. Das, also für mich ist das so ein Sammlerstück, so ein Stückchen Kindheit, weil ich hatte nie eine. Äh, ich habe auch keine quasi die, also ich habe auch keinen Bock mir eine alte zu kaufen. Ähm, deshalb ist die eigentlich echt perfekt dafür. Ja. Um mal eine zu haben und dann äh. die ganzen Spiele dazu haben.
1: Die Leute sind mega geil drauf.
0: Das kostet ähm, 80 Dollar? Was? Was kostet wir 80 Dollar? Die zahlen hier 100 Euro? Ja, die, die SNES. Die kostet 80. Was, was, warum kosten das hier so viel mehr? Das ist ja frech. Amerikaner wieder.
1: Okay, äh, aber andere Games, ähm, die wir <lacht> zum Beispiel gespielt haben, ist Call of Duty World War II. Die ja. Open-Beta auf dem PC.
2: Wir haben es euch zweimal gezeigt. Einmal, äh, wie gesagt, in der ersten Runde ruckelt es leider teilweise hart, äh, in alles maximal und so. Und die zweite Runde habe ich die Grafik da massiv runtergestellt, da ging es dann auch. Ich gehe aber davon aus, dass es auch teilweise Beta-bedingt ist.
0: Das ist von der Engine noch nicht so gut, ah, vom Treiber wahrscheinlich dann auch, ne?
2: Wahrscheinlich auch da noch nicht optimiert ist. Also da das, ist, ähm, auch so ein Fazit, was man dazu geben kann. Äh, da würde ich dann aber tatsächlich auf die Vollversion warten. Ansonsten vom Gefühl her, geil.
0: Also es ja, spielt sich so mit der Maus auch gut.
2: Ja, also es ist halt super direkt. Ähm, ich würde sagen, äh, von der Steuerung und so her, würde ich schon sagen, so MW2-Style. Also von der Direktheit. Ob das Spiel danach nachher so gut wird, wie MW2 <lacht> das mal war, kann ich natürlich noch nicht be beurteilen. Aber zumindest vom Direct Gameplay und du hast auch nicht diesen scheiß, äh, 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 dieses vertikale Gameplay hast du nicht mit drin, was mm. ich immer sehr scheiße finde. Ja. Da gefällt es mir sehr gut.
0: Ich habe es ja auf der Konsole gespielt. und da hat's, Selbst da hat es mir schon sehr gut gefallen vom Feeling und da konnte man nur nicht sagen, wie, wie es sich nachher am PC dann mit Maus und Tastatur anfühlt. Aber so insgesamt ist es halt echt, echt ein schönes COD, glaube ich, wieder. Und da, wenn ihr das bestätigen könnt, ist es ja voll nice. Dann freue ich mich nur mehr drauf.
1: Ja, ein paar Detailsachen, die halt ganz cool sind. Also unterstützt halt auf ähm, höhere Auflösungen als 1080p. Äh, du hast generell extrem viele Einstellungsmöglichkeiten, was ähm, Technik und Grafik angeht. Also auch sowas wie Field of View beispielsweise. Gar kein Problem kann man einstellen. Mhm. Also allen möglichen Kram, HDR wird auch unterstützt und so. Und das Klassensystem <lacht> wurde überarbeitet. Du hast jetzt eine Division, also eine Division, an der du dich anschließt. Das ist quasi eine Klasse. Also dann gibt es dann halt Infanterie, ich sag jetzt mal Aufklärer, Panzerabwehr und also die, die schweren Jungs und Sniper und noch irgendeine Klasse. Und in, wenn, du, wenn du diese Klasse public spielst, obwohl deine Klasse jede Waffe benutzen kann, theoretisch, äh, kriegst du halt Level innerhalb der Klasse und wirst dann stärker. Äh, Bram und ich waren am Anfang diese Aufklärungseinheit, die heißt im Deutschen Luftlande. <lacht> ich glaube, das ist noch nicht so ganz korrekt. <lacht> ja, ich denke mal, Airborne, so Airborne heißt noch. die halt im Amerikanischen, mhm. aber im Deutschen, keine Ahnung, Luftlande klingt irgendwie komisch. Und am Anfang hast du halt die äh, Spezialfähigkeit, dass du auf, wenn du eine MP benutzt, kannst du einen Schalldämpfer draufschrauben. Äh, wenn du die Klasse aber ein bisschen weiter spielst und auflevelst, dann bekommst du zusätzlich noch die Fähigkeit, äh, ich glaube, schneller zu sprinten oder sowas. Und das gibt dann halt bis Level 5, sodass du halt mit der Klasse immer stärker und stärker wirst. Ähm, und so hast du bei jeder Klasse da so ein paar Eigenheiten, die du mit dem Laufe der Zeit freischaltest. Oh, Dafür hast du innerhalb der Klasse dann nicht mehr so viele so viele Perks, die du wählen kannst. Du hast eine Hauptwaffe, du hast eine Sekundärwaffe, wie bisher. Sekundärwaffen, ich weiß nicht, ob das noch geändert wird, aber die sind aktuell, gibt es nur, glaube ich, zwei Pistolen. <lacht> ähm, und Hauptwaffen gibt es natürlich eine Menge, die dann nach und nach freigeschaltet werden äh, von dir selber. Aber du hast dann immer nur einen Perk, den du auswählen kannst. Äh, und? Perk
0: im Sinne, wie, wie es früher war oder Perk, neue Perk, also abgeschwächtere Perks? Das klingt alles so, als wenn diese ganze Perk-Geschichte, <lacht> die bei COD, MW immer dabei war, ähm, dass sie halt abgeschwächt, also da gab da es ja tausend Sachen.
1: Genau, ja, no, jetzt hast du halt nur einen Perk und der ist, der ist dann halt so wie, keine Ahnung, pff du nimmst Munition auf, so wie Scavenger früher oder du wirst, keine Ahnung, ich weiß nicht mehr genau, was es da welche gibt. Du kannst im während des Sprintens nachladen und generell schneller nachladen. Fingerfertigkeit. Okay. So, ja, aber
0: ähnlich eh dann trotzdem.
1: Genau, aber da hast du halt nur einen von. Und mhm. die andere Ausrichtung deiner Spielweise wird halt über die Klasse bestimmt. So, der Aufklärer wird irgendwann schneller, der Sniper wird irgendwann leise. Du kannst aber nicht schneller und leise sein.
0: Ah, das ist eigentlich ganz cool haben vielleicht die Klassen dann auch wieder ein bisschen mehr Anreiz gespielt zu werden.
2: Ich finde es halt Definitiv. gut, dass man nicht mehr mit diesem Token-System sich das Inventar zusammenstellen muss, weißt du, sondern meine Waffe hatte dann zum Beispiel, ja. ich habe dann zwei drei Aufsätze oder so freigeschaltet in der Zeit, wo wir es gezockt haben und hatte dann halt die Möglichkeit auch ohne Probleme diese zwei drei Aufsätze einfach äh, zu wechseln. Du kannst ja auch Ingame auf und absetzen, also einfach mit dem Tastendruck kannst du dann Schaltimpfer aufschrauben oder Rotpunktvisier hochklappen.
1: Moment, ist das sicher mit dem Rotpunktvisier? Hast du das gemacht? Weil das Schalldämpfer-Ding ist eine äh, Klassenfähigkeit. Ich glaube nicht, dass du Rotpunktvisier ab und an machen kannst, während du spielst.
2: Okay, gut. Du kannst aber wechseln einfach.
1: Ja, okay. Du kannst zwischen den deine ordentlich. vorher definierten, fertig gemachten Klassen kannst du, <lacht> zwischen denen kannst du switchen. Genau, also ja, du hast genau. halt eine,
2: eine Waffe, die hat da halt bestimmte Aufsätze und zwischen denen kannst du halt so, ja wirklich so Modern Warfare 2 einfach wählen. Du kannst du sagen, okay, ich habe die MP und dann ah. das, den Aufsatz, den Schalldämpfer bitte. Und so weiter. Und du musst dann halt nicht jedes Mal einen Punkt ein äh, 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 da reinstecken, weißt du, um dann halt irgendwo eine bestimmte Sache zu haben. andere Sachen fallen dafür hinten rüber.
0: Ja, genau. Das genau. fand ich auch immer doof. Dann kannst du irgendwie, du kannst dich entscheiden, <lacht> ob du eine Granate nimmst mehr oder jetzt einen Aufsatz mehr oder so. Das war bei den alten Teilen, fand ich das auch einfach simpler und besser. Ja, weil das habe ich nämlich auf der äh, auf der Gamescom, konnte ich da gar nicht so viel von sehen. Deshalb ganz auch ganz cool, dass, ihr, äh, dass jetzt bei der Beta das ein bisschen besser oder mehr zu sehen ist.
1: Ja, das Wichtigste, fand ich, war das Feeling zu bekommen. Also, Raw-Mouse-Input und sowas kannst du halt auch alles einstellen. Und Maus fühlt sich, also ganz ehrlich, fühlt sich genauso an wie die wie COD halt, so die CODs. Also, sehr direkt, sehr geil. Mhm. Ähm, sehr schnell auch wieder, also schnelles Durch-die-Gegend-Rennen, fand ich, haben wir auch gemacht und hat auch funktioniert. Die, ja, ist, wir haben zwei Maps gespielt, einmal die Map so in Schützengräben und einmal
2: so eine Stadt. Genau, wir haben. Ich weiß leider auch noch nicht, wie sie heißen.
1: Warte mal. Ne, wir haben drei Maps gespielt. Ah äh, nee, Quatsch, wir haben nur die zwei Maps gespielt. Die Schützengräben haben wir gar nicht im Video gespielt. Das hatte ich vorher in der Team Deathmatch Runde gespielt. Sorry. Äh, wir haben einmal den Modus Krieg gespielt. Der ist neu. Der ist ein bisschen Rerush von Battlefield. Das eine Team hat halt. Die, die, das Objective, so das Ziel, Sachen kaputt zu machen oder irgendwelche Aufträge zu erfüllen an einem Punkt. Das andere Team muss die davon äh, abhalten. Wenn das Angreiferteam das geschafft hat, dann verschiebt sich die Frontlinie ein Stück in eine andere Richtung, nach hinten und die anderen müssen wieder verteidigen und die Angreifer müssen wieder jetzt dann äh, am, am Anfang mussten sie was sprengen, jetzt müssen sie eine Brücke aufbauen. So weit sind wir gekommen. Weiter sind wir nicht gekommen. Mhm. Also keine Ahnung, was da noch kommt. Ähm, hat den da hat cool. bei uns... Ja, fand ich auch cool, aber da hat bei uns <lacht> bisher immer nur der Verteidiger gewonnen Also mal gucken
2: ja, da hab ich auch danach haben wir Herrschaft auch.
1: gespielt Andere Map, kaputte Stadt Aber die war auch cool Also die Map fand ich auch cool Nur ja. die Team Deathmatch Map fand ich nicht so gut Aber die haben wir gar nicht gezeigt Die sind so Schützengräben, die halt in alle Richtungen gehen Und du wirst die ganze Zeit von hinten getroffen Ja,
0: ich glaube die habe ich auch gespielt Die war halt eine Standard-Map irgendwie Dazu werden und wir
2: sicher auch noch das eine oder andere Video bringen
0: ich freue mich ja. sehr auf den COD-Teil, das wird cool.
2: Ja, ich, freu mich ja, ich auch. Ich hoffe dann noch, dass es dementsprechend noch äh, besser machen. Also, was ich halt gemerkt habe, ist definitiv, die Partikeleffekte ziehen halt massiv Leistung noch. Mhm. Ich gehe auch davon aus, dass es an fehlenden Grafikkartentreibern liegt und auch an einfach noch nicht alles optimiert und so. Aber das ist halt krass, immer wenn äh, es gibt eine Schrotflinte, da kannst du Brandmunition reinstecken und immer wenn damit auf mich geschossen wurde, war halt RIP-FPS bei mir. Echt? <lacht>
0: <Geil>.
2: <lacht> ja, dann fliegen, halt, dann fliegen halt überall so kleine Feuerteilchen rum. Ah. Und äh, die haben auf jeden Fall ähm, das, das schon gut in die Knie gezwungen. Das definitiv. Ja, vor allem, wenn du,
0: wenn du dann selber mit der spielst, auch es ist ja Saukacke, weißt dann schießt du einmal und dann hast du ein Standbild quasi.
2: Genau, und in der zweiten Runde habe ich die dann komplett ausgemacht. Ähm, dann ging's, aber perfekt flüssig ist anders. Lag
1: hm. das an der Aufnahme eigentlich?
2: Bin mir nicht, also zum weißt Teil, Wir haben ja Teil vorher mit... einen
1: Test gemacht, da hast du nichts also gesagt und deswegen äh, war ich verwirrt, als es dann auf einmal geruckelt
2: hat. Also es wird sicher auch mit an der Aufnahme gelegen haben, hundertprozentig, weil ohne Aufnahme, ich habe dann auch noch mal eine Runde gespielt heute Morgen, ähm, da ging das dann halt besser, aber ähm, Optimal ist er trotzdem nicht. Also auch wenn ich dann links oben, ich habe es ja schon bei Steam immer die Frames-Anzeigern drin. Ich bin halt nicht wie früher ohne Probleme irgendwie bei 90 oder so, weißt du, äh, wenn ich ich hab maximale Frames, glaube ich, 120 eingestellt oder so. Ja, erreiche ich nicht.
1: Okay, das habe ich noch nicht getestet. Ich habe aber auch das Steam-Ding ausgemacht, weil ich die Windows nach Sachen, die ich jetzt aufgenommen habe, alle mit Bildschirmaufnahme aufnehmen musste. Ne, Moment, der gibt keinen Sinn. Äh, auf jeden Fall aus irgendeinem Grund habe ich das ausgemacht. Und äh, ich hatte aber nicht das Gefühl, dass das bei mir ruckelt. Also ich hatte ein perfektes COD-Feeling eigentlich. Deswegen habe ich nachgefragt. Ja. Ähm also, ich
2: weiß auch nicht, woran es liegt. Vielleicht ist es auch einfach äh, Hardware-Schrott, aber ich kriege ja nächste Woche neue. Deswegen, da freue ich mich dann auch schon drauf. Aber kann natürlich auch sein. Während du im Urlaub bist. <lacht> ja, ich ja, aber ich werde werd, äh, es zumindest probieren, wenn ich Sonntag dann wiederkomme, dann direkt den neuen Rechner zusammenzuschrauben, da ich Montag dann auch morgens fertig bin.
1: Ja, wäre doch nice.
2: Ja. Ist zumindest so der Plan.
1: Also Call of Duty, äh, Beta, Ersteindruck von uns, Daumen nach oben.
2: Ja. Ansonsten Definitiv. gespielt,
1: neu, raus. Heute, zum Zeitpunkt der Veröffentlichung ist, glaube ich, nee, ist noch nicht raus, nur für Vorbesteller Egal, auf jeden Fall kommt es jetzt raus. Forza Motorsport 7, Forza Motorsport 7. Wollte ich mit Bram im Multiplayer spielen, hat nicht funktioniert. <lacht>
2: Richtig Und schade, da ich diese Experience nicht machen konnte.
1: Frau <lacht> Fram und ich waren gestern äh, die Einzigen, die zum Aufnahmen, Aufnehmen da waren, weil Sepp war in London und Christian ist im Urlaub und Jay ist im Urlaub. Und ja, äh, Fram ist ja nicht der größte Rennspielfreund dabei. Er hat gesagt, würde mit mir machen, aber es hat trotzdem nicht funktioniert. Wir konnten leider keine Lobby aufmachen, die Server haben nicht reagiert. Und wir sind uns nicht hundertprozentig sicher, ob es daran lag, dass das bisher nur für Rezessionen freigeschaltet wurde oder ob es da noch tiefergehende Probleme gibt. Das können wir bis zu diesem jetzigen Zeitpunkt nicht sagen. Ja. Aber ich habe es im Singleplayer gespielt. Und äh, es macht Spaß. Ähm, setzt halt viel mehr, wie auch schon während der E3 gesagt, so auf die Personalisierung des Fahrers. Der Fahrer steht mehr im Mittelpunkt. Ist auch immer überall zu sehen. Kannst du dann noch unterschiedliche Sachen anziehen und also ein Scheiß. Interessiert mich null. Diese ganze Fahrerkacke. könnten die nicht von mir aus komplett weglassen können. Was allerdings für mich neu ist, ist so ein Sammelaspekt. Ja? Du hast, kannst mittlerweile... Du hast so ein, so ein Sammelalbum, sage ich jetzt mal. Und jedes Mal, wenn du ein Level steigst, kannst du dich beispielsweise für ein Auto entscheiden, für Ingame-Geld oder für neue Klamotten für deinen Fahrer. So, Klamotten schmeiße ich sowieso schon mal weg. Dein Auto ist immer mehr wert als das Ingame-Geld. Also nehme ich sowieso immer das Auto. Und je voller du deine Sammlung machst, desto eher steigst du eine Stufe. Am Anfang kriegst du durch die äh, Belohnung immer nur grüne Autos. Aber sobald du Sammler-Level 2 bist, kannst du auch blaue Autos bekommen. Also, ja, die Autos haben ja mittlerweile so eine Art Seltenheit und werden gehandelt wie so eine Karte in einem Kartenspiel.
0: Komisch, das kenne ich irgendwoher. <lacht> ja, äh, du kannst mittlerweile auch Kisten öffnen.
3: Oh Aha. was?
0: Das wäre jetzt meine Frage gewesen. Oh Mensch, kann man jetzt auch Kisten öffnen oder Packs? Da habe ich allerdings irgendwann? noch nicht
1: die Möglichkeit gefunden, die gegen Echtgeld zu öffnen, sondern ausschließlich gegen äh, Ingame-Geld. Oh, das wäre aber gut. Ähm... Ja, das fängt mich halt ziemlich an. Also dieses Auto sammeln finde ich mega geil. Ähm, dann Level zu steigen, neue Autos zu bekommen, Klassiker zu bekommen, spezielle Varianten zu bekommen äh, und die Sammlung zu füllen, finde ich mega cool. Das Fahren macht Spaß, aber äh, selbst falls du das mal zocken willst, ähm, du musst dann einige Einstellungen vornehmen beim Lenkrad. Äh, ich hatte so in der Standardeinstellung ist das F Spiel, was das Lenkrad hat, extrem. Also du hast dann da teilweise nach links und rechts gesteuert, ohne dass der Wagen überhaupt reagiert hat auf einen Laden. Also da wow. muss man dann nochmal Feintuning machen. Mittlerweile habe ich es aber ganz gut eingestellt und dann macht es auch Spaß. Auch wenn es ein großer Schritt ist, natürlich von Formel 1 zu so hat. Die Wagen sind halt einfach viel schwerer und so. Da muss man halt reinkommen. Aber mir macht Spaß definitiv, die Kampagne zu zocken. Ja. Und das sind eigentlich die wichtigsten. Also sieht halt hübsch aus. ne? Also sehr hübsch. Aber das finde ich gar nicht so unfassbar wichtig bei Rennspielen, weil ich gucke eh nur auf die Straße.
0: Ja, vor allem sind die Rennspiele mittlerweile, finde ich, auch, auch echt auf einem hohen Level angekommen. Also Project Cars ist ja jetzt quasi auch rausgekommen ähm, und das sieht halt auch <lacht> sau nice aus. und keine Ahnung, das Rennspiele sind da echt weit und gerade wenn du dann noch mit dem Lenkrad spielst, bist du dann schon ziemlich in the game. Und ja, total. Ein gutes, gutes Gefühl vermittelt, das ist echt cool. Ich jetzt noch so ja, ich es so jetzt nur
1: auf 1080p gespielt, muss ich zugeben. Äh. Mhm. Keine Ahnung, wie das mit 4K ist. Ich weiß nicht, ob ich es schaffe. Ich habe ja auch keinen 4K-Rechner. Ich könnte natürlich dann so Downsampling machen und so, aber das ist ja auch nicht der, der gleiche Effekt unbedingt. Äh, 4K-Bildschirm meinte ich. Aber doch auch man Rechner schafft, weiß ich auch nicht.
0: Da bringt dir das doch erst was, wenn du es richtig am Fernseher, an einem großen Fernseher dann spielst, finde ich. Wenn du, wenn, du das in, wenn du sowas in 4K spielst, dann bringt dir das auf dem PC-Bildschirm, finde ich. Ähm, weniger, weil dann hast du, also gerade bei so einem Autorennspiel hast du ja viel Umgebung auch und dann, dann passt das von den Größenverhältnissen <lacht> bist du ja sehr klein, wenn du einen kleinen Bildschirm hast. Und wenn du einen großen Bildschirm hast, dann sieht das mehr so aus wie in der Realität. Dass du von der, von der Skalierung her da besser reinpasst. Das ist das ja, verstehe, was du meinst. Bildschirm auch so groß ist wie, äh, das vor dir.
1: Ja. Schon. Naja. Aber es lief flüssig <lacht> und gut oder oh, schon mal ich, äh, wirkt polished alles muss ich zugeben auch wenn die Ladezeiten mir ein bisschen lang vorkommen äh, bis auf den Multiplayer Modus den wir halt noch nicht ausprobieren konnten aber im Vergleich zu Project Cast 2 äh, ist halt alles so du merkst da steckt ein größeres Studio hinter so mhm. und die PC Umsetzung scheint sehr gut zu sein zumindest hatte ich keine Probleme also wirklich null außer dass am ersten Mal als ich das gestartet habe kam das Intro und dann hatte ich nur noch schwarzen Bildschirm und dann konnte ich aber auch kein Windows Spiel mehr starten ich habe dann das oh. Spiel neu gestartet, hat nicht funktioniert, Cuphead gestartet, hat nicht funktioniert, so also kein Windows-Spiel, musste ich den PC neu starten und dann ging's ohne Probleme. Das war ein bisschen weird. Generell die ganze Windows-Zusammenstellung, so Windows-Store und so, das ist alles immer noch scheiße, leider, hat sich seitdem wir uns das letzte Mal darüber aufgeregt haben, nichts
2: geändert.
0: Die brauchen ein bisschen, leider.
2: Finde ich auch sehr <lacht> schade von denen, dass sie sich da nicht genug anstrengen, das zu machen. Gerade wenn die jetzt Xbox Anywhere haben und so, aber wenn ich mir die Xbox-App angucke, die Sachen sind halt super überladen. Und wo ich mir denke, ganz ehrlich, ja, ähm, klaut ein bisschen mehr bei Steam. Ich meine, sorry, ja, ja die, die machen es einfach gut. Das ist relativ übersichtlich alles.
3: <lacht>
2: und es funktioniert meistens sehr fehlerfrei, zumindest steam aus. Und das ist halt, finde ich, kacke bei Microsoft aktuell noch im Store. Das müssen die echt... Da müssen die echt mal mehr als einen Entwickler dran setzen. Ich wollte gerade
0: sagen, das, das wirkt halt echt so, als wenn die dann so ein kleines, so, so ein Drei-Mann-Team haben und die machen da mal ab und zu irgendwie neue Icons für dein Profilbild oder so. <lacht> Aber nicht viel mehr.
1: Nicht naja. nur der Store, tatsächlich auch so die komplette Integration. so. <lacht> wenn der Multiplayer-Modus funktioniert hätte, müssten wir uns trotzdem über die Xbox-App äh, einladen und so ein Scheiß. Mhm. So.
0: Wobei, selbst das fände ich noch okay, wenn alles laufen würde. Was dann hätte ich damit. Das ja, kann ja so sein, dass das, das, das läuft. Ding so ein bisschen,
1: wie ne? gesagt, das können wir denen jetzt noch nicht vorwerfen, dass der Multiplayer-Modus nicht funktioniert, wenn das Spiel noch nicht draußen ist. Ja. Ähm, aber nichtsdestotrotz finde ich das mega aufständig, dann so eine behinderte Xbox-App zu starten und dann darüber dann noch irgendwie so dich in den Menüs da zurechtzufinden, die halt auch nicht gut gemacht sind, meiner Meinung nach. Ähm, ja gut, aber ansonsten sieht halt aus wie ein absolutes Top-Rennspiel. Also wirklich, das ist halt das Komplettpaket. Wobei, was heißt Komplettpaket? Es gibt halt manche Sachen, die macht Project Cast 2 durchaus besser. Du hast beispielsweise bei Project Cast die bessere Möglichkeit einzustellen, wie sich die Strecke über die Zeit verändern soll. Bei Forza, Forza kannst du am Anfang einstellen, okay, ich möchte entweder Tag haben, ich möchte Regen haben oder ich möchte Nacht haben. Das, das sind die Einstellungen dynamisch. Nee, das hatte Forza aber glaube ich auch noch nie.
0: Nee, ich meine, das haben die jetzt irgendwie neu dabei gehabt und gewonnen. Nee, wenn du Regen einstellst, ja, dann so
1: regnet er am Anfang nicht, aber dann fängt es an zu rechnen. So. Aber du ah, kannst nicht einstellen, das wie, das, wie das hin. funktioniert ja, okay. so überhaupt ah. alles. Ähm, und vielleicht will ja auch mal jemand direkt im Regen starten. so. <lacht> Deswegen weiß ich nicht, vielleicht ist das dann auch zufällig, vielleicht ist das nur bei mir so, dass er das am Anfang nicht gerechnet hat. Vielleicht würfelt er da immer irgendwas aus, ich kann es dir nicht sagen. Okay. Äh, fand ich auf jeden Fall nicht so geil die Einstellungsmöglichkeiten, was das angeht. Und du hast auch, außer ich habe mich verguckt, ausschließlich äh, Strecken, wo du über den Asphalt fährst. Da also hat. Keine Rally äh, oder was? Keine Rally, genau. Project Cars 2 hat ja sowohl Rally als auch Eisstrecken und auch entsprechend Autos, die dafür gemacht sind. Äh, während, Pro, äh, während Forza natürlich auch, also die haben sicherlich auch Rally autos und so, aber halt keine Rally strecken Forza hat auch einen LKW. Äh, das hat wiederum Project Cars 2 glaube ich, nicht. Äh, also, naja, es ist noch nicht die hundertprozentige perfekte Simulation. Wie gesagt, so ein bisschen Rally wäre halt auch mal ganz geil. So irgendwas anderes als nur Asphalt. Naja. So, anderes Ding. Bram und ich haben uns was angeguckt gestern in einem React. Und zwar Red Dead Redemption 2 Trailer. Deshalb hast du den mittlerweile eigentlich auch gesehen. Ich
0: habe natürlich euer React in London gestern mir angeguckt, am Flughafen. Und, äh, ja. Euch zu. Und Peter, wie oft hast du den Trailer noch geguckt? Wird wird Peter war?
1: Drei, vier Mal oder so habe ich den mit Sicherheit noch geguckt. Äh, und mir dann nochmal ein paar Sachen durchgelesen. Das war mir nämlich im React nicht alles so klar. Also, das, was wir dann daraus gelesen haben, dass du. In, äh, dass du halt äh, da den Hauptdarsteller siehst, davon geht jeder halt aus, der Hauptdarsteller im Sinne von Haupt, Hauptfigur, die du steuerst, die heißt Arthur Morgan und ist Teil der Van der Linde Gang oder Van der Linde Gang ähm, und du bist ein Böser und die Van der Linde Gang die kennt man, wenn man äh, sich an Red Dead Redemption 1 erinnert das ist nämlich die Gang, wo der Haupt, die Hauptfigur von Red Dead Redemption 1, John Marston, damals Mitglied war. Und der ist dann ja irgendwann ausgetreten und äh, kämpft dann, auf weil er unter Druck gesetzt wird, äh, kämpft dann gegen die Wanderlinde-Gang auch im ersten Teil. Also du spielst, das ist definitiv ein Prequel. Also das mhm. wurde auch schon bestätigt, weil die Wanderlinde-Gang gibt es halt, die könnte es natürlich danach auch noch geben, aber im Trailer kommt eine Figur vor, die heißt äh, Dutch und Dutch ist der Chef der Wanderlinde-Gang, denn Dutch ist Dutch Wanderlinde. <lacht> und Dutch kommt auch in Red Dead Redemption vor und ist halt klar wiederzuerkennen im Trailer. Und ja, ist dann halt da ein bisschen jünger. Und äh, die, es gibt jetzt schon Theorien, wie Red Dead Redemption 2 enden wird. Nämlich, dass äh, die eigene Hauptfigur von John Marston am Ende erschossen wird.
0: <lacht> okay. Also Und das würde mich nicht
1: die, wundern, wobei es schon fast zu nahe liegt für Rockstar.
0: Dass es dann quasi äh, der direkte Vorteil ist.
1: Genau, dass du im Endeffekt ja. da aufhörst, wo du in Red Dead Redemption anfängst. Was? Ich meine, wäre mega cool irgendwie. Ja. Aber naja, mal sehen. Also generell bin ich, bin ich mal gespannt, wie es funktioniert, äh, wirklich jemanden zu steuern äh, durch ein komplettes Spiel, der böse ist. Das mag ich eigentlich gar nicht. Ich fand auch... Ähm, Trevor in GTA 5 unangenehm zu spielen. Aber da sind, glaube ich, viele andere Meinung, weil das war der beliebteste Charakter. Aber ich bin halt eigentlich immer lieber der Gute. Deswegen mal schauen.
0: Ich habe zumindest gerne immer die Wahl oder so eine Mischung da draus. Das ist eigentlich immer ganz gut. Wobei, weiß man, dass er 100% böse ist oder wird er eine... Entwicklung erfahren oder dass du Entscheidungen treffen kannst, sowas kannst du noch nicht erfahren. Dass man haben.
1: selber Entscheidungen treffen kann, würde mich wundern. Das ist ja für Rockstar eigentlich nicht so das Ding. Die mhm. erzählen für dich die stringente Geschichte. Also bei GTA 5 kannst du ja nicht viele Entscheidungen treffen im Endeffekt. Mhm. Und bei den Teilen davor auch nicht. Dafür, Ich glaube, die lassen sich un oder die geben ungern die Geschichtenerzählungen ab. So. So, die, wollen halt, die haben halt ihre Perspektive für ihren Charakter, den die erzählen mhm. wollen oder für ihre mehreren Charaktere, die die erzählen wollen. Und das machen die in der Regel auch mal sehr gut. Aber in dem Trailer, finde ich Hat der nicht mal einen Ansatz Von äh, Güte Sondern der ist eigentlich ein Wichser <lacht> So kommt er <lacht> mir vor So so zu einem Kind zu sagen So, wenn deine Mutter Fertig ist, um deinen Vater zu trauern bringe ich dich vielleicht auch um, damit sie Weiter schwarz trägt und so, keine Ahnung Klingt halt nach
2: einem typischen Badass-Typen, ne? War halt damals so, wa? wie in echt
1: ja, John Marston war, fand ich, ein, also John Marston war ja eigentlich ein guter. Er hat zwar böse Sachen gemacht, aber die hat er bereut.
2: Ja. Ja. Was er wirklich bereut hat. Ja, hat er. Jahre später vielleicht dann so, ha, war doch nicht so schlimm. <lacht> Hast du Red Dead Redemption niemals durchgespielt? Ich hab's nur für die Konsole, Peter.
1: Okay.
0: War ein mega geiles Spiel. Das war echt sau -nice. ja, Aber, aber ich fand auch die Grafik, die, also ich fand Dennis seine Frage im, im Video ganz äh, passend. Hey, ist das jetzt wirklich in Game-Grafik? Weil es sah echt gut aus. Echt sau gut aus von den, von den Landschaften und allem. Freue ich mich da echt mega drauf.
1: Ja, ich meine, das hatten wir ja als wir nochmal GTA aufgenommen haben, hatte ich auch mal wieder so, eine, so ein Ding. So, mein Gott, GTA sieht noch echt stark aus so diese Engine, die die damals entwickelt haben für Playstation 3 und Xbox die ist so gut das ist äh, im Sinne von äh, skalierbar mit den stärkeren Rechnern oder Prozessoren oder Grafikkarten, du kannst da noch so viel rausholen mhm. das ist schon echt nice das ist auch Rockstar eigene Engine glaube ich die kenne ich sonst glaube ich nicht
0: was ich auch gut fand, war, die, ähm, die Umsetzung der Charaktere war sehr realistisch, weil ich finde, ähm, mittlerweile haben wir einen relativ hohen Standard an, an ähm, Charakterdesign, ähm, aber die, die Interaktion, die Bewegung der Menschen, finde ich, äh, flasht mich immer ein bisschen mehr, wenn die wirklich so aussehen, als wenn sie natürlich sich bewegen. Und das ja. hast du halt bei manchen Spielen sehr gut. Und bei manchen Spielen denkst du dir, Alter, das, das hätte man auch vor zehn Jahren haben die sich so bewegt. Äh, da haben sie sich jetzt nicht so viel Mühe gegeben. Aber da fand ich, war es sehr echt. Äh, dann kommt das nochmal ein bisschen persönlicher und gefühlvoller rüber.
1: Ja, also fand ich auch sehr gut. Auch so die Gesichtsanimationen und so im Trailer sahen ja. extrem stark aus.
0: Wird cool. Aber dann am Ende steht: Hey, ich komme erst in einem Jahr raus. <lacht> Ja,
1: 2018, ja. ja. Ich glaube aber nicht, dass das noch ein komplettes Jahr dauern wird. Spring 2018 stand da, ja. Statt nicht voll? Nee,
0: Spring. habe ich mich voll verlesen oder voll im Kopf verdenkt. Ja, okay. ja dann ja. geht es ja noch. Ach, dann ist ja cool. Und dann ich Kann raus natürlich
1: raus. immer noch mal verschoben werden, noch mal, aber hm. mit ein bisschen Glück nicht.
0: Hoffentlich nicht. Das <lacht> nee, ganz schön schade.
1: Ansonsten möchte ich an dieser Stelle auf ein Projekt hinweisen, was demnächst auf unserem Channel startet. Ähm, wir waren nämlich am Mittwoch nur zu dritt und haben uns gedacht, es wäre doch mal wieder cool, eine Minecraft-Ultra-Hardcore-Season zu starten. Und es wäre noch viel cooler, wenn wir da mal was Geiles ausprobieren könnten, was wir dann auch gemacht haben. Wenn ihr euch die erste Folge anschaut auf YouTube... Dann werdet ihr die Möglichkeiten haben, unten rechts zwischen unseren drei Perspektiven zu wechseln. Wir haben alle drei aufgenommen, also Jay, Bram und ich. Und ihr könnt zwischen all unseren Perspektiven wechseln in allen Folgen, die zu diesem Projekt kommen werden. Oh,
0: voll nice. Voll geil.
1: Ja. YouTube ein bisschen ausgetrickst, das scheint ganz gut zu funktionieren. Die erste Folge kommt jetzt demnächst. Wann kommt denn die überhaupt? Die kommt also so, ein bisschen
0: so wie beim Stream halt, dass du dann anklicken kannst, neben dem, neben dem Rädchen kannst du dann anklicken: hey, ich möchte jetzt lieber äh, bei dem gerade gucken, weil da passiert vielleicht im Moment was. Äh, und dann kannst du einfach überwechseln. Genau. Nice. Genauso ist das wie beim Stream. Da kann auch keiner mehr jammern, dass äh, die Sicht gerade nicht gewechselt wurde oder irgendwas nicht gezeigt wurde. Das ist ganz gut. Du
2: kannst jeder selber sein, Re Regisseur spielen. <lacht> Genau. Das ist halt eine Passt geile Sache. Ich bin sehr gespannt, wie das ankommen wird und ob das ankommen wird. Bin auch sehr ich gespannt. Nicht.
1: Ja, das stimmt. Das müssen wir erstmal schauen. Das ist das erste Mal, dass wir sowas machen.
2: Äh, was ja
0: noch als Spiel rauskam diese Woche, ist äh, FIFA. Konnte man zwar schon letzte Woche anspielen mit dem EA Access, aber diese Woche kommt es ja jetzt äh, auch erst raus. Ist es heute? Ist es ja schon
1: rausgekommen oder kommt es jetzt erst Ho heute raus? Heute kommt
0: es raus. Du konntest dir dann wieder fünf verschiedene Editionen kaufen, wovon du dann äh, teilweise sogar noch früher spielen konntest. Mit der teuren Version konntest du dann wieder drei Tage früher spielen. Ähm, halt unabhängig von EA Access dann noch. Es gab ja dieses EA Access, wo du dann ja irgendwie eine Woche früher spielen kannst, äh, was ich mir geholt habe für, weiß nicht, vier, fünf Euro oder so. Ähm, wo die ja mega technische Probleme gehabt haben. Hat, hattet ihr das mitbekommen?
1: Überhaupt nicht.
0: Ähm, Jay und ich wollten dann die ersten Folgen aufnehmen. Und du kannst halt für 5 Euro einfach das Spiel als Demo spielen, ohne das Spiel überhaupt besitzt, zu besitzen. Um, und dann wollten wir halt gegeneinander spielen. Du konntest das Spiel, es gab so einen Fehler, dass man das Spiel nur dreimal pro Tag starten konnte. Und danach war Ende. Also Ach, das,
1: ja doch, ich habe mitbekommen, wie hab Jay sich da ja. ein bisschen nur hat, <lacht> ja.
0: Weil du bezahlst dann halt, ähm, du kannst dann zehn Stunden spielen, also du kannst nicht unendlich spielen, zehn Stunden ähm, insgesamt läuft dann deine Uhr an Spielzeit runter, egal was du machst in FIFA, ähm, aber selbst das konntest du dann halt teilweise nicht mal machen, weil dein Spiel halt nicht gestartet ist und das fand ich echt sehr traurig dafür, dass du für einen extra Service halt bezahlst, ähm, ganz unabhängig vom Spiel und das dann halt einfach nicht läuft. Und du hast halt nur diese diese eine Woche und es ist halt sehr wichtig, am Anfang äh, da Zeit reinzustecken. Und wenn du dann da extra noch Geld für ausgibst, sollte das eigentlich auch laufen. Das ist ein bisschen dämlich, dass es das dann so Probleme gemacht hat. Äh, naja. Aber es gibt dann halt noch andere Packs wo man äh, oder andere Versionen vom Spiel, wo du mehr bezahlst. Und dann kannst du einfach äh, drei Tage früher spielen. Wo sie natürlich auch wieder den Hintergrund haben, äh, du holst dir das, weil du bei FIFA Ultimate Team ähm, da früher spielen willst, um da mehr Geld zu machen. Ähm,
1: ich finde ja. das sehr verwirrend mittlerweile, ehrlich gesagt.
0: Also es liegt, also FIFA ist echt nur noch darauf ausgelegt, die, die taktieren total mit ihrem, mit ihrem ganzen Geld, was sie einnehmen wollen, halt, dass du früher spielen darfst, damit du früher traden kannst und dir einen Vorteil bei Ultimate Team holst, weil das halt echt deren Ding ist. Also das äh, ist eigentlich ein bisschen Abzocke. Aber es machen auch fast alle mit dabei. Weil du kannst, also so <lacht> nix, du kannst ja sowieso nichts machen. Dann darf sich niemand beschweren eigentlich. Ja, was? du kannst ja auch nichts mehr machen. Die <lacht> haben halt ihr Monopol. Und entweder ähm, entweder sagst du so aus Protest, so, nein, ich hole mir das jetzt nicht, ich spiel das jetzt am Release, und ich lass mich dich abzocken. Und du guckst in die Röhre. <lacht> Oder du bezahlst viel Geld und hast dadurch einen kleinen Vorteil. Äh, naja den du nutzen kannst. Aber ja. Aber so vom Spiel ist ganz cool geworden. The Journey ähm, wird weitergeführt. Das heißt, der, der Singleplayer wird weitergeführt. Das ist ganz cool. Ähm, das war beim letztes Jahr auch schon gut. Ich finde, das macht auch das Spiel wenigstens ähm, mehrwertig. So dass es nicht nur ein Engine- und oh, nicht mal ein Engine-Update, sondern nur so ein, so ein Gameplay-Update ist wie jedes Jahr. Ähm, weil du bezahlst ja im Endeffekt jedes Jahr 60 Euro für ein Spiel was eigentlich letztes Jahr fast genauso rausgekommen ist und ähm, hast ja kaum große Neuerungen ähm, und da finde ich das schon für den Preis re zu rechtfertigen eigentlich eine geile Sache dann wenigstens eine Singleplayer Kampagne damit reinzupacken damit damit es nicht eins zu eins das gleiche Spiel ist und so eine Abzocke das ist eigentlich ganz cool ja und sonst ist es halt wieder FIFA spielt sich dieses Jahr ein bisschen cooler äh, macht ein bisschen mehr Spaß und ich denke mal wir werden da noch ein bisschen Ultimate Team auch noch ein paar Folgen von bringen äh, auf der Pizmit.de Okay cool
1: Ansonsten sind wir also das sind glaube ich die Spiele die rausgekommen <lacht> sind Ist ja jetzt auch schon eine Menge gewesen ähm, ich, ich, fand ganz, wieder, wa? ich fand ganz interessant dass äh, Blizzard einstellt aktuell und Leute sucht für die Entwicklung eines Online-Strategiespiels für Mobilgeräte.
0: Mhm. Online-Strategie?
1: Ja, so was wie, also so ein MMO-Strategiespiel für Mobile steht da drin. Ich frage mich, mhm. ist das so was wie äh, Heroes of the Storm?
0: Eine Frage. Boah, für Mobile so ein Spiel... Wie, will, ja, wie, wie steuert man sowas auf dem Handy vernünftig, ohne halt völlig überfordert zu sein mit der Steuerung weil auf dem Handy möchtest du ja eigentlich nicht, nicht ähm, also hast du ja immer relativ wenig Bedienelemente du kannst dann irgendwie mit dem linken hast dann so einen Stick, kannst den bewegen damit bewegst du irgendwie deinen Charakter und dann hast du irgendwie noch zwei, zwei Buttons oder so mit dem, mit dem rechten Daumen irgendwie. Ja, vielleicht
1: wird es auch kein MOBA, vielleicht wird es auch was äh, ganz ganz Neues Weiß ich nicht, aber Blizzard plant auf jeden Fall irgendwas Großes, glaube ich.
0: Würde zumindest nahe, also würde nahe liegen, wenn sie sich Wars of the Storm nehmen, weil das ist eigentlich schon ein ziemlich gut ausgereiftes Spiel und ähm, boah, von der Übersicht weiß ich nicht. Es ist auf jeden Fall nicht so, nicht so hart ähm, Pro-Gaming-lastig wie dann LoL, wo du irgendwie einen großen Farm oder so auf den Farm irgendwie achten musst oder so sondern du bist bei, bei Heroes of the Storm schon stark auf den Helden fokussiert. Also das könnte vielleicht klappen, ähm, weil du hast im Endeffekt nur deine Fähigkeiten und hast hauptsächlich die, die Helden als Gegner ähm, und gar nicht so, so kleinteilige Gegner, sondern das. Vielleicht. Weil also ich glaube nicht, dass sie was Neues machen, oder? Oder sind es voll ja. viele, die die suchen?
1: Ja, ich glaube, also. Hier steht auch irgendwie, dass die 2016 schon angekündigt haben, dass die irgendwie äh, das Rollen, das äh, Strategiespielgenre ähm, revolutionieren wollen und dass Mobile dafür die richtige Plattform ist. Mhm. Vielleicht machen sie auch was komplett Neues.
0: Man also muss ja halt immer vorstellen, was, was kannst du auf so einem kleinen Bildschirm vernünftig spielen und ähm, boah, weißt du, ja, du das ist schon echt kleinteilig. Mal abwarten, aber cool, dann tut sich mal wenigstens wieder was.
1: Ja. Und was noch gestartet ist, ist äh, Fortnite Battle Royale, sogar sehr erfolgreich gestartet, ihr habt da ja auch schon einen Stream zugemacht, mhm. ähm, ähm, in Zusammenarbeit damals mit Epic, aber äh, die haben noch viel bessere Bewerbung bekommen als uns, äh, nicht Bewerbung, <lacht> sondern Werbung bekommen als uns, denn die Firma, die ähm, Dingens entwickelt, Plub G, die ist ein bisschen ausgerastet als Battle Royale angekündigt wurde und hat gesagt, ja, sie überprüfen rechtliche Schritte, ob wir dagegen vorgehen. Und äh, nachdem dann total viel Backlash von der Community kam, so nach dem Motto, hey, könnt ihr nicht einfach Leute verklagen, nur weil die auch ein Battle Royale-Spiel machen, haben die dann noch so ein Interview gegeben, was noch irgendwie aus meiner Perspektive viel schlimmer ist. Da haben die halt gesagt, so ja, uns geht's nicht um Battle Royale an sich, aber. aber... Es geht um Epic, dass die jetzt Battle Royale machen, die haben ja mit uns zusammen die Engine quasi gemacht, weil PUBG benutzt halt die Engine, also die Unreal Engine von Epic, die gehört Epic. Ich wollte gerade sagen, Epic die haben die ja
0: nicht zusammen gemacht, sondern die haben denen die zur Verfügung gestellt gegen Geld. Richtig, ne?
1: wobei dann natürlich die Engine teilweise durch Epic-Ingenieure auf Wunsch von Bluehole angepasst wurde um bestimmte Sachen mal möglich zu machen. Wie beispielsweise, dass 100 Spieler auf einem Server gleichzeitig über eine ah, Map laufen können. Okay. Gehört trotzdem alles Epic. Also so ist ja. das jetzt nicht. Ich bin mir
2: nicht. sicher, dass Epic sich auch in den Lizenzverträgen äh, äh, abgesichert hat, dass die Weiterentwicklung der Engine auch äh, dann Epic zugute fallen, wenn die durch Epic passiert sind.
1: Ja. Definitiv. Ähm, Quatsch. Also keine Ahnung, da ist definitiv eine sonderbare, äh, komplette Selbstüberschätzung bei Bluehole da passiert, die übrigens in Korea sitzen, in Südkorea sitzen. Also da kann natürlich auch sein, dass da vielleicht so kulturelle Differenzen dazwischen liegen oder so. Aber auf jeden Fall haben die da viel Wind gemacht, um irgendwas, was unserer Meinung nach eigentlich kein Wind sein sollte.
0: Ja, was, halt was allerdings, was ich passiert, erst... Oder?
1: Ja, keine Ahnung, was die erzählen wollten, ehrlich gesagt. Weil sie haben jetzt extrem viel Werbung für Fortnite gemacht. <lacht> Und Fortnite hat halt beim ersten Spieltag eine Million Spieler. Also über alle Plattformen verteilt.
0: Das ist schon krass. Und Fortnite selber hatte, glaube ich, vorher nicht, also das Basisspiel hatte bestimmt nicht so viele Spieler. Nee,
1: mit Sicherheit
2: nicht. Aber krass finde ich, wie schnell sie es entwickelt haben. Ja. Oder, mhm. ob, oder ob die das schon lange, von langer Hand geplant hatten.
1: Die hatten ja die perfekte Engine dafür.
2: <lacht> ja gut, okay, aber unabhängig davon, ich meine, nur weil du was hast, heißt das ja nicht, dass du was machst.
1: Ja, das stimmt. Vor allen Dingen läuft Fortnite ja schon ein bisschen smoother als äh, PUBG. PUBG ist jetzt irgendwie nicht so perfekt äh, optimiert.
0: Na, ja, ist die Grafik halt auch eine ganz andere, ne? Das ja, ist ja, halt definitiv. Die Comic-Grafik, ähm, das ist ein bisschen einfacher vielleicht. Aber eigentlich voll gut umgesetzt auch. Also, von, von, wir haben es ja gespielt und es hat echt Bock gemacht. Und die haben ihre, ähm, du kannst ja bei Fortnite, kannst du ja auch so Sachen bauen. Ähm, das, fand ich, hat noch ein bisschen andere anderen Twist nachher am Endkampf noch gegeben. Wodurch es dann doch ein bisschen anderes Spielgefühl ist. Aber es ist halt, keine Ahnung, eher so, so ein Fun-Modus, äh, weil es halt nicht so tryhard ist wie PUBG, finde ich. Das ist halt echt nur so ein Fun-Modus. Die Runden sind viel kürzer, alles ist nicht so, ähm, nicht so Hardcore auf, auf Tryhard ausgelegt. Bei PUBG. Ja, du kannst halt bauen, ne? Das ist halt
1: auch nochmal speziell.
0: Ja. Okay. Aber hier, Overwatch, wie, viel, wie viele Spieler haben Overwatch kopiert? Also...
1: Äh, Overwatch hat ja wohl Team Fortress kopiert.
0: Hallo, Overwatch hat gar nichts kopiert, Overwatch, äh, nein. Äh, aha. Ja, was ich aber äh,
1: nicht vor dieser ganzen Nummer wusste und dann erst gelernt habe, ist, dass dieser Players Unknown, der ja auch Namensgeber ist für mhm. Players Unknown Battlegrounds und die Entwicklung mitgeführt äh, hat, mitgeleitet hat, mit, äh, also denen geholfen hat auf jeden Fall, der hat ja auch damals die ganzen Mods für Arma 2 und Arma 3 gemacht, Battle Royale, und der hat auch H1Z1 Battle Royale gemacht.
0: Ja, das wusste ich. Also Heinz Z1 wusste ich, aber das mit dem ähm, Arma 3-Ding wusste ich nicht, dass er damit damals dann auch schon dabei war. Also er ist quasi so ein bisschen der, der, der Gründer von dem, von dem Genre oder von diesem Modus, den man jetzt so kennt aus den ganzen Spielen. Ja.
1: Kann das ich schon mal stehen, dass Mist er pissig ist. ist. Ja, ich, ich glaube nicht mal, dass das von dem kommt, ehrlich gesagt. Das hat irgendein, irgendein Typ, der bei Blue All arbeitet, irgendein Manager ah, hat sich du? da... Ja, der hat doch das Interview gegeben. Das hat ja nicht so. der, der Typ selber gegeben. Ah. Der hält sich da total bedeckt und äußert sich gar nicht zu dem Shit. <lacht> der, denkt, der hat wahrscheinlich einfach nur so die ganze Zeit so Facepalm. Haltet doch die Fresse, ihr Idiot. <lacht> 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 Wobei, kann natürlich auch sein, dass er sich darüber aufregt. Keine Ahnung. Die, ich glaube, die müssen nicht so viel Angst haben vor Fortnite.
0: War? Ja, was? Fortnite ist doch was ganz anderes wie PUBG. Das ist halt Funding und PUBG ist echt eine ganz andere Liga. Naja. Naja. Ich würde ja, sagen... Ich bin da sehr gespannt drauf. Ich find's trotzdem nicht halt
2: eigentlich. Ja.
1: Nee. Was?
2: Da klagen zu wollen. Achso. Ja. Weil selbst geklaut, weißt du?
1: Ja. Nur gut. Werbung? Werbung.
2: Boah, Josef! Ja. Josef, du Was mieser Esel! Ich hab dich vor 50 Jahren geheiratet und der Tisch wackelt immer noch! Jetzt reparier den Scheiß nochmal! mal! Ich hab keine Zeit, den scheiß Tisch zu reparieren, du olle Schnepfe, ey, hier, nimm, der Neffe hat doch hier letztes Buch dagelassen, hier, nimm das doch. Ja, was ist das für Scheiß, ach, ist mir egal, brauchst du also keine Sau. Ach, guck mal, jetzt wackelt nicht mehr, hast du gut gemacht, Josef. Ja,
1: aber kochen musst du auch noch lernen. Na, fick dich doch.
2: <lacht> Total verzockt, Tisch stabilisieren, nutzlos, jetzt auf bits mit d slash Buch.
1: Wir sind zurück beim Pete-Cast Und bevor wir zu den E-Mails kommen, Hello. eine kleine Sache, die ich total vergessen habe. Und Sepp allerdings auch. <lacht> Der war ja die letzten zwei Tage in London. Was ja. war denn in London, Sepp?
0: In London hat äh, Ubisoft uns eingeladen, ob wir nicht dort schon Assassin's Creed Origins anspielen wollen. Ähm, was ja bald rauskommt. Und äh, wir konnten dort vier Stunden, drei bis vier Stunden exklusiv schon ähm, spielen. Also im Gegensatz zu Gamescom, wo du dann immer 20 Minuten irgendwie so ein vorgefertigtes Stück dann spielen konntest, konntest du da halt wirklich das Spiel einfach mal drei Stunden lang richtig dauerzocken mit Open World. Ähm, und ja, das hat halt in London stattgefunden, weil es halt das weltweite Event war. Da waren auch sau viele Leute. Also ich war ganz überrascht, dass es so viele äh, dann eingeladen haben. Haben auch so ein ganzes Hotel da gemietet und total viele Räume vorbereitet, wo halt Capture-Stationen sind und die ganze Technik bereit stand. Also es war sau gut organisiert. Ich glaube, eines der besten ähm, Events, die ich so hatte zum Capturen. Ähm, weil alles hat super gepasst, vom Mikro her, vom, ähm, von den Aufnahmemöglichkeiten brauchten eigentlich auch nichts mitnehmen. Sonst muss ja immer deine ganze Hardware-Wir dann mitschleppen. Was natürlich die Reise dann immer sehr umständlich macht, das ist eigentlich sehr angenehm gewesen. Und dann äh, konnten wir da zocken. Und das ganze Hotel war dann auch voll, voll auf Ägypten-Stil ähm, ähm, dekoriert. Also sie haben dann da Sarkophage überall rumstehen gehabt, Riesenfiguren, überall Bilder aufgehangen. Also das ganze Hotel quasi umgebaut äh, zu so einer alten Pyramide so ein bisschen. Ähm, haben sich auch sehr viel Mühe, um das Setting halt so ein bisschen wiederzuspiegeln. Äh, gegeben waren ja auch... 40 Leute oder so aus aller Welt waren es, glaube ich. Ähm, für so ein Capture-Event ist es schon echt groß. Und, ähm, ja, man konnte Viele coole Leute auch dabei? Ich kannte keinen, glaube ich. Okay. Doch, Mr. Trashpack saß neben mir. Da Mr. Trashpack okay. kannte ich. Äh, der kam aber später dazu, weil er irgendwie im Flug Verspätung hatte, weil London ganz doll neblig war und alle Probleme bei der Anreise hatten. Ähm, aber Mr. Trashpack war noch da und sonst waren es aus aller Welt alle möglichen Kanäle ähm und äh, das war eigentlich so vom Event her sehr cool es gab noch so ein bisschen Side Activity ähm, mit so kleinen Spielen wo man sogar noch was gewinnen konnte wenn man das beste Team war ähm und du? nein natürlich nicht. Dö, dö. Hm. <lacht> es war sowas kennt ihr das von der Bundeswehr auf der Gamescom haben die immer so einen Stand ähm, wo man dann an seiner Wand so dran patschen muss kennt ihr doch bestimmt, oder? Ja, das
2: kenne ich, klar. Das haben wir Wurde viele immer Jahre gegen immer auf den gestern videos gemacht.
0: Ja, genau. Und sowas ähnliches hatten die da mit ähm, Hieroglyphen und die waren, die sind dann immer einzeln angesteuert worden und du musstest dann immer ähm, die richtigen drücken, also konntest du nicht einfach so wild drauf losdrücken, so wie bei der Bundeswehr, ähm, sondern ähm, die waren dann vorgegeben und musstest in bestimmten Kombinationen ähm, machen und bla. Und das war sau anstrengend. Aber das hat irgendwie, waren wir, waren wir zu schnell für die Technik, ähm, weil immer wurde dir dann ein Symbol angezeigt, was du dann drücken musst und dann hat das kurz gewartet und dann konntest du es erst drücken und wir waren immer viel schneller, wir haben schon gedrückt. Und, ähm, <lacht> aber es war so, so mega kompetitiv und du konntest halt voll die geilen Sachen gewinnen. Ich glaube, so eine Collector's Edition oder so und ähm, die wollte ich unbedingt haben. <lacht> ah, ein bisschen ins Zeug gelegt, hatte aber auch immer noch Muskelkater in den Oberschenkeln, weil... Ähm, Du gammelst dann den ganzen Tag da nur so rum und dann auf einmal von jetzt auf gleich musst du da rumhampeln wie so ein Affe. Ähm, ja weiß ich nicht, hätte ich mich vielleicht vorher ein bisschen dehnen sollen, vielleicht besser gewesen. <lacht> <Voll krass. lacht> Danach habe ich mich halt zum Aufnehmen wieder hingesetzt, weil die Oberschenkel hatten wir euch so, willkommen, willkommen in der Welt der Gamer, weißt du. Ja, so. ey, du merkst richtig. Wie lange hast so eine Runde gedauert? Ich glaube, wir haben so fünf bis zehn Minuten da gespielt, so zehn boah. Minuten.
2: Vor fünf bis zehn Minuten direkt so drei Tage Muskelkater. Ja, es war, mehr, es
0: war so mehr so, Richtung, so mehr Richtung Zerrung, dass du halt äh, unaufgewärmt dich, dich hart bewegt hast. Ähm, Muskelkater ist nicht so direkt, aber so vom Gefühl her sehr ähnlich. <lacht> war halt sau komisch. Ähm, aber dann habe ich mich wieder hingesetzt, habe mir Cookie genommen, ein bisschen Cola getrunken und weitergezockt. Ähm, weil vier Stunden waren schon ziemlich geil, aber waren auch sau anstrengend, weil das Spiel echt eine schöne offene welt hat wo du ganz 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 doll viel blödsinn machen kannst also es, ähm, ähm, doch sehr anders zu, zu den letzten teilen und ich würde auch sagen für alle die die mit assassin's creed früher nicht so viel anfangen konnten ähm, aber zum beispiel sowas wie far cry oder so gerne spielen äh, für die könnte assassin's creed dieses jahr auch äh, etwas sein weil es von den ansätzen her gar nicht mehr wirklich ein assassin's creed ist ähm, sondern eigentlich ein neues Spiel, was viele Elemente aus den, aus den Ubisoft-Spielen übernimmt ähm, und ganz schön in ein neues Spiel packt. Ähm, vom Gameplay her, von der Mechanik, von den, von den Kämpfen, von den Missionen und von der offenen Welt ist es daher echt schön gelöst ähm, und ist einfach mal ein neues Spiel. Weil ich es nicht unbedingt als Assassin's Creed Fan geil finde, ähm, weil ich mag Assassin's Creed Spiele, aber leider auch eher nur die alten. Und da die letzten für mich persönlich nicht so die Highlights waren, ähm, hoffe ich einfach, da ich kein altes Spiel mehr kriegen werde, weil es wahrscheinlich nicht casual genug ist, ähm, weil es zu speziell ist so vom, vom Spiel her, dass man da nicht, keine Ahnung, Millionen verdient. Ähm, vielleicht wird das einfach ein, ein anderer Spieltyp, der trotzdem cool ist ähm, und sich so bei Farquay einreiht. Also so ein, so ein schönes Schönes Open-World-Adventure, ähm, wo, du, wo du einfach dich auch in dieser, in dieser Zeit gut zurechtfindest, weil das war eigentlich mal die Stärke von, von Assassin's Creed, dass du historisch auch so ein bisschen was davon mitnimmst aus der Zeit. Ähm, und da haben sie auch sehr starken Fokus drauf gelegt, dass du äh, über die ägyptische Mythologie was lernst und ähm, davon was mitnimmst und von der Kultur und wie es damals war. Äh, das finde ich eigentlich ganz geil. Und ich glaube, sie haben Sie haben was vorgestellt, was sie wahrscheinlich ähm, nach Erscheinen des Spiels dann irgendwie Anfang nächsten Jahres einbringen werden, was ich so noch nie gesehen habe äh, in einem Spiel, dass sie, äh, hat der Entwickler auch irgendwie erzählt, so von wegen, ja, ganz viele ähm, Lehrer haben uns auch geschrieben, dass sie irgendwie unsere Spiele auch hernehmen, um ihren Unterricht vorzubereiten oder dass Schüler daraus was lernen. Da habe ich so gedacht, hä? macht doch du kein Lehrer, dass er irgendwie sagt, so, jetzt spielt mal in Assassin's Creed bitte Kapitel 13, damit ihr endlich wisst, wie äh, irgendwas in der italienischen äh, Kultur so war. Kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Ähm, aber so ein bisschen so haben sie es versucht zu verkaufen. Ähm, aber sie werden äh, die Grundlage quasi nutzen von dem Spiel, dass du sowas wie eine Guided Tour bekommst, wie jetzt zum Beispiel Mumifizierung damals stattgefunden hat. Und wie das funktioniert, Geil. wie Kannst das funktioniert. Kannst du selber mumifizieren hat. und so? Kannst du die Sachen da rausrennen und reißen in VR? <lacht> selber nicht, aber du, du kriegst so eine Tour <lacht> quasi, ähm, dass du durch so einen Tempel läufst und dann siehst du alle Schritte der Mumifizierung, also wie halt, da ist der Tote dann aufgebahrt, dann haben sie ihm das Gehirn rausgeholt und dann siehst du halt an, an diesen einzelnen Stationen, wie zum Beispiel dem einen das Gehirn gerade rausgenommen wird und dann wird erklärt, ja, das haben die dann durch die Nase, haben die dann ähm, den Kopf aufgestochen und dann siehst du halt, wie der Typ dann da gerade mit so, mit so einer Nadel in, in die Nase reingeht und da ein bisschen rumpuppelt. Ähm, das finde ich eigentlich ganz cool. Also diesen historischen Hintergrund ähm, sehr wissenschaftlich oder sehr, sehr ähm, geschichtlich dann aufbereitet, ähm, erfährt man dann über die Kultur und über den ganzen Quatsch, der früher passiert ist ähm, und den man so gerne wissen möchte im Zweifel, ähm, kann man dann sich da angucken und das dann noch spielerisch untermalt äh, in der Grafik und äh, finde ich eigentlich ganz cool. Ich finde das sehr faszinierend. Ich frage mich, ob da Kohle
1: steckt äh, drin steckt in diesen Sachen, weil ja beispielsweise Minecraft da auch schon, also Microsoft hat mit Minecraft auch mhm. schon sehr stark äh, extra, äh, ganz schnell, nachdem wir das gekauft haben, so eine eigene äh, Schulversion entwickelt. Mhm. und ähm, setzt da extrem viel Wert drauf, dass Minecraft auch benutzt wird äh, in Schulen, äh, also diese spezielle Schulversion, um, um Dinge mhm. zu vermitteln. Und jetzt höre ich es von Ubisoft, dass sie auch ein bisschen in die Richtung gehen. Also ich frage mich, ob das ein Wirtschaftszweig ist für Videospielunternehmen, der bisher noch nicht wirklich benutzt wurde. Wahrscheinlich, weil die, so ein so. weil die, weil die äh, einzelnen Regierungen, bzw. die Mittel dafür vielleicht auch in den Schulen noch nicht da war Aber jetzt, wo das Umdenken mhm. in Richtung Digitalisierung immer mehr stattfindet, kann natürlich sein, dass der Bedarf auch mehr da ist. Das Voll ist ja eine interessante Entwicklung eigentlich.
0: Ja, ja so, dass dann quasi die, die, die Lehrer dann später im Geschichtsunterricht sagen, so, und jetzt haben wir, wenn ihr euch das mal angucken wollt, na, dann, dann holt euch hier oder vielleicht haben die dann ja Keys oder so eine Lizenz vom Spiel extra dafür. In der Schule, wo dann Leute sich dann das runterladen können und dann Kapitel Mumifizierung dann angucken können. Es
2: ist halt nur relevant, dass es dann noch historisch korrekt ist, weil ist es? Ähm, Assassin's also, Creed, ja. ja, aber Assassin's Creed hatten die um eigene Disclaimer drin. Nachfolgend sind alle Ereignisse rein fiktiv. Jegliche ja. Art von, äh, mit, äh, mit reali realistischen Personen, also ist Zufall, irgendwie sowas. Das ja, schieben ja. die zumindest vor jedem anderen äh, Assassin's das, Creed bisher. So, und ich finde halt, so ein Disclaimer sollte nicht vor etwas stehen, was in der Schule als Unterrichtsmaterial gilt. Nee, das ist
0: ja auch losgelöst vom Spiel. Ähm, also ja, die ganze ist Geschichte ist halt
2: ähm, im
0: Spiel integriert, <lacht> aber halt so eine Guided Tour wirklich wie so eine Museumstour ähm, dann halt auch mit Wissenschaftlern aus den Bereichen extra ähm, entwickelt. Also wirklich halt, um, um Lehrmaterial äh, zu erstellen. Ich glaube, das mit dem Fiktiven, das liegt halt an den Assassinen und an den Templern und an irgendeiner Superwaffe, die die so haben. Ähm, aber das ist ja ganz klar, dass das was anderes ist. Ja, fand ich einen ganz coolen Punkt, habe ich so noch nicht gehört und äh, dürfen wir zum Glück schon erzählen, äh, weil das Embargo dann direkt gestern schon gefallen ist dazu. Und ja, sonst vom Spiel hat sich echt cool gespielt. Äh, man verliert sich sehr, sehr schnell in der offenen Welt, weil man halt irgendwie Blödsinn macht, Nebenquests macht. Ähm, die sind ganz nett gemacht. Auch die Welt ist cool auch wenn ich als Assassin's Creed Fan ein bisschen traurig finde, dass weniger der, ähm, der Fokus auf Klettern und ähm, Auftragsmörder ähm, ist, vielmehr so Richtung Far Cry, ähm, dass du, keine Ahnung, so eine Base hast, die du dann irgendwie teilweise dann überf überfallen kannst, ähm, mehrere Wege natürlich hast, um die äh, zu lösen, also entweder gehst voll rein, versuchst alle schweren Gegner wegzumetzeln oder du hast irgendwelche Tiere oder irgendwelche ähm, ähm, Environment, also Umweltgegenstände, die du benutzen kannst, um die schweren Wachen zu töten oder zu tricksen, ähm, aber es ist halt nicht mehr so vom Gefühl wie früher bei Assassin's Creed, dass du dann irgendwie dich über die Häuser kletterst und dann ähm, so, einen, so, einen, so einen Jump von einem Turm machst auf ein, eine Wache drauf ähm, oder dich durch Büsche schleichst und die dann easy wegmachst. Das war ähm, irgendwie ein bisschen anders. Aber war nicht schlecht anders. War, war ganz cool. Aber ich mag auch Far Cry sehr gerne.
1: Okay. Klingt dann immer ganz interessant.
0: Wann kommt's raus? Oder wann darfst du da Videos zu zeigen? Äh, nächste Woche kommen da Videos. Ich habe noch ein Vlog von London ein bisschen gemacht, weil ich auch ein bisschen in London rumgelaufen bin. Ähm, da Blödsinn gemacht oh, habe ich Kreis. erst mal die, die Kronjuwelen äh, gesehen. Ganz schön geil. Ich bin ähm, immer nach immer unten.
2: Oh!
0: <lacht> durfte man leider nur nicht filmen und keine Fotos machen. Das fand ich ein bisschen schade.
2: Echt? Ich ähm, darf von den keine Fotos machen? Nee. Sowas verstehe ich nicht, ja? weil ja, verstehe ich auch nicht. Weil, weil es gibt doch Fotos von den kroniowelen
0: Ja, aber die haben die wahrscheinlich nur selber gemacht und extra ähm, deshalb machen sie es wahrscheinlich, weil wenn du mit deiner Kartoffelkamera in diesem dunklen Raum Foto machst von den Chroniovellen, dann sehen die im Zweifel scheiße aus. Vielleicht wollen sie das nicht. Oder aber auch, dass du äh, die 30 Pfund Ticket für das Ticket ähm, äh, bezahlst, um halt da hinzukommen. Weil sonst kannst du ja sagen: Okay, ja, habe ich im Internet gesehen, muss ich jetzt nicht nochmal so live sehen.
2: Ja, gut, okay, aber ich kann ja einfach auf den Wikipedia-Artikel gehen, <lacht> dann kann ich mir die offiziellen Fotos angucken.
0: Ja, aber das sind dann ja offizielle Fotos. Dann sehen die so geil aus, dass du sagst: Boah, ey, die müsste ich eigentlich mal sehen und nicht so Kartoffelkameramäßig. Also, es ist. Ich verstehe es auch nicht wirklich, aber das ist die einzige Erklärung, die ich mir geben konnte. Für mich persönlich. Weil was anderes macht da echt auch nicht so viel Sinn. Okay. Ähm,
2: war aber sehr cool. Kann ich nur empfehlen. Also dann gibt es auch Fernsehaufzeichnungen dann? davon, von jeder fucking, jedes mal mit Queen Elizabeth das Ding aufhatte.
0: Ja, du siehst ja auch die anderen alten Kronen. Also es gibt ja nur nicht die eine, sondern jeder König, Königin hat ja so seine eigenen äh, geilen Hütchen. Ach, ist das so? Ja, es gibt mehrere Kronen. Also ich glaube, sechs Stück oder so sind da. Plus dann noch die Zepter, Zepter und der Apfel oder dieses Apfelding da. Ich nenne es mal Apfel. Ähm, das haben die alles da. Oh, da. da sind Klunker dran, ey. Da
1: ja, bist du direkt gierig, oh, ich geworden. Bin ich du direkt direkt gierig geworden. Ich konnte mich
0: gar nicht. Ja. Doch, also in dem Zepter ist der geilste Klunker drin. Der ist in der Mitte, sieht er nämlich so ein bisschen schwarz aus. Das ist sau nice aus. Und der ist so groß wie meine Faust. <lacht> ja, war aber cool Einfach mal cool, da, da gewesen zu sein äh, Ein bisschen London erkunden Eine super schöne Stadt
1: Schön, dann würde ich sagen, gehen wir jetzt zu den E-Mails
0: Oh yeah Wenn ihr
1: uns E-Mails schreiben wollt, schreibt die bitte an der Ich wiederhole, pietcast.pietzmeet.de Schreibt E-Mails an uns So Schöne Werbung Als als erstes geht es um eine E-Mail von Jonas. Da ich mittlerweile euren Podcast regelmäßig auf meinen Wochenendtouren zu meiner Freundin höre, wollte ich euch mal ein Thema zum Diskutieren geben, das mich momentan sehr beschäftigt. Es geht um die Geschehnisse in den USA rund um Donald Trump, die NFL und die NBA. Ähm, okay. Falls ihr es Interesse halber lieber nur in einer Minimalform haben wollt, hier die groben Eckdaten. Trump beschimpfte bei einem seiner Auftritte einige protestierende amerikanische Footballer als Son of Bitches oder Hurensöhne und lud per Twitter den amtierenden NBA-Champ Steve Curry aus dem Weißen Haus aus. Die Reaktionen auf zum Beispiel Twitter sind riesig. Also LeBron James, der momentan vielleicht beste Basketballspieler der Welt, bezeichnete Trump als Penner. Und die milliardenschweren Unternehmen NFL und NBA fangen an, sich von Trump abzuwenden. Allgemein hat Trump dadurch viele Protestaktionen und viel Kritik bzw. Gegenwind einstecken müssen. Das ist jetzt die E-Mail, ich mache es aber noch ein bisschen länger, weil das eigentlich ganz interessant ist. Denn ähm, der Protest ist bei der... Nationalhymne, während die Flagge gezeigt wird, vor dem Spiel nicht zu stehen, sondern zu knien. So, äh, damit haben einige Sportler angefangen, ich weiß leider nicht, wer jetzt genau, äh, weil so gut bin ich da jetzt auch nicht drin, allerdings habe ich mir die eine oder andere Geschichte dazu durchgelesen. Am Anfang, das ist allerdings schon 2016 oder 2015 passiert, hat ein Sportler angefangen, während der Nationalhymne nicht zu stehen, sondern nur zu sitzen weil er die Ungerechtigkeiten, gegen die Ungerechtigkeiten protestieren wollte, die in dem Land passieren, unter anderem auch gegen Schwarze. Er selber war schwarz. Mhm. Ähm, das hat allerdings den einen oder anderen aufgeregt und der hat sich dann auch mit äh, Veteranen äh, getroffen aus Kriegen und äh, hat dann seine Protestaktion geändert, weil die Veteranen haben verstanden, was er protestieren wollte, fand es aber trotzdem unfair oder nicht cool, dass er einfach nur sitzt, weil das ein bisschen respektlos ist. Und er hat es dann geändert in Knien, um äh, den Soldaten dafür zu danken, dass sie ihr Leben lassen, damit in Amerika die Freiheit bleibt, aber trotzdem zu protestieren, dass äh, in Amerika einiges schief läuft. So, Das haben jetzt aber nach und nach haben das immer mal wieder mehr Leute gemacht,
2: auch Polizisten Sportler. mittlerweile.
1: Ja, mittlerweile ist das natürlich ganz extrem. Mittlerweile macht das jeder Zweite. Aber das wurde dann immer so ein bisschen größer, ja. Bis Trump dann irgendwann ausgerastet ist. Und diese Leute, die das machen, halt so als ja, so Art Volksverräter. so Das ist Disrespect gegenüber der Flagge, gegenüber Amerika und so. Und ist halt voll auf die Leute abgegangen. Und das konnten die Leute nicht so wirklich verstehen, ja. Und äh, eigentlich war dieser Steve Curry, äh, Steph Curry eingeladen ins Weiße Haus, hat aber abgesagt und danach wurde er ausgeladen, nachdem er abgesagt hatte. So typische Trump-Reaktion. Hey, willst du ins Weiße Haus? Nee. Ja, dann will ich dich auch nicht hier haben. <lacht> und ja, dann ist das alles so ein bisschen eskaliert. Ähm, Trump ist natürlich nicht von seiner Position abgewichen bisher. Und das ist aber netter. Wird Ja ich, weiß voll, ich einfach nur. Es wird immer krasser und immer krasser. ja Mittlerweile knien immer mehr Leute, mittlerweile haben sich auch wirklich Trainer und äh, so... Mittlerweile und, haben sie die
2: erst auf den Boden gelegt, weißt du? Ja. <lacht> <lacht> draufsetzen.
1: Ja, ich frage mich halt, ob Trump sich da vielleicht ein bisschen übernommen hat, sage ich jetzt mal. Der kann ja viele Leute angreifen, aber so sowas wie sowohl NFL als auch NBA, also das ist ja, Moment, das ist glaube ich, also das ist auf jeden Fall Basketball und NFL ist Football. Basketball und Football. Ja, schon recht. Große Sportarten in Amerika, sage ich jetzt mal. <lacht> Sich mit denen anzulegen, ist ein bisschen hart. Ähm, naja, und auf jeden Fall kommen wir jetzt wieder zurück zur E-Mail, nachdem ich das ein bisschen weiter ausgeführt habe. Nur meine Fragen. Was sind allgemein eure Gedanken zu dieser Aktion? Ja, okay. Trump ist ein Idiot. Ist mein Gedanke.
2: Ja, Trump <lacht> ist ein Idiot. mein das Gedanke. ist halt ein friedlicher Protest, wa? Gehört zu einer Demokratie dazu. Ja, ja richtig. ja aber so Art da Pro so Protest, den man halt machen zu reagieren kann.
0: reagieren, ist halt dämlich. Also es ist halt
2: eher... Es ist nicht mehr demokratisch. Weißt wenn ich mir Deutschland G20 angucke und dann gucke ich mir halt an Amerika, ja, da kriegen sie ein paar Leute hin, ja, dann wüsste ich, was ich gerne zu G20 gehabt hätte.
3: Ja.
1: Ein, ein gutes Zitat vielleicht von Abraham Lincoln, frei zitiert, weil ich es nicht mehr hundertprozentig im Kopf habe, war, äh, dass Menschen, die nicht... Also die quasi friedliche Proteste unterbinden für brutale Proteste sorgen. Ist das ein, also so ungefähr, so nach dem Motto, wenn jetzt halt in der Demokratie verboten wird, dass man friedlich protestieren kann, dann sorgt man automatisch dafür, dass die Leute sich anderweitig Gehör verschaffen.
2: Ja, klingt vernünftig. Also klingt äh, logisch. Also es kann Tat. halt
1: nicht sein, dass man als Präsident und generell sollte es halt nicht sein, dass man solche Leute fertig macht. Weil die tatsächlich existierende, auf tatsächlich existierende Missstände auf hinweisen. Und dann hat sich, dann, dann gab es so verrückte Sachen, weil Trumps Argumentation war beispielsweise immer, dass das ein Disrespekt gegenüber der Flagge ist. Und die Amerikaner sind ja, ja ein bisschen speziell, was ihre Flagge angeht, ja. Die haben ja tatsächlich Regeln, was eigentlich cool ist mit der Flagge und was nicht cool ist mit der Flagge. Also das ist nicht so, dass manche, also manche Sachen werden davon tatsächlich, glaube ich, sogar strafrechtlich verfolgt. So. Ich weiß nicht, ob du in Amerika eine amerikanische Flagge verbrennen darfst, aber es gibt auch in irgendeinem Satz ist dann festgeschrieben, was halt so Res also was halt Dis was tatsächlich so disrespect gegenüber der Flagge ist. Das steht in irgendeiner Konstitution oder was weiß ich nicht, ja. Arsch abwischen. Und da hat halt tatsächlich mal jemand so aufgelistet, was alles dazugehört, was so zu der Durchschnittsamerikaner Dauert macht. Dazu gehört beispielsweise ist äh, die amerikanische Flagge als äh, Kleidungsstück zu benutzen.
0: <lacht> das ist da ey, ernsthaft?
1: Ja, das ist eigentlich nicht cool. Ja, das interessiert nur keine Sau und macht trotzdem jeder. <lacht> Ja aber, da ja,
2: aber solche Regeln ändern sich im Laufe der Zeit ja auch, wa? Aber die gibt's ja, natürlich. Ja trotzdem, die aber die Regeln
1: gibt es halt alle. Ja. Nur was da halt nicht beisteht, ist, ob du jetzt vor der Flagge stehen oder knien sollst. Das ist in dieser Regel nicht festgelegt. Das ist den Leuten scheißegal, die das damals aufgeschrieben haben. Ja. Das ist halt so dumm, sich darüber aufzuregen.
2: Einfach ist nur. das die aktuell gültige Version noch? Ja, Spaß.
1: also das ist halt die aktuellste Version, die, ich da, also die mir da erklärt wurde.
2: Ja, dann sollte man die Version vielleicht mal umändern, weil wenn jeder zweite Army irgendwie Boxershorts hat mit der amerikanischen Flagge drauf. Ja,
1: richtig. Also wie gesagt, das wird ja nicht strafrechtlich verfolgt oder sowas. Das, das ist, ist halt einfach nur so ein Guideline. So. Ja. Nee, ich, weiß, ich weiß auch nicht, ob der jemals aktualisiert wurde oder ob der einfach mhm. damals zur Gründung festgelegt wurde und dann ist der halt so da. Mhm. So wie die Amendments oder so.
0: Fand ich aber insgesamt von Trump ziemlich... Ähm halt undemokratisch, wie er sich einmischt und dass er sich halt dann bei Sportlern einmischt, weil er hat, meine ich, auch ähm, die Vereine da drauf, dazu aufgerufen, ähm, die Spieler, die halt protestieren, nicht mehr spielen zu lassen. Jo, stimmt. Oder das sogar richtig. zu feuern. Und das, finde ich, ist so weitreichend von seinem, von seinem Denken her, dass es eigentlich fast diktatorisch ist. Von seinem Verhalten her, dass er irgendwie meint, er wäre der King, er könnte machen, was er will. Und sobald irgendwelche Leute, die Reichweite oder die halt Relevanz haben, äh, in seinem Staat was gegen ihn sagen, dass er die dann so gesehen nicht unbedingt verfolgt, aber versucht ähm, zu belangen dafür, was, dass
2: sie eine andere Ansicht haben. Was ich halt cool finde ist, ich finde Trump zeigt eigentlich, dass Amerika eine starke Demokratie ist. Weil du hast da halt so einen Despoten-Sitzen, ja, der, den du mit Erdogan fast schon gleichsetzen kann, kannst, der halt die ganze Zeit rumbrüllen ist ohne Ende und seinen Willen durchsetzen will. Nur im Unterschied zur Türkei ist, dass hat die ganze Zeit der Senat und Repräsentantenhaus und der Kongress halt sitzt generell und sagt halt, nö. <lacht> 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 und, und ja, ich meine so, ja, er ist halt der Präsident deswegen hat er halt auf jeden Fall eine laute Stimme. Also man kann ihn halt überall hören, ja, aber ist halt wie so ein Kind, ja, was viel rumbrüllt, kriegt am Ende doch kein Überraschungsei
0: weil ja, genau so er einer halt sollte ja nicht eigentlich da sitzen. Ja gut, er, nee, er sollte, sollte es halt nicht, sitzen, nicht tun. Nee.
2: Aber es zeigt halt trotzdem, dass äh, halt im Gegensatz zu anderen eher diktatorischen äh, äh, Ländern Trump halt zwar sagen kann, was er will unterm Strich, aber er kann halt nicht machen, was er möchte. Das weil, stimmt. Weil es, er schafft es nicht, mit einer Mehrheit in beiden Kammern seine, seine eigene Gesundheitsreform durchzudrücken. Ja, das stimmt. Das, also, also das ist halt krass.
0: Er, ist halt nicht, er kann ähm, zwar diktatorisch wirken, aber er kann nicht so handeln.
2: Genau, und das, finde ich, ist eigentlich ein Zeichen dafür, dass äh, Amerika, also ja, die haben jetzt einen Wichser gerade an der Schmacht, aber eigentlich eine starke Demokratie ist. Und hier hat es gerade geklingelt, bin sofort wieder da.
0: Ja, das stimmt, das zeigt so ein bisschen, dass Demokratie an sich funktioniert halt. Auch wenn, selbst wenn die das Volk einmal so dämlich ist und so Quatsch macht und so einen Typen wählt, ähm, dass dann trotzdem das Ganze klappt, dass äh, der nicht einfach das Land übernimmt und macht, was er will. Die Mehrheit der Amerikaner hat ja nicht Trump gewählt. Das ist ja egal, aber er, ist, er wurde ja gewählt. Das, das ist ja leider ja. das, womit die jetzt dealen müssen.
1: Ja. Nee, fand ich auch sehr witzig. Ja, da, deswegen habe ich die E-Mail eigentlich noch mit reingenommen. Damit, also Haltet ihr es für möglich, dass es zu parat... Ich sollte eigentlich auf Bram kurz warten, ne, damit er zumindest die äh, Frage mitbekommt. Ne? Ich glaube, die hört er, oder? Nee, der also geht zur Tür, der nimmt gerade was entgegen. Wahrscheinlich nimmt er gerade das äh, Super Nintendo, das Mini-Super Nintendo von äh, Christian, Christian entgegen. Stimmt. Bram ist übrigens nächste Woche nicht da. Der ist auf äh, Fuerteventura. Nach Ewigkeiten mal wieder eine Woche Urlaub für den guten Boy.
0: Ja, Urlaub ist auch nicht so verkehrt. Ne, das geht Na, immer ähm, klar. <lacht> Man merkt so ein bisschen, dass äh, so die Urlaubszeit bei uns so ein bisschen ist.
1: Ja, meine Reise in dieses ferne Land, ähm, selbst wo ich hin wollte, die wurde leider abgesagt.
0: Oh nein, echt. Ja, Schade. vielleicht im
1: April nochmal. Ich bin froh, dass ich die noch nicht angekündigt hatte, ehrlich gesagt. Also ja, ich wollte wollte eigentlich äh, so ein bisschen nochmal in eine fremde Kultur und da auch Videos drüber machen. Aber das findet jetzt dieses Jahr leider doch nicht mehr statt. Ich bleibe dieses Jahr aber schön nächstes, zu Hause. Aber
0: nächstes Jahr dann vielleicht. Nächstes Jahr dann vielleicht, ja. Genau. Also ist es ist Ja. Im Wetter dann irgendwie äh, nicht so geil oder ähm, das weiß ich nicht. Ich weiß gar nicht, wie das vom Wetter dann auch ist. Vielleicht hast du ja Glück und dann ist einfach eine geilere Reisezeit.
1: Das habe ich äh, noch nie nachgeguckt, muss ich zugeben. Bram spielt aktuell auch noch ein Spiel und nimmt es auf, worüber wir aber noch nicht reden dürfen. Was oh ja, ein das bisschen stimmt. schade ist. Aber das kommt erst Mitte Oktober raus und die meisten aus unserem Team sind da ziemlich heiß drauf.
2: Jetzt können da sich das vielleicht
1: Spannung. denken, was das sein könnte und alle neidisch sein auf uns, denn wir haben es, glaube ich, alle gekriegt.
0: Ich muss es mal installieren. Ja, du warst ja auch wieder, weg. Genau, da ich das gestern erst wieder Ist da Bist du bin. mit einem
1: schwarzen Taxi eigentlich gefahren?
0: Äh, nee, weil irgendwie, also die, also die ganzen Tag, also die ganzen Tag war überall alles voll. Also von Ausfuhr. morgens bis abends, weißt du, so Google Maps kannst du ja aufrufen, dann siehst du ja, wie die Verkehrslage so ist, ne? Komplett ja. London, immer rot. Also alle Straßen rot. Und dann haben wir gedacht, komm, mal, läufst du halt, wir sind mit der U-Bahn äh, sehr viel gefahren, wir haben uns ein Tagesticket dann geholt und äh, mit der U-Bahn kommst du ja sau schnell von A nach B. Das ist ja auch sehr gut. Die ist echt, also die ist echt geil, die U-Bahn. Muss ich sagen, im Vergleich zu, zu Köln, ähm, oder anderen deutschen großen Städten. Ähm, finde ich die einfach sau nice. die <lacht> Du hast keine Schwarzfahrer, was ich gut finde, weil ich möchte nicht schwarz fahren, ich möchte auch nicht das andere schwarz fahren, weil eigentlich sollen die dafür bezahlt werden, ähm, was sie an Dienstleistungen geben. Und in Köln fährt fast jeder schwarz. Ähm, ist das ist, so? Ja. Ist, als ob da jemand ein Ticket hat, wenn die einmal im Jahr einen Tag haben, wo die kontrollieren. Und ist den wahrscheinlich <lacht> noch bei Twitter bekannt geben oder so. Also, Gefühl. und wenn die dann kontrollieren, dann, dann steigen die Kontrolleure ein und haben sofort einen äh, an der Hand, der schwarz fährt. Also den ersten, den er ansprechen ungefähr. Krass. Das ich ist, das bin nie
1: schwarz gefahren in Köln. Was sind das denn für Asis? Du bist als Student nicht schwarz gefahren.
0: Ja, weil du das Ticket doch hast, oder nicht? Ja, ja stimmt. Ja, stimmt. <lacht> 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 um, deshalb, das finde ich halt so, so saudämlich in Köln, ist einfach. Die kontrollieren nicht und. Ja, scheren sich da irgendwie nicht drum und, und wundern sich, dass sie kaum Geld einnehmen ähm, und die Ticketpreise zum zehnten Mal wieder erhöhen, die echt ein bisschen wucher sind. Ähm, naja, aber oh, da so, war ich merke schon,
1: selbst kein Fan von der KVB, Junge.
0: Nee, ohne Scheiße, ist voll der Saftladen. Ähm, und die machen das halt sehr, sehr clever dadurch, dass du halt nur reinkommst, wenn du ein Ticket hast, ähm, durch, so ein, durch so eine Schleuse ja durch muss. Ähm, Finde ich das auch richtig, keine Ahnung ja, und mit der U-Bahn bist du halt sauschnell von, von A nach B, also wenn ich bedenke, in Köln brauchst du Ewigkeiten, um von, von Norden nach Süden zu kommen und da bist du halt rucki-zucki, innerhalb von zehn Minuten bist du dann da durch, ähm, ich glaube, A, weil die nicht ganz so viele Haltestellen auf ihren Linien haben und B, weil die einfach irgendwie schneller fahren oder es irgendwie gesitteter mit dem einen Aussteigen ist, weißt du, du hast nicht einen, der da mal wieder 10 Minuten dann da rumsteht und, und in der Tür steht und aufhält, es dann nicht, dann gehen die Türen halt so, zu. Entschuldigung, ist halt platt. Es klappt da irgendwie alles viel gesitterter. Aber es ist sau warm in der U-Bahn da. Das ist krass. Boah, so was kann ich ja gar nicht haben. Also du, du, du schwitzt da ja, so. Also. Hab ich habe der
2: Deutschen Bahn abgeguckt.
0: <lacht> ja. ja, aber halt nicht in der Bahn unbedingt, sondern halt in, in, den, in den Gewölben. Also sobald du runtergehst, die Treppe in, in den Untergrund ist halt, keine Ahnung, 30 Grad mit 100 Prozent Luftfeuchtigkeit. Das ist irgendwie ganz eigenartig.
1: Okay, kommen wir dann zurück zur E-Mail, denn der Fragensteller, Bram, wir sind noch bei Trump versus NBA und NFL, ja. Ähm, da hatte der nämlich noch eine Frage. Haltet ihr es für möglich, dass es zu Parallelen in Deutschland kommen könnte, gerade weil zum Beispiel das Mitsingen bei der Nationalhymne vor einem Fußballspiel ja auch hier schon ein Thema gewesen ist?
0: Kann? Thema ist das doch immer. Also es ist doch, ist doch wirklich so. Aber das ist ja auch okay. <lacht>
2: Wobei ich da auch noch nicht ganz verstanden habe, wieso muss ich meine Nationalhymne mitsingen, nur weil ich Sportler bin. Ja,
1: verstehe weißt du, ich auch nicht.
2: Weil die Zuschauer zum Beispiel singen ja im Zweifel auch nicht alle mit. Warum, warum ist also der, der unten steht, warum ist er bei dem wichtiger bei dem einzelnen Zuschauer nicht?
0: Das ist so ein bisschen so ein Kniggeding. So die, die, die Gepflegtheit, ähm, halt, wenn, wenn du da auf dem Platz stehst als Sportler, dann ist es, ist es schick, dann schickt es sich nicht, nicht mitzusingen. So, so ungefähr, denke ich. Es wird von dir so ein bisschen erwartet, dass du halt mitsingst. Ja, ich Aber das hier, an... hier, hier ist das ja auch nicht so. Hier erwartet das ja auch keiner. Und hier macht auch keiner ein Fass auf, wenn du nicht mitsingst. Weißt, ja, ich stelle
2: mir doch so vor, wie die Leute, die Zuschauer so vorm Fernseher stehen, weißt du, in Amerika. <lacht> das könnte ich mir halt in Deutschland auch nicht vorstellen. <lacht> ja. Ja, nee,
1: naja, also ich denke mal, das wird hier immer ein Thema sein von irgendwelchen Leuten. Ich als nicht sportbegeisterter, mir ist das scheißegal, ob der jemand mitsingt oder nicht. Ich denke mal selbst ist das auch scheißegal, oder? Ja. Also äh, es ist
0: nicht, nicht scheißegal, aber also wenn einer bewusst nicht mitsingt, dann, dann, keine Ahnung, liest du in der Zeitung darüber da oder du, du weißt, worum es da geht. Keine Ahnung, ähm, weil irgendwie Deutschland irgendwas Kacke gemacht hat im Ausland, ähm, einen Einsatz hatte oder irgendwas, was er politisch nicht gut findet und das ist okay. Also dann ist es halt ein Protest und das finde ich gut, das sollte man machen dürfen und dann wird auch darüber diskutiert und geredet und dann ist es eine Demokratie und dann ist es cool. Aber was Aber ist denn, wenn
1: man einfach keinen Bock auf Singen hat, ohne eine politische
0: Aussage, sondern ja, das ich kann will ja, halt nicht die Scheiße mitsingen? Das kann er sowieso machen. Ja. Also wenn, er, wenn das der Hintergrund ist, dann ist das ja auch cool, Da muss man halt nicht mehr darüber diskutieren. Für, für mich ja, okay. ist halt auch
2: so ein bisschen so wie amazon ja. Die Amis, denen geht es aktuell schlecht, deswegen erwartet Trump, dass alle mitsingen. Ja, in Deutschland uns geht es aktuell gut und deswegen sind keiner mit, weil gute Sachen erwähnt sie nicht ständig. Wer weiß, dass du geil bist. Ein witziger Vergleich.
1: Ja, wer weiß. Das kann, kann ja eigentlich ganz gut sein. So, welche nehme ich denn jetzt hier? Die finde ich doch ganz lustig. Pass auf. Die nächste E-Mail kommt von Alex. Ich hatte schon das ein oder andere Mal recht komische Erlebnisse, wenn Leute mein Alter geschätzt haben. Nun vorweg, ich bin 20. Allerdings bekam ich damals relativ schnell Bartwuchs. Auch hatte ich in der 8. oder 9. Klasse meine heutige Körpergröße von knapp 1,90 erreicht. Ihr müsst euch vorstellen, dass ich, was Gesichtsbehaarung und Statur angeht, etwas aussehe wie der liebe Herr Stachelhaus und das seit ich 19, äh, 15 bin. Okay, der Herr Stachelhaus ist allerdings nicht ganz 1,90, knapp drunter, <lacht> äh, aber okay, ich kann mir das dann ungefähr vorstellen. Naja, jedenfalls wurde ich immer um einiges älter geschätzt, brauchte nie einen Ausweis für Alkoholzeigen und so weiter. Als meine damalige Freundin vor zwei Jahren ein Praktikum in einem Kinderheim machte und ich sie da jeden Tag hinfuhr, fragten die Kinder nach einiger Zeit, ob ich ihr Vater sei. Das, Verrück das verrückteste, was damals passiert ist, war, als ich mit einem Kumpel, der ein halbes Jahr älter ist als ich, im Mediamarkt war. Er wollte sich ein Spiel oder eine DVD kaufen, die FSK 12 war. Wir waren beide 16. Ich mit Vollbart, er ein blonder Junge von 1,65, ohne den geringsten Ansatz von einem Bart. Wir kommen an die Kasse. Er legt seine DVD ab zwölf Jahren auf den Tresen. Die Kassiererin guckt ihn an, danach mich und meint schließlich zu mir, ihr Sohn sieht aber noch nicht aus wie zwölf. <lacht> Was? Oh. Ich konnte mich nicht behalten vor Lachen. Wir haben ihr beide unsere Ausweise gezeigt und gefühlt wäre sie am liebsten im Boden versunken. Wie
2: Geil. Äh, die Frage. Ja? Da hat Galileo mal Experiment zugemacht mit einem ähm, Studenten, der war irgendwie 22, 23, irgendwie so, 12, 23 irgendwie sowas. Und der hatte halt seit fünf Jahren sich den Bart wachsen lassen und du musst wirklich so, so dichter Bart wie Stachelhaus, ja, nur halt, ja, also schon deutlich halsbedeckt auch noch, so richtig bartmäßig, ja. Oh. Und ähm, da sind die halt mit dem über die Straße gegangen und so und sollten halt Alter schätzen. Und danach, äh, weil der auch selbst vorhatte, ist der komplett karl rasiert worden und dann auch mal. Und da lagen über 20 Jahre zwischen. Krass, wo ich auch dachte, so krass. Ich meine, das ist natürlich jetzt nicht statistisch relevant, ja, weil ein, eine einzelne Person nur getestet wurde in dem Sinne. Aber mhm. es hat trotzdem schon gezeigt, wie so langer Bart macht Leute alt.
0: Ja, ja Bart ja, an ich. sich macht dich älter. Wenn du, wenn du halt glatt rasiert bist, dann, ähm, das merke ich auch bei mir. Also ich sehe halt älter aus und wenn ich, wenn ich mich dann mal rasiere, weil ich keine Ahnung. Ähm, mal wieder Bock drauf habt, dann, dann merke ich sofort, boah, ich, seh, ich seh, boah locker mittlerweile sechs, sieben Jahre jünger aus. Ähm ah, siehst ja wie aus wie also 35. 35. Ja, genau.
1: Ähm also die Frage der Emil ist im Endeffekt, ob wir äh, wie wir selber eingeschätzt werden und ob wir da schon Stories haben. Ich werde immer jünger geschätzt, als ich bin.
0: Gestern, ja. wurde ich, gestern wurde ich genau auf mein Alter eingeschätzt, wie ich bin. <lacht> also äh, in London waren halt auch ein paar Deutsche noch dabei, ein paar deutsche YouTuber. Ein paar kleinere und ähm, der eine hat mich punktgenau so alt geschätzt, wie ich bin.
2: Krass. Ja, Fand ich habe meistens ein stark. Paarer, jünger ich geschätzt. Weil ich das nicht finde, dass ich jünger aussehe. Na, ich eigentlich nicht, nicht. Das ist das, halt ne. kein
0: Bartbram. Ne? Genau ja, das ist ich schon glaub... so ein Ansatz irgendwie.
2: Ja, das ist halt immer immer der, der Faulheitsbart, weißt du? <lacht> ja, ich bin mittlerweile auch tatsächlich weg vom Nassrasieren. Ich habe mittlerweile nur noch einen Trockenrasierer, weil das viel schneller geht.
1: Ja, deswegen habe ich
2: auch ja, einen Trockenrasier. Auch. Dann hat man, ja, das hat man halt ist zwar da
1: nicht ganz so glatt, ehrlich gesagt, aber.
2: Ja, logischerweise, klar. Kann, der da, kann ein Trockenrasierer nicht da gleich wie Nass. aber dann hast du halt so ein paar Stoppeln, dann siehst du schon so ein bisschen männlich aus. Was ja, ja für
1: einen Trockenrasierer? Weil mein Trockenrasierer hinterlässt keine stoppeln. Also fühlbare, aber keine äh,
2: sichtbare. Im Moment, ich äh, mache das aber nicht mit diesem, boah, jetzt frag mich nicht, wie das heißt. Äh, ich kenne das nur von, von Braun, ja, der, der, der sich so deiner Gesichtsform anpasst, ja? Mhm was kenne ich halt. Und dann gibt es halt noch die, die quasi oben einfach nur so einen, so eine Art... So eine, nee, so einen direkten Kamm haben, der quasi hin und her sich bewegt und schneidet. Ja, so, eine ja so wie das beim
1: Friseur. Ich glaube, die heißen nicht Rasierer, sondern die heißen irgendwie anders. Trimmer. Okay. Trimmer, genau.
2: Gut, dann habe okay, hab ich nur einen Trimmer.
1: Ah, okay. Die sind nämlich extra dafür gedacht, dass man so drei Tage Bart-Style ja. wachsen lässt und dann immer ein paar Millimeter stehen lässt, genau.
2: Genau, so mache ich das. Und dann immer so alle paar Tage kurz drüber, kurz vorm
1: Duschen. Mhm. Okay, das kann man natürlich auch mal. Ich will mein, mein, meine Baby backen.
2: Na. Ja. Jetzt gerade wird Peters Arsch eingeblendet. <lacht>
1: <lacht> Scheiße, ich habe gerade einen Tab geschlossen. Oh nö. Und
0: es war ein E-Mail-Tab. Ja.
1: Okay, gut. Ähm, dann andere E-Mail. Keine Frage, aber interessante Schau. Anekdote. Weil wir uns letztens darüber unterhalten... Äh, ob das da nicht gut ist, seine Symptome zu googeln. Mhm. Liebes Team Feeds, lieber Peter, zuerst, falls die Mail vorgelesen wird, bitte anonym. Okay, dann ist diese E-Mail von Mr. Anonymus. Ich höre des Öfteren von euch, dass man seine Symptome nicht googeln sollte. Dazu wollte ich mal eine kleine Geschichte erzählen. Ich habe dieses Jahr mein Abitur gemacht und mich sofort für die Polizei NRW beworben. musste drei Tests machen. PC-Test mit Aufgaben, Assessment Center mit persönlichem Gespräch und Stresstest etc. und natürlich eine ärztliche Untersuchung. Diese Tests waren bei einer Einstellung zum 1.9.2017 bei mir Ende Juli bis Anfang August. Diese Tests habe ich auch alle bestanden und danach bekommt man einen Rangordnungswert. Die Personen mit den besten Werten wurden dann natürlich von oben nach unten eingestellt, was bei mir der Fall war. Ich hatte eine Bestätigung, dass ich zum ersten 1.9. eingestellt werde und habe daher keine weiteren Bewerbungen mehr geschrieben. Zwischen Abitur und Einstellung war ich dann noch ein bis zwei Monate, hatte ich noch ein bis zwei Monate Zeit, in denen ich unter anderem Urlaub gemacht habe. Als ich aus dem Urlaub zurückkam, merkte ich, dass ich ständig Durst hatte. Da ich einen heißen Sommerurlaub gemacht hatte, dachte ich mir dabei nicht wirklich etwas. Doch ich habe tatsächlich täglich irgendwann ca. 5 Liter Wasser getrunken und fing schon langsam an, mir Sorgen zu machen. Diabetes, das war der Moment, so. an dem ich mal in Google eingetippt habe, ständiger Durst. Google spickte mir sofort aus, Symptome von Diabetes, Durst, Sehstörung, Müdigkeit, Kraftlosigkeit. Ich dachte mir, zum Glück habe ich sowas nicht. Ich habe nur Durst und nichts anderes. Also erstmal <lacht> keine Gedanken mehr gemacht. Relativ zeitnah war ich dann auch auf der Gamescom, wo ich mir zwei Liter mitgenommen habe und Gerold Steiner netterweise am Eingang Wasser verteilt hatte. Doch die hatte ich alle relativ schnell leer getrunken und musste mir für die bescheidenen Preise auf der Gamescom Wasser kaufen. Das Gefühl, eine 0,5 Liter Flasche auszutrinken und danach eigentlich mehr Durst als vorher zu haben, ist wirklich nicht empfehlenswert. Für Jay wäre das auf jeden Fall nichts. Ich habe dann mit meinen Freunden darüber geredet, aber die meinten auch, dass das bestimmt wieder weggeht, nur eine Phase ist. Am 29.8. musste ich dann zur Einstellungsuntersuchung der Polizei und musste dort Blut abnehmen lassen. Alles gut gegangen. Ich hatte super gut geschlafen, da ich so fröhlich war, dass man nichts gefunden hatte. Doch am nächsten Morgen klingelte mein Handy und die Ärztin von der Polizei teilte mir mit, dass die Blutwerte unregelmäßig seien. Und ich am nächsten Morgen nochmal kommen sollte, um Blut abzunehmen und Lo Laborfehler auszuschließen. Keine weiteren Infos, was jetzt noch ist. Am nächsten Morgen wieder da gewesen, wieder Blut abgenommen. Das war der erste Neunte. wenige Stunden vor der Ernennung zum Polizeikommissar festgestellt wurde ein stark erhöhter Blutzuckerwert. Da auch im Urin Zucker gefunden wurde, wurde mir relativ schnell gesagt, dass ich Diabetes habe. Kurz gesagt, eine Einstellung in den Polizeidienst ist nicht mehr möglich. Das Ach, habe ich circa krache. drei Stunden vor der Ernennung gesagt bekommen, da ich Diabetes Typ 1 vor jeder Mahlzeit selbst Insulin spritzen muss. Ach, Jetzt habe ich also keinen Job, kein Studium oder auch noch Diabetes. An dieser Stelle grüße an Dennis D. Hartwig. Das D steht für Diabetes. Und Ach, das halte ja. ich, äh, hatte ich durch Google schon einen Monat vorher gewusst. Immerhin muss ich mir jetzt keine Beamtenwitze von meiner Familie mehr anhören. Eine Frage habe ich nicht, damit will ich nur darauf aufmerksam machen, dass man immer einen Plan B haben sollte.
2: Krass. Ja, okay, Plan B haben, ich bin ganz ehrlich, wenn ich so weit gekommen wäre, hätte ich keinen Plan B mehr gehabt. Ja, Nein. auch, nicht. Also, den ich hätte auch halt, nicht. also, ich bin ganz ehrlich, den hätte ich bis dahin halt auch komplett verworfen. So geil, weil es alles geschafft. ja cool, ich fange am 1.9. an. Oder am 1.10., ich hab's vergessen, ja. Am 1.9., ja. ja. Voll nice, cool, alle, alles safe und so. Und dann, ja, gut, dass du drei Stunden vorher einen halt auf die Fresse kriegst, äh, mental, ja, ist natürlich echt nicht Boah, geil. aber... ist
1: schon richtig übel Pech. Alter. <lacht> das ist
2: echt Pech, ja. Aber auch dann seid ihr erstmal gut, A, dass du gefunden hast. Und B, äh, ja, gut, du hast jetzt halt nach Durst äh, gegoogelt und so. Und, aber meine Aussage war ja, irgendwann landest du immer bei Aids oder so weiter. Und ich werde jetzt einfach mal anfangen, <lacht> ständig du hast zu suchen. Mal gucken, was die schlimmsten <lacht> Krankheiten sind, die <lacht> ich dann mit rausfällig kriegen kann.
1: Könnte auch Krebs sein.
2: <Klacht> Krass. Also,
0: <lacht> darauf erstmal mal klarzukommen, ist, ist hart, glaube ich. Das ist echt
2: bitter. Es kann aber auch eine Nierenschädigung sein, ja? Oh, Nierenschädigung wäre hart. Aber ja, das ist
0: das ist dann jetzt quasi erst Also jetzt erst hat er das... War das Erste, was ich gefunden
2: habe. <lacht> War direkt die Ich guck
0: mal weiter. Das richtig verstanden, dass er, dass er vorher nie so viel getrunken hat und jetzt in letzter Zeit erst quasi Diabetes bekommen hat, weil das ist ja schon echt hart. Also dass du so von heute auf morgen quasi bekommen kannst. Okay. Ja, ist auch hart. Flash mich jetzt ein bisschen. Da Aber noch ja, mehr.
2: Net Doktor, was hat der denn noch so schönes? Ursachen und mögliche Erkrankungen. Schilddrüsenerkrankungen. Cushing-Syndrom. Gott. Hyperkalzämie. Kommen wir zur nächsten E-Mail.
1: Von äh, schaden Oliver. Na jawohl, Hirn jetzt los. Was? Jawohl. <lacht> 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 Hirnschaden?
2: <lacht> ja. weil ja. mit Hirnschäden kann durch Durstregulation oder das Freisetzen von ADH gestört sein. So verändert sich das Trinkverhalten. Ja, das ist, das ist schon mal Hirnschaden von Diabetes, also Diabetes Typ 1 ist auch scheiße, ja. Aber Hirnschaden ist natürlich dann... Ne? Nochmal einen drauf. Gucken, ob ich wann, wann ich zu Krebs komme. Du kannst schon mal vorlesen.
1: Okay. Vor etwa vier Monaten. Äh, ich bin Oliver, 18 Jahre alt und komme aus Aachen. Vor etwa vier Monaten habe ich zusammen mit meiner Freundin eine Tochter bekommen. Dies war nicht unbedingt geplant, aber wir haben uns sofort für das Baby <lacht> entschieden, da für uns Abtreibung nicht in Frage kommt. Später haben wir es unseren Eltern gesagt, die zuerst geschockt waren, aber sich dann schnell gefangen haben und jetzt freuen sie sich jede Minute, äh, auf jede Minute, die sie mit unserer Tochter verbringen können. Im Moment lebe ich zusammen mit meiner Freundin in Aachen und wir sind eine kleine glückliche Familie. Jetzt eine Fragen. Hattet ihr in eurer Familie oder Freunden schon mal so einen Fall, dass welche früher als üblich Kinder bekommen haben? Und wenn ja, wie habt ihr reagiert?
2: Depression.
0: <lacht>
2: also sieht <Suizid>. ist, <lacht> ist jetzt nicht die Antwort, sondern ist das, was auch noch äh, Durst äh, sein kann. Ach Achso. Ah, okay, Depression. Depression. In meiner Familie hat
1: noch niemand früher Kinder gekriegt. Bei mir kriegt überhaupt niemand Kinder. <lacht> ja. Ich
0: frage ja, gar nicht werden. weiter nach. Ähm, nee, also nicht, nicht unvorhergesehen, glaube ich. Mein Bruder ja, war ein Unfall.
1: Ja. <lacht> <lacht> Erstmal dissen. <lacht> das weiß der War das ein Thema häufig bei euch in der Kindheit, so dass du immer sagst, so ich bin der Gewollte und du bist der Nee.
2: <lacht> ja, tatsächlich nie, weil ich das persönlich auch als keinen guten Diss empfunden habe, weil das halt nicht gegen ihn <lacht> geht, so direkt.
1: Kann er ja nichts für, meinst du?
2: Ja, genau, weil es ist halt so Ja, kann, ja genau, kann er halt nichts für. Ich hätte halt meine Eltern halt damit dissen können, ja, dass die halt nicht aufgepasst haben oder so, aber <lacht> aber mein Bruder halt, also ich sehe das halt nicht als guten Diss an.
1: Ja, kann ich verstehen. Mm. Okay, ja, der hat wir. auch noch eine zweite Frage. Was hättet ihr gemacht, wenn eure Freundin in der Jugend schwanger gewesen wäre?
2: Panik.
0: Ja, mega viel Panik.
1: <lacht> Definitiv Panik. Ich glaube,
0: ich glaube, diesen Moment, also ich hatte ich hatte diesen Moment schon mal, ähm, dass wir dachten, dass sie schwanger ist, aber das, das war nicht cool. War äh, alles andere als cool. Dann, dann, weil dann hast du wirklich Panik und dann geht dir echt die Luzi, weil das ist halt so ein Ding, was halt dein Leben bestimmt, sehr unvorhergesehen, ähm, dann auch noch in einer Zeit, wo du das halt ähm, auch gar nicht unterbringen kannst im Zweifel und dann ist das schon nicht cool. Ja, Problem ja. an Kindern ist halt, die kannst du halt nicht zurückgeben, wenn die scheiße sind, wa? Ja, das Problem an Kindern ist eigentlich eher, die hasse halt. Also, also wenn du das <lacht> dann annimmst, dann...
2: Ja, ja, kannst du halt nicht zurückgeben. Ja, ja, irgendwie schon. Irr da, ja, ja. So, du, 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 das ist halt so, das ist halt. Kinder sind halt wie ein Haus. Ne? Du kannst halt auch ein Haus nicht wegschmeißen. Das ist halt so eine lebenslange Verpflichtung. Ein Haus kannst du verkaufen. Ja gut, stimmt, ja gut, ein Kind kannst, kind kannst du zur du Adoption nicht freigeben.
0: Na, da, nein, nicht in meiner Welt.
2: Ja, also als theoretisches Konstrukt kannst du das natürlich machen.
0: Theo als theoretisches Konstrukt, <lacht> ja, aber in meinen moralischen Vorstellungen würde ich das niemals tun.
2: Nee, genau, den Problem habe ich auch. Deswegen gar nicht dazu kommen lassen, weißt du, damit ich, damit ich nicht in eine moralische Zwickmühle komme.
0: Ich
1: ja. meine, wenn meine Freundin damals so ein Voting gehabt hätte, hätte ich, glaube ich, für Abtreibung gestimmt. Aber das... Ja Männer, Männer
0: sind da, glaube ich, auch immer ein bisschen anders. <lacht> ähm, aber ja, das kann, kann gut ich sein. verstehen, Peter.
1: Na, mit 18, also wenn ich zurückdenke, so wo ich mit 18 Jahren stand... Da wäre ich in meiner Art noch nicht so weit gewesen.
0: Ja auch von deinem. Deswegen von, da haben hab wir ich abitur gemacht, aufgepasst. Ne? Da haben wir abitur gemacht. Das ist schon, weiß ich, ob das, das hätte dein Leben halt sehr stark bestimmt und das Kind, was dann gekommen wäre, hätte auch nicht, ähm, finde ich, in meiner Ansicht das Leben bekommen, was es verdient. Ja, ich werde, äh, ich hätte, das ich Kind die ganze Zeit so voll gehasst.
1: Müsste. Dann im Endeffekt, dann heimat, du hast mein ganzes Leben so fertig gemacht.
0: <lacht> <lacht> Eigentlich warst du das ja, Peter, ne?
1: Ja, ja, stimmt, wenn man nicht ja, wenn man geht. halt selber. Ist halt, wobei es gibt ja noch das Pech so ein bisschen, ne? Also ist halt ja. die Frage, ob, ob wir jetzt uns hinstellen und sagen, nur Kondom reicht, weil das hast du halt nicht 100%. Du hast ja halt nie 100%. Kannst du ja selbst mit Pille und Kondom und theoretisch gibt es immer noch die Möglichkeit.
0: Ja.
2: Im Pool schwanger zu werden, ja.
1: Das zackt ja, das natürlich halt
2: Das stimmt schon. <lacht> Aber ich finde halt, ab einem gewissen Grad muss man Paranoidität einfach ablegen. Also, ich meine, äh, so wirklich lachend ins Messer springen, ja, okay, das sollte man nicht tun. Aber wenn du dich halt von mir aus mit Pille und Kondom schützt, ja, ja dann kann halt theoretisch gesehen noch was schief gehen Aber du kannst halt auch, wenn du morgens ins Auto steigst, kann es das sein, dass du die umdrehst und die Karre geht hoch. Die, die, Wahrscheinlichkeit, ja, die Wahrscheinlichkeit ist dann halt, ist das,
1: ist das, das, dann, noch, ist das dann noch deine Schuld? Sozusagen, also ich meine, wenn du, also, wenn du halt doppelt verhütest und trotzdem da eine Schwangerschaft passiert, würdest du dann okay. halt noch jemandem sagen, ja, selber schuld und dann hast du halt nicht Vögel?
2: Ja, also klar, Na, also äh, du bist halt, machen. klar bist, also ich bin der Meinung, dass du selber schuld bist, weil du hast dich ja trotzdem dem Risiko ausgesetzt. Was ist das ist also ist da. Ja genau, das Risiko ist halt immer, das, das musst du dir halt immer bewusst sein, das Risiko ist halt immer Das heißt, immer da. wenn
1: du überfahren wirst, ist das auch immer deine eigene Schuld, denn du wenn hast das Risiko siehst? ausgesetzt, überfahren ja, genau. zu werden.
3: Ja.
2: Nee. <lacht> weil, wenn ich aber im Auto sitze und ich dann halt gegen eine Wand fahre, weil es glatt ist, ja, und ich das aber nicht richtig gecheckt habe, und obwohl das super unwahrscheinlich ist, das hat jetzt, im, äh, von mir aus, jetzt im so Oktober bei 16 Grad passiert, dann ist das meine eigene Schuld weil ich mich dem Risiko ausgesetzt habe beim Autofahren, dass der doch spontan zu blitzeiz kommen kann. Weil, also, dein, dein Beispiel ist halt, da ist halt jemand anders für verantwortlich. Ja, ein anderer. Okay,
1: Flugzeugabsturz.
2: Nee, auch wieder ein anderer.
1: Okay.
2: Ja, aber ja? du bist Du doch selber, du selber gehst das, äh, äh, machst das halt. Mhm. Das ist für mich dann der passende Vergleich. Wie gesagt, du selber sitzt am Steuer des Flugzeuges von mir aus. Du selber sitzt beim Sex ja auch am Steuer. Ja, das ist halt nicht so, als wenn du zuguckst und dann noch einmal schwanger bist. Ja, aber, äh, du, aber
1: du selber, wie willst du noch besser verhüten?
2: Nee, das ist, halt das ist, ist für Autofahrt, mich eher ein
1: technischer Defekt, dass das nicht funktioniert. Das ist nicht dein eigenes Versagen.
2: Ja, aber das kann ja auch äh, unangebrachte Nutzung gewesen sein. Wer sagt ja, das? Ja, aber das nicht ist es in dem Fall ja jetzt. Davon nicht. Davon gehen wir ja nicht aus. Ja, okay, aber ganz ehrlich, wenn ein Kondom technisch perfekt einsetzt, wie willst du dann schwanger werden?
1: Das Produktionsfehler. Ist, ja, genau. Also die, die, dadurch kommen ja die 99% Prozent oder noch weniger, weil das sind zustande. Ja, das Kann er halt ein wahr, Loch Wenn man haben. die
2: falsch an, äh, einsetzt und reißt, oder nicht? Ja, oder falsche Produktionsfehler. Also ja, aber das jedes... Nee, Gerade bei Kondomen, jedes, jedes einzelne Kondom wird geprüft.
1: Ja, du meinst, es gibt keine Produktionsfehler bei
0: Kondom. Ich die nicht durchkommen.
2: Tatsächlich, tatsächlich war ich da... Ich meine, ich mein, wo gibt es sonst, dass jedes einzelne Produkt geprüft wird, außer bei Gummis? Maschinenbau total viel. Und jedes Ding wird geprüft
0: in, in verschiedenen Bereichen gerade bei Sicherheitstechnik Das ist halt so, so für mich so
2: wie, wie Nadeln ja so die, die für einmal gebraucht sind Ich bin mir ziemlich sicher dass so eine Nadel wenn jeder einzeln geprüft wird keinen Produktionsfehler hat weil sonst wird die ja aufgefallen
1: Ja aber die Prüfung kann ja auch versagen Sobald Menschen involviert sind, kann ja alles immer
2: so...
3: Ja,
1: ja dann aber dann gehst, es halt für, dann gehst du halt
2: für mich in so einen Bereich der Wahrscheinlichkeiten, ja, wo ich sage, so, ich kann auch hier stehen und rein theoretisch fällt irgendwie kann ein Teil vom Flugzeug am Triff wie am Kopf. Ja, das meine ich ja. Also irgendwann wird es halt so unwahrscheinlich, dass das hat für mich keine... Ja, genau, keine, das
1: meine ich ja. Ja, das
2: ist aber für mich dann nicht mehr eine reelle Gefahr. Das ist zu abstrakt in meinem Kopf, das kann ich nicht... Ja, ja aber, aber das nicht ja, es gibt bestimmt jemanden, der schon mal schlagen wurde von einem Flugzeugteil, weil er an der falschen Stelle stand, das stimmt, aber das ist jetzt keine Gefahr, die ich für realistisch halte. Aber dem würdest du halte. jetzt nicht
1: sagen, dass das seine Schuld ist, oder?
2: Nee weil, er, nee, weil er selbst ja auch wieder nicht das Flugzeug geflogen hat oder er hat sich auch selbst nicht an die Stelle gestellt, wo ja, sagt, er sagt, hier kommen die Teile gegangen. runter.
1: Doch, der hat sich genau an diese Stelle gestellt. Oh. Ja, aber Selber. nicht mit dem
2: Purpose zu wissen, dass da die Gefahr größer ist als an anderen Stellen. Ja genau, aber du willst ja sagen, weißt dass das ja. so
1: unwahrscheinlich ist, dass das Ding einen Fehler hat. Das heißt, wenn du davon ausgehst und du das Kondom auch richtig behandelst, kannst du nicht davon ausgehen, dass da trotzdem eine Schwangerschaft
2: passiert. Mit Pille Weil dazu. Weil das so unwahrscheinlich ja, ist, das ist aus deiner das ist, Perspektive. Genau, das heißt, man
1: ist nicht selber schuld.
2: Ja, doch, du bist halt trotzdem selber schuld. Ich gehe nur nicht davon aus, dass das eine realistische Gefahr ist. Das sind doch zwei unterschiedliche Sachen, ob ich meine, der ist schuld oder ob ich finde, dass das eine realistische Gefahr ist.
1: Ja, aber das verwirrt mich jetzt. Der Typ, der sich da hinstellt und erschlagen wird, der ist
2: nicht selber schuld, aber der Typ, bei dem das Kondomrasch schaut. Nee, relevant ist, dass du selber aktiv das tust. Wie gesagt, wenn du über die Straße gehst und einer aber fertig, bist du für mich nicht schuld. Sitze ich im Auto, fahre das und fahre gegen die Wand, dann besteht die Möglichkeit, dass es meine Schuld ist. Und dann bin ich auch der Meinung, dass du halt vorher wusstest, dass das passieren kann, wenn du dich halt da, äh, wenn du dich halt aktiv in diese erhöhte Gefahrensituation begibst.
1: Okay, das heißt, du fährst Auto, deine Bremse geht kaputt und du bist selber schuld.
2: Hättest halt, du hätte halt die Bremse <lacht> vorprüfen müssen, weil darf ja halt <lacht> nicht passieren. Vor
1: jeder Fahrt.
2: Ja. ja Sache nicht, dass ich das auch immer mache. Ich sag da, manche Risiken sind für mich so Aber gegen, ich sehe dein, dein,
1: deine moralische Vorstellung, kann ich überhaupt nicht unterstützen. Die finde ich okay. totaler Quatsch. Was du da, da bei, erzählst. Ich
2: bin da bei Peter. Ich finde, wenn du halt dich in eine Gefahrensituation begibst, mit Wissen. Ja, Auto, ja? Autofahren. Zum Beispiel Ist gefahren. Fahren. Ist eine Gefahr, genau. in Situation. Dann kann es passieren, wenn ich, äh, wenn ich äh, morgen zu meinen Eltern fahre, dadurch auf dem Weg dahin einen Autounfall bauen und tot bin. Ja? Die ja. Wahrscheinlichkeit, auch wenn ich nicht davon ausgehe, dass das passiert und ich die für sehr gering achte, bin ich trotzdem der Meinung, dass das passieren kann. Ja. Und du das dann selber schuld wärst, wenn das passiert. Und ich dann auf jeden Fall eine
0: Teilschuld dran habe, ja.
1: Okay, jetzt sind wir schon mal bei Teilschuld. Schon mal mehr. Sehe ich aber trotzdem nicht. Wenn der Autounfall nur deswegen passiert, weil jemand bei der Bremsenproduktion geschlammt hat, bin ich als Autofahrer nicht schuld, zu 0% genau. meiner Meinung nach. Ich auch so. Aber das ist Bram ein bisschen anderer
2: Meinung. Ja, ist ja okay. Wir sind im Podcast. Also, hier hat man ganz viele lustige Du gibst dich Meinungen. halt in die Gefahrensituation. Das kann halt passieren, dass du drauf oder? was? <lacht> äh, das ist allerdings äh, überall so. Ja, ich weiß, aber deswegen sage ich ja auch, man sollte halt ab, ab einer gewissen Grenze, so muss man halt die Paranoidität abstellen. Ja, also ich meine, Wenn halt man ohne, trotzdem schuld ist. Wenn du halt, wenn du halt ohne Gummivögels, ne, dann sollte man vielleicht paranoid sein. Wenn du halt mit Gummi und Pille verhütest, ja, dann würde ich mir da keinerlei Gedanken darüber machen, weil die Wahrscheinlichkeit einfach dafür passiert. Für mich, ja, die ist halt noch theoretisch vorhanden, aber die ist einfach zu gering. als Ich mache mir auch nicht die ganzen Gedanken, wie gesagt, ob mich mit einem Meteor trifft.
1: Genau, aber wenn ich einer treffen würde, wärst du selber schuld.
2: Nee, immer noch nicht. Weil im Flugzeugteil <lacht> wäre ich ja auch nicht selber schuld. Warum denn ja, jetzt das gibt Mitteilung? keinen Sinn,
1: denn du bist da draußen gegangen und draußen kann das immer passieren. Das ist genau das gleiche, als wenn du dich ins Auto setzt, weil da kann das ja immer passieren. Nee, das ist aber eine erhöhte Gefahrensituation. Ja, wie viel Prozent bist du denn selber schuld? Also bist du drinnen dann auch selber schuld, wenn du, wenn du beispielsweise, keine Ahnung, wenn drin irgendwas passiert?
2: Es ja kommt drauf an, was passiert. Wenn ich drinnen bitte sitze auf einem Stuhl, ja, und jetzt auf einmal explodiert das Haus, dann würde ich sagen, da ja, bin ich nicht selber schuld. Wenn ich aber drinnen bin, ja, und stelle mich auf einen Küchenstuhl, um äh, oben ans Regal dran zu kommen, und dann macht der Stuhl aber knacks aufgrund von einem Produktionsfehler, dann würde ich sagen, bist du auch selber schuld, weil man einen Stuhl nicht dafür benutzt.
1: <lacht> und was ist, wenn da bei einer Leiter passiert und die Leiter aufgrund eines Produktionsfehlers kaputt geht?
2: Dann ist das halt wie bei allen Sachen, weil wenn du bestimmte Sachen machst, kann eine Gefahr passieren, auf die du dich freiwillig einlässt.
1: Das heißt, man ist selber schuld.
2: Ist man hat man eine Teilschuld, ja. Klar, du, machst du machst das doch. Das heißt, wenn was passiert, du kannst ja nicht nur immer die, die anderen blamen. Vielleicht, vielleicht hast du dich ja auch nicht... Vielleicht hast ja, echt auch mal nicht Leute, alle hier da draußen. Ja, eure Kinder, die gestorben
1: sind, weil, die, weil jemand beim Bremsen machen kaputt Scheiße gebaut hat. Euer Kind hatte eine Teilschuld. Euer ja. Kind
2: hat sich in ein Auto gesetzt. Das ist kompletter Bullshit, Peter, und das weißt du.
1: Nein, du sagst gerade selber, das kind
2: ist doch dass man nicht am selber Steuer. schuld ist. Ja, aber das ist doch egal, ob du dann doch, am Steuer das, bist kind, oder das nicht. kind, das selber gefahren ist. Das fährt ist. doch. Das Kind fährt, ich habe noch nie ein Kind gesehen, was am Lenkrad ja, ja, ist.
1: Ein, fährt fährt. Ja ein 18-jähriges Kind von einem, von einem Elternteil. Von das dem auch Elternteil auch noch, ist ja. da doch immer noch das Kind.
2: Ja, okay, gut, aber wir waren uns ja beide gerade eigentlich, wenn du sagst von einem Kind, redest du nicht von einem 18-Jährigen, der ein Kind von irgendjemandem ist.
1: Ja, ich meine aber von, von einem 50-Jährigen, der 18-jährige Sohn, der selber gefahren ist, wo das Auto kaputt gegangen ist, obwohl dann nur eigentlich aus meiner Perspektive die Autoproduktion schuld hat, sagst du dem Elternteil, euer Kind hat selber eine Teilschuld, weil er sich in ein Auto gesetzt hat.
2: Das ist halt eine Gefahr, die man halt beachten muss. Und das ja. ist
1: meiner Meinung nach kompletter Quatsch, der du da erzählst.
2: Das mag ja sein, dass du das für kompletten Quatsch hältst. Ich halte das halt nicht für Quatsch, weil wenn du dich in eine Gefahrensituation begibst, dann musst du halt auch damit rechnen, dass das schiefgehen kann. Auch ab, wenn das sehr da unwahrscheinlich ist. Dann würde mich aber ist. noch
1: interessieren, ab wann du eine Gefahrensituation definierst. Also dich in ein Auto setzen ist beispielsweise eine Gefahrensituation. Auch dich in, die, in ein Auto setzen, dass jemand anders fährt.
2: Wenn dich in ein Auto sitze, wird anders fährt, hast du natürlich hast du sogar noch weniger Kontrolle.
1: Genau, das heißt, man ist noch viel eher schuld, wenn man das tut. Weil man hat ja nicht selber die Kontrolle. Das heißt, wenn jemand anders den Fehler macht, bist man erst recht mehr schuld.
2: Nee, wenn jemand anders den Fehler macht und du selbst bist nicht, bist halt Opfer, weil in dem Fall bist du ja Opfer, reines Opfer. Du bist nicht, du bist am Unfallhergang zwar beteiligt, aber nicht für die Initiierung verantwortlich.
1: Ja, aber gut, bist du ja aber auch nicht, wenn bist, die Bremse kaputt geht. Genau, bist du ja auch nicht du, für die Initiierung verantwortlich. Du hast
2: dich, du hast dich ja darauf
0: eingelassen, mitzufahren und somit die Kontrolle abgegeben und bist die Gefahr eingegangen, dass derjenige vielleicht einen Unfall baut. Das Moment, ist ja noch viel aber,
1: wahrscheinlicher, als dass die Bremse Moment, kaputt aber, geht. Aber
2: da mal ganz kurz naja. die Frage. Ja, wie die, also für mich ist Bremse kaputt, ich sitze im Auto ja, und merke halt, wie die Bremsleistung nachlässt. Und wenn ich dann noch weiterfahre, dann bin ich meiner Meinung nach selber schuld. Ja, das ist richtig. Ja, das ist für mich Bremse kaputt. Okay. Was ist denn für dich Bremse kaputt? Also, dass die Bremse einfach mir alle vier Reifen wegfliegen spontan. Nee, du willst bremsen,
1: aber die Bremse funktioniert nicht. Obwohl das vorher kein Anzeichen dafür gegeben hat. Und deswegen genau. passiert ein Unfall.
0: Dass deine Hydraulikleitung einfach kaputt ist und die Bremsen nicht mehr packen. Das war sehr unwahrscheinlich, aber
2: möglich. Aber würdest du sagen, dann hat man nicht eigene Schuld? Nee, dann würde ich sagen, hast du nicht eigene Schuld, weil du dich ja. <lacht> da, da so. ja, ja, ich habe ja ganz klar gerade meine Situation beschrieben, Peter. Ja, du hast die
1: ganz klar beschrieben. Ja, Du hast gesagt, wenn man sich ein Auto setzt und ein Unfall passiert, ist man selber schuld, weil man hätte ja nicht. Nee, nee, Auto nee, nee, das reduzierst müssen. du jetzt. Doch. Oh, nein, 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 nein. das waren deine Worte.
2: Du, du musst am Lenkrad sitzen. Fahren, ja. nicht im Auto sitzen. Ja, fahren. Genau, dann,
1: ja, ist ja okay.
2: Das ist ein gewaltiger Unterschied. Ja, und ich bin da zwischen der Meinung, bei der Bremse. Hat ja nichts an der Bremse. Ja, doch, wenn die Bremse halt, wenn äh, die Bremsleistung nachlässt und du merkst das halt und fährst dann halt weiter und das ist für mich die kaputte Bremse, dann ist man halt, finde ich, meiner Meinung nach schon schuld. Weil man hätte halt nicht fahren sollen. Ja, aber und das haben hast wir hast ja vorher halt, nicht gesagt. Nee, du hast nur gesagt, Bremse kaputt. Ja, bre <lacht> Bremse kaputt <lacht> heißt das ja nicht. Sich
1: noch rauszureden. Bremse, so Bremse
2: kaputt <lacht> heißt doch nicht, dass die. Dass die einfach nicht mehr funktioniert. Also für mich heißt kaputt Schon funktioniert für mich nicht mehr. Heißt das auch, für mich das heißt Funktion Funktionseinschränkung auch kaputt.
0: Ja, aber das. Ich glaube, du weißt, dass er das nicht meinte, oder? Ja, natürlich Ihr, weiß Bram, dass er versucht, dass, das
2: dass eine Bremse, einfach der Hydraulikschlauch abplatzt. Ist unwahrscheinlich, aber möglich. Ja, genau. Und da habe ich ja gesagt, so, es gibt halt Wahrscheinlichkeiten, die sind so weit außer, außerhalb, die sind halt so gering, da checkt man ja, gerne einfach so nicht. So
0: wie bei Kondom und Pille verhüten,
2: ein Kind kriegen. Gehen ja, wir nee, weiter mit den E-Mails. Dann bin ich der Meinung, dass der Kondom kaputt gemacht wird von dir. Dass da ein Produktionsfehler passiert, <lacht> das ist auch wieder so abseits der Realität.
1: Okay. Ja, gehen wir weiter mit den E-Mails. <lacht> Ähm, die nächste kommt von Chris. Ich bin wirklich ein leidenschaftlicher Zocker. Da ich jedoch wegen meines Studiums bei meinen Eltern ausgezogen bin und dort noch mein PC steht, habe ich nicht die Möglichkeit, großartig zu zocken. Ich würde mal fragen, welches Spiel ihr mir denn empfehlen könnt, dass ich auch an meinem Laptop spielen kann. Ich stehe auf klassische Rollenspiele, aber auch Shooter. Bin aber auch offen für neue Dinge. Ein Kriterium ist, dass es relativ günstig zu bekommen ist. Ich komme leider mit BAföG und zusätzlicher Arbeit gerade so durch. Es macht auch nichts, wenn das Spiel schon ein bisschen älter ist. Die technischen Daten meines Laptops, äh... I5-Prozessor, was hast du denn für eine Grafikkarte? MD Radeon R5 M430 Grafik, das kenne ich ja überhaupt nicht. Was ist das denn für ein Laptop? Okay, gehen wir mal davon aus, dass das so ein Mittelklasse-Laptop ist und nicht allzu so viel geilen Scheiß ein kann.
0: Ein i5 hat er ja schon mal.
2: Ja, dann Age of Empires und so Spiele.
1: Ja, die, die klappt, der schafft er ja auf jeden Fall sowas wie. Welches Age of Empires würdest du denn empfehlen?
2: 2 HD Remaster zum Beispiel. Heißt das HD Remaster Remastered? Wie auch immer. Das neue 2 halt, das ja. Schönere. Mit dem Mi i5 und so, ja. das sollte doch sowas älter, also das ist ja trotzdem. Ja, easy, ah. easy.
1: Ich glaube, das Ding würde sogar oder auch Nano oder so.
2: Ein Civilization zum Beispiel. Bei Civilization wirst ich ja sagen, kannst du sogar relativ die neueren Teile spielen. Du müsstest halt nur zwischen den Runden wahrscheinlich länger warten. ja und halt Ich runter, glaube, Korin. was
1: allgemein als, ach nee, scheiße, er hat uns doch gesagt, Rollenspiele und Shooter. Dann sollten wir ihm jetzt vielleicht nicht vorstellen. Ich habe hab
2: irgendwie Strategiespiele gehabt. Hoppala. Oh, voilà. Rollenspiele und Shooter. Das ist schon schwer. Ich finde, Rollenspiele und Shooter sind halt so mit die grafisch anspruchsvollsten mhm. Sachen. Wobei du
1: ähm, Divinity Original in 2 äh, bestimmt sehr gut damit spielen kannst. Das braucht nämlich nicht allzu viel. Das ist nur so eine ISO-Perspektive. Oh, ja,
2: stimmt, ISO-Spiele. Ja, Hätte genau. Und
1: da kannst du, glaube ich, grafisch sehr gut was machen und es ist auch noch ein sehr gutes Spiel also das kann ich dir auf jeden, das Problem ist einfach nur, fällt mir gerade ein dass das natürlich noch ein bisschen teuer ist, wobei jetzt ja, die Frage ab wann teuer ist, das ist halt schon zum Release nur für 45 Euro also die, die haben von Anfang an gesagt, wir wollen nur 45 Euro für unser Spiel
0: ich würde sagen, das ist eher teuer, Ich würde unter 30 würde ich sagen ist günstig, hm. aber das ist vielleicht im Steam äh, Winter Sale wird das vielleicht ja dann auf 30 rutschen
1: also dann auf jeden Fall The ja, Witcher 2 ich glaube nicht, dass The Witcher 3 schon so weit ist. Nee, The Witcher 3 ist noch bei 50 Euro. Witcher 2 ist nur bei 16 Euro und wenn er um Save ist es sogar noch deutlich geringer. Shooter mit dem Laptop ist immer so eine Sache. Du willst ja auf jeden Fall 60 FPS haben.
0: Vielleicht das Far Cry das letzte. Stimmt. Das ist ja auch jetzt drei Jahre oder was alt. Ähm, das war eigentlich ganz geil und ähm, bei einem i5 es sogar auch laufen.
1: Counter-Strike definitiv gute ja, Idee. Counter-Strike sowieso.
0: Äh, die alten COD-Teile sonst auch. Far Cry würde ich drei
1: empfehlen. Das fand ich, war der beste von den letzten. Ja. Und ja. COD ist äh, ja. Die sind immer noch teuer, glaube ich. Mein Steam will mir gerade nicht weiterhelfen, leider.
0: Quake? Das das
1: Quake Champions. Ja, wenn man auf so sowas steht, da, da stelle ich mir das immer super schwierig vor, so ein Spiel am dem Laptop zu spielen, irgendwie. Das ist Keine halt sau
0: schnell, ne? Und das, ja. Schon.
2: Ja, gute Frage, ey. Du da auf dem Laptop, das ist auch irgendwie so meins. Aber haben wir auch schon mal gemacht, auf der MTA und so. Hm. Nein, nicht auf der, doch, auf der, nee, auf der, äh, Dreamhack. Was, Dreamhack in Leipzig? Ich glaube schon. Ja. ja, war Dream oh, Rainbow, Ich ja. Rambo 6 gespielt zum Beispiel, das weiß ich noch. Boah, Stimmt, Rambo 6
0: wird ja vielleicht auch noch gehen.
2: Weiß ich nicht. Aber wobei, wenn du alles runterschraubst und so. Boah.
0: Ja, ja, ist aber halt ein cooles Spiel, wo, wo du halt nicht unbedingt. Das aber ich würde tatsächlich
2: Steam-Spiele nehmen, weil das ist ja ein realistischer Case. Das heißt, du hast wahrscheinlich auch nur eine begrenzte Menge an Geld, wie du ja gesagt hast. Das heißt, ja. du kannst ja jetzt kaufen das anzocken gucken, ob das geht und im Zweifel wieder zurückgeben. Stimmt. Das stimmt. Das, das ist, ist ein Vorteil eh. von Steam. Das Stil, machen ja.
1: wahrscheinlich Ich weiß gar nicht, wie viele Leute das machen, aber das empfehle ich eh jedem. Wenn du Steam hast, dann hol dir einfach ein paar Sachen und gib die also einfach wenn du zurück, dir einfach die halt Genau, wenn du dir
0: halt unter, äh, unsicher bist, auch gerade mit der Leistung und so, dann ist es echt gut.
1: Ja, dann kannst du gucken, wie gut die laufen, genau. Ja. Und ob die dir gefallen. Zwei Stunden Zeit hast du ja, und dann nach zwei Stunden wirst du ja wissen, ob das für, was für dich ist oder nicht.
0: Ja, und ob es dann ruckelt sowieso.
1: Ja, genau. Ja, guck mal, das mhm. ist doch so ein perfekter Tipp eigentlich. Und damit, will ich sagen, sind wir auch beim Ende. Ich finde, zu zweit Quiz ist nicht unbedingt das Coolste. Ich weiß nicht, außer ihr wollt jetzt unbedingt.
0: Nee, nee, Machen wir lieber nächste Woche ein Besseres. Also, ja. machst du lieber nächste Woche nochmal ein Cooles raus. Immer wieder gerne E-Mails schreiben an peatcast.peatsme.de, Leute.
1: Und wir bedanken uns vielmals fürs Zuschauen heute. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao. Tschüss.